6: Big
7: Show 372 bei Sportradio 360, die Außenstudios Malta wieder am Start. Der Producer auf dem Rückweg von den US Open ähm, hat aber zum äh, Ende der Sendung hier natürlich auch schon Segment äh, aufgenommen. Wir fangen an mit Fußball und äh, wir fangen an mit drei Experten, wie immer. Thomas Böcker vom Kicker, hallo Thomas. Hallo. Dann haben wir Alexi Menü von L'Equipe, hallo Alexi. Guten Morgen. Und Sven Heiß von Sky. Hallo Sven.
3: Hallo, guten Tag. Gut,
7: dann fangen wir mal mit ähm, Liga-Fußball an, mit äh, nationalem Fußball. Thomas, äh, wir haben nach zwei Spieltagen, das ist natürlich noch kein Drama, aber trotzdem haben wir immer noch vier, vier Teams, die auf der Suche sind äh, nach überhaupt dem ersten Punkt. Schalke, Freiburg, Leverkusen, Stuttgart. Bei Freiburg kann das bestimmt irgendwann mal immer mal passieren. Schalke, Leverkusen, ganz besonders Thomas, vielleicht überraschen, wer von den vier muss sich jetzt über die diese kurze Länderspielpause am ehesten sammeln und sich am ehesten Sorgen machen?
2: Ja, sammeln müssen sich alle vier äh, ganz schnell, weil sonst drohen sie eben den Anschluss zu verlieren, was, äh, wie du schon sagst, bei Freiburg jetzt nicht das große Drama darstellt, weil sie äh, immer gewohnt sind, ähm, im Abstiegskampf zu spielen oder gegen den Abstieg zu spielen und das auch ja meistens erfolgreich geschafft haben. Ähm, da wird sicherlich auch ähm, ein großer Faktor sein, wann Christian Streich wieder auf die Bank zurückkehrt. Das ist im Moment noch unklar, aber ähm, seine Präsenz, seine, seine Anwesenheit und seine Erfahrung wird dann natürlich der Mannschaft helfen, über kurz oder lang wieder den ähm, gewohnten Weg einzuschlagen, gewohnten Weg im Sinne da, dass sie ähm, auf Dauer, denke ich, nicht nichts mit dem mit dem Abstieg zu tun haben werden. Die anderen drei ähm, natürlich eigentlich noch weniger, weil sie ähm, im Falle Stuttgart eine sehr, sehr gute Rückrunde gespielt haben und bei den anderen beiden sind Europa Cup Teilnehmer, Schalke Champions League, Leverkusen Europa League, die haben ganz andere Ambitionen beide. Ähm, da ist natürlich die Gefahr, dass sie äh, vom Kopf her sich jetzt auf diese neue Situation einstellen müssen. Das ist natürlich noch kein Abstiegskampf. Genauso wenig wie Wolfsburg oder äh, Berlin nach zwei Spieltagen irgendwie ähm, jetzt in den Europacup Cup gesungen werden müssen. Ähm, sondern ähm, es war halt ein schlechter Start für beide. Das hat Gründe. Und ähm, da werden sie jetzt die Pause insofern nutzen können, um das, um das Umfeld ein bisschen zu beruhigen, weil mit den Mannschaften selbst kann man ja aufgrund der Länderspielpause nicht so viel machen, da wird dann später oder muss schnell dann Aufbau oder Aufarbeitung geleistet werden der ersten beiden Spieltage, wenn die Nationalspieler
3: alle wieder da sind.
7: Alexi Leipzig auch ein Punkt aus zwei Spielen, da gilt wahrscheinlich das gleiche.
3: Da Leipzig hat noch andere Probleme und zwar hat man einen sehr schmalen Kader mit 18 Feldspielern und man sieht schon, dass die Europa League Qualifikation die sechs Spielen insgesamt drei Runden schon äh, viel Energie gekostet hat. Ähm, man ist nur gegen eine völlig unbekannte Mannschaft. Nach einem Elfmeter in der 90. Minute äh, hat man sich für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert. Und jetzt äh, sieht man auch, dass die Mannschaft, wenn ein, zwei Eckpfeilen fällen, dass es dann schwierig ist, um da die Erwartungen zu erfüllen. Und äh, da bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht, weil äh, Leipzig auch alle drei Tage spielen wird. Fast äh, bis bis Weihnachten. Natürlich äh, gibt es noch eine Länderspielpause pro pro Monat, aber trotzdem wird es schwierig sein, da die Erwartungen zu erfüllen, sowohl national als auch auf der internationalen Bühne. Und äh, wenn man schon von Schalke, Stuttgart und Tepakusen spricht, die noch Null Punkte haben, mir fällt vor allem auf nach zwei Spieltagen, dass die sogenannten Bayern verfolger oder die Mannschaften, die um die Champions-League-Plätze kämpfen, noch äh, schon Punkte abgegeben haben und äh, von daher können wir schon die Bayern an Weihnachten zu siebten Meisterschaft vor Folge gratulieren.
7: Wie ist das auch so dramatisch?
8: Ich möchte eigentlich nicht so dramatisch sehen, weil ich mir auch irgendwie die Freude an der Liga nicht nehmen lassen möchte und noch sind es ja zum Glück mal drei Mannschaften, die sechs Punkte haben. Und gleich natürlich die ersten Anzeichen, wenn man die Bayern so spielen sieht, was anders behaupten lassen, als dass das eng werden könnte. Aber ich würde es einfach mal wünschen, dass da halt irgendwie vielleicht auf die Champions League etwas passiert, dass jemand dort mit Dortmund einigermaßen dranbleiben lassen. Mir ist halt dieses Gerede sehr, äh, ein bisschen zu schwarzmalerisch, vor allem, weil ich halt denke, dass diese Liga auch andere Vorzüge hat, an der man sich erfreuen ja kann. Und wenn man jetzt die vergangenen Jahre nimmt, dann scheint ja das Interesse in Deutschland ungebrochen zu sein oder so groß wie nie zu sein, auch wenn die Bayern dann oben wegziehen. Wichtig ist für mich, dass auch international vielleicht die, die Liga da ein anderes Bild abgibt, weil ich finde, dass die Vorsitzenden vielleicht nicht den wahren Leistungsstand der Mannschaften teilweise hergeben. Da wäre es schon schön, wenn der eine oder andere sich ähm, gerade ergebnistechnisch ein bisschen anders darstellen würde. Und ich glaube, das ist auch machbar bei den ausgelosten Gruppen.
7: Dann können wir einen Blick in die ausgelosten Gruppen werfen. Äh, Thomas, Borussia Dortmund in einer Gruppe mit Atletico Madrid, AS Monaco, FC Brügge. Vor zwei Jahren wäre AS Monaco vielleicht ein ein ganz großes Problem in der Gruppe gewesen, aber inzwischen haben die auch auf, abgebaut, also außer Atletico zumindest scheint dieses Jahr Platz zwei machbarer als letztes Jahr in der Gruppe. Ich glaube, letztes Jahr war es ja mit Real und Tottenham. ne?
2: Richtig, ja. Also das ist richtig, es scheint machbarer, aber ich würde Monaco trotzdem nicht unterschätzen, da kommen immer wieder gute, junge, neue Spieler nach, teilweise aus dem eigenen Stall, teilweise auch zusammen. Also gescoutet aus, aus ganz Frankreich. Also von daher denke ich, dass Monaco nicht zu unterschätzen ist. Natürlich sind sie noch eine andere Hausnummer als als Tottenham oder Real letztes Jahr. Aber ähm, Dortmund wird äh, sich strecken müssen. Das sind auch die Eindrücke jetzt aus der aus der Liga, um um in der Champions League ähm, da Platz 2 zu erreichen. Das wird Das wird kein Selbstläufer.
7: Alexi, Dortmund gegen Monaco, wie siehst du da das Kräfteverhältnis verteilt?
3: Ja, wie Thomas sagt, man kann man nicht nur noch unterschätzen. Natürlich, aber es ist 18 Zugänge bei Fürstentum Club in diesem Sommer und die Mannschaft muss sich noch einspielen. Das könnte noch einige Wochen dauern, aber man hat trotzdem einen der WM-Shootingstars holen können mit dem Russen Golovin, der noch angeschlagen ist, aber bald zur Verfügung stehen wird. Aber Stand heute würde ich sagen, wird da erster sein und Dortmund zweiter. Das kann sich viel ändern. Dann kommt noch die, die Thematik mit dem dramatischen Bus-Anschlag auf äh, dem BVB damals im Viertelfinale der Champions League vor eineinhalb Jahren Das wird sicher wieder ein Thema sein äh, Ende oder Anfang Oktober, wenn beide Mannschaften aufeinander treffen im Signal Iduna Park und äh, ja ansonsten sehe ich die Bayern äh, im Achtelfinale offenbar wird äh, glaube ich scheitern und Schalke nach dem Spiel in Hertha jetzt kann man wieder skeptisch sein, Die haben eine relativ machbare Gruppe mit relativer Sicherheit Porto und Lok Moskau erwischt, aber die müssen sich aufstrecken und äh, dass die das Spiel äh, oder die, das hätten der Hand selber nehmen müssen, fällt denen unheimlich schwer. Und die können sich nicht mehr so auf Konter bestrengen wie in der letzten Saison. Und ich glaube, Sch Schalke steht definitiv vor einer sehr schweren Saison.
7: Okay, Sven, die Gruppen hat jetzt Alexi schon aufgelistet. Das ist sehr gut. Wo siehst du, du, du hast ja gesagt, du siehst die Möglichkeit, dass sie eine bessere Rolle spielen als letztes Jahr. Das geht dann wahrscheinlich vor allen Dingen... Um äh, die beiden, die nicht Dortmund und Bayern heißen, sprich Schalke und Hoffenheim, ähm, wie siehst so du deren Chancen in deren Gruppen?
8: Für mich sind es ausgeglichene Gruppen, die natürlich durch die Namen die Option lassen, dass man durchaus Zweiter oder werden kann. Wenngleich sich das natürlich, wie wir auch in der vergangenen Saison haben gesehen, nicht so portal sagen lässt, weil halt die, der Leistungsstand schon auch ausgeglichen ist. Und wenn man dann gegen den FC Paulus spielt und der FC Porto eventuell. Ist, ein leichteres Ligaduell. Ein paar Tage vorher hatten ein paar Spieler schon. Dann ist es nicht zu unterschätzen. Und die Spieler, die in diesen ausländischen Vereinen sind, sind auch relativ freundlich. weil es in der Liga halt dann doch teilweise leichter ist, sich für den internationalen Wettbewerb zu qualifizieren. Bezie äh, besitzen dadurch natürlich eine andere Erfahrung. Insofern hoffe ich halt einfach, dass die Mannschaften die Qualität, die eigentlich im Kader steckt, halt in der Champions League und wenn sie das schaffen, dann funktioniert das halt auch. Nur Wenn man auch zum Beispiel in FC Schalke sieht, welche Unruhe aufkommt nach zwei Spieltagen, jetzt haben sie das Programm mit den Beklagten und wenn das weiter schief geht, dann überträgt sich das halt auch auf den internationalen Wettbewerb. halt, sagen deutsche Vereine halt häufig um, diese Liga ist unser Alltag, nächstes Jahr wollen wir wieder international spielen und vielleicht auch der, nicht so ganz auf der Champions League oder die Euphorie, die man sieht, um in so einem Wettbewerb gut auszusehen, ist nicht mehr vorhanden und das wird eine Gefahr sein, dass es läuft, aber ich wünsche mir halt, dass es ja, dieses Mal halt in eine andere Richtung
7: geht. Nun gibt es, ähm, Thomas, wahrscheinlich zwei Gruppen, die international für Aufsehen sorgen werden. Das ist zum einen die Gruppe C mit PSG, Neapel und Liverpool und als vierten Roter Stern Belgrad und die Gruppe H mit Juve, Man United, Valencia und dann noch den Young Boys aus Bern. Ähm, auch mit Blick auf die Premier League, auf welche Gruppe freust du dich da am meisten, Thomas?
2: Also die, klar die Gruppe C mit Neapel, Liverpool, PSG. Die verspricht sehr viel Spannung, wobei ich schon glaube, dass PSG und Liverpool sich da letztlich durchsetzen werden, in welcher Reihenfolge auch immer. Aber da fehlt Neapel, glaube ich, noch ein bisschen, um da mithalten zu können. Trotzdem werden es natürlich gerade in Napoli heiße Auswärtsspiele für die für die beiden Favoriten in der Gruppe. In der anderen Gruppe, die du jetzt genannt hast, die sehe ich ehrlich gesagt nicht ganz so spannend. Also Juve und Manchester United sollten sich da durchsetzen, auch wenn Manchester United jetzt mit sehr, sehr stotternd in die Premier League gestartet ist. Aber Valencia ist jetzt nicht, also Young Boys Bern sowieso nicht und Valencia ist, glaube ich, jetzt auch nicht der Herausforderer. Ich sehe eher die Gruppe B noch mit am ausgeglichensten, mit Tottenham, Barca, Eindhoven und, und Inter. Also sprich... Dass, dass Inter Mailand da äh, Barca oder Tottenham ein bisschen ärgern könnte, auch wenn ich die beiden äh, letztgenannten jetzt dann schon sehe, dass sie sich fürs Achtelfinale qualifizieren werde, werden, aber ich glaube, die haben es dann gegen Inter doch schwerer als jetzt Juve und äh, Man United gegen Valencia.
7: Ich muss zugeben, Inter und AC Mailand sind irgendwie bei mir so ein bisschen die letzten Jahre vom Radar verschwunden,
2: aber... Da waren sie ja auch, ähm. ja, aber jetzt ist Inter halt wieder da und äh, hat, glaube ich, mit, mit Icardi und, und Perisic und so, also schon... Keine keine so schlechte Mannschaft, keine, vor allem eben in der Offensive. Ähm, ob das jetzt für, für, das, für das Achtelfinale schon reicht, weiß ich nicht, aber die werden ähm, Barca und Tottenham das Leben äh, recht schwer machen, denke ich.
7: Alexi, die Gruppe PG mit Liverpool und Neapel. Ich vermute mal, in Paris hätte man sich das anders gewünscht. Ich glaube, so äh, die L'Equipe hatte auch so eine so die, die die einfachste und die schwerste Gruppe ja. vorher veröffentlicht. Und die schwerste, da waren Neapel und Liverpool drin, wenn ich mich recht erinnere.
3: Ja, es kann gut sein. Auf jeden Fall äh, ja sind es zwei, vier Leckerwiesen, die wir jetzt im Herbst haben werden. Aber Paris war eher gewohnt, eine relativ leichte Gruppenphase zu haben, die letzte Saison mit Bayern, Celtic und Anderlecht. und Da war man schon nach vier Spieltagen äh, durch. Und jetzt hat man wirklich gleich zum am ersten Spieltag das Ausdauerspiel bei Liverpool, beim Champions-League-Finalisten der sich noch verstärkt hat. Dann hast du das äh, deutsche Duel auf der Bank, Klopp gegen Tuchel, also das wird das Spiel des Abends sein. Und dann äh, spielt Paris gegen äh, Napoli am dritten Spieltag und am äh, vierten Spieltag gegen einen trainer gegen Carlo Ancelotti, der, der diese Mannschaft von A bis Z kennt. Und äh, Napoli sollte man bestimmt nicht unterschätzen. Ich sehe auch, genau wie Thomas, heute sind wir komplett auf der einer Wellenlänge, Also Paris und, äh, Elsepol müssen müssten weiterkommen, aber Neapel liegt wirklich nicht zu unterschätzen. Man hat sich auch nicht genauso so verstellt, wie erhofft, muss man auch sagen, bei, bei den Italienern, aber Carlo Angelotti ist wie vor ein Fuchs und äh, wie, wie ich die Mannschaft sehe, die gegen den AC Mailand am ersten Spiel 0-2 zurücklag und am Ende Donner 3-2 gewann, dann, dann ist einiges möglich in dieser Champions League, aber wenn man bei Sandor Genova null 0 runtergeht, dann sieht man schon, dass es das da gewisse Defizite gibt, aber wirklich die Gruppe ist ganz klar die, die attraktivste von allen.
2: Bei Bayern hat er seine taktischen äh, Fuchsqualitäten nicht so gezeigt wie in äh, Madrid zum Beispiel. Aber vielleicht findet er sie jetzt in Neapel wieder.
3: Hey, jetzt fühlt er sich wieder wohl.
2: Achso, okay.
7: Okay, dann schauen wir noch Sven auf die Europa League. Leverkusen in einer Gruppe mit Rasgrad, Zürich und Lanaka. Leipzig im Brüderduell mit Salzburg. Und dann noch Celtic, Glasgow und Rosenborg, Trondheim und... Frankfurt ist in einer Gruppe mit Olympique Marseille, Lazio Rom und äh, Apollon, Limassol. Letztes Jahr war ja die Europa League für die deutschen Vereine ja, ein schweres Brot. Wie, wie, wie siehst du die Situation dieses Jahr?
8: Zumindest hat äh, Frankfurt und Leipzig natürlich sehr attraktive Gegner wo das eine sehr viel Freude machen sollte, in dieser Europa League zu spielen. Sie müssen nicht irgendwo weit in den Norden fahren und irgendwelche komischen Auswärtsfahrten auf sich nehmen, wo vielleicht da die Motivation darunter leiden könnte.
5: Nach Tüdelingen also
8: zum Beispiel? <lacht> zum Beispiel, aber wenn ich, wenn ich aus leistiger Sicht da auf Salzburg treffe und dann da im, gegen, in den Celtic Park darf und das in, in der Europa League-Saison im zweiten Mal, wo sie international mit dabei sind, sehr viel mehr kann ich mir da, glaube ich, nicht wünschen. Und wenn da ein Spieler nicht oder ein Verein nicht bereit ist, da alles aufzufahren, was was vorhanden ist, dann würde mich das halt stark wundern. Bei Andraff Frankfurt ist es natürlich schwierig einzuschätzen, welche Kapazität sie da noch im Kader haben, weil das sind teilweise schon starke Gegner, auf die sie da treffen. Aber da werden wahrscheinlich wieder 10.000 Frankfurter jeweils zu den Auswärtsfahrten fahren, ja um so in Spiel zu machen. Insofern hat das dann vielleicht noch mal einen ganz eigenen Charakter, diese Spiele, bei Bayer Leverkusen, also bei allem Respekt, sie müssen in dieser Gruppe weiterkommen und davon gehe ich jetzt auch mal aus, dass sie das hinbekommen werden.
7: Frankfurt, äh, in Geister also geisterspiel ne? das wird also, ja.
2: Ja, Keine ja, also ich, ich, ich finde, dass ähm, Leipzig-Salzburg, dass das eigentlich äh, ja nicht geht, äh, dass sie da auseinandertreffen. da sollten wir noch äh, zwei, drei Sätze drüber verlieren, das ist ja, juristisch das, und, das und das so Das wäre meine Frage Alles.
7: gewesen, stört uns ja, ja. das Leipzig gegen Salzburg?
2: Das, das stört mich extrem, ja, weil äh, das ist halt, äh, wie gesagt, juristisch ist das alles sauber und da haben ähm, Anwälte daran gearbeitet, dass das möglich ist, dass sie da aufeinander treffen und so weiter. Und trotzdem muss man ja nicht, weiß ja jeder die Hintergründe, wenn äh, RB gegen RB spielt und wenn die einen sich Rasenball nennen und die anderen äh, in der Liga unter FC Salzburg äh, oder international oder, äh, unter FC Salzburg dann auch firmieren. Ähm, dann mag das so sein, aber ähm, trotzdem, äh, um es klar zu sagen, Red Bull steht dahinter und da treffen zwei äh, Brüder, Clubs, äh, Schwestern, wie auch immer, aufeinander und ähm, das ist äh, natürlich etwas, äh, ein Glatteis, auf was man sich da begibt, was eigentlich nicht hätte sein müssen, aber jetzt äh, ist es so gekommen und jetzt ist es an den beiden Vereinen und Mannschaften, sich da trotzdem äh, ordentlich zu präsentieren. Das glaube ich auch, dass sie das tun werden und trotzdem ist es halt keine
3: gute Ausgangsposition.
7: Wie sehen es die anderen mit Leipzig und Salzburg in der gleichen Gruppe?
3: Ja, mich stört schon ein bisschen, weil äh, man hört jetzt, dass Leipzig ja zwei Neuverpflichtungen nicht äh, unter Dach und Fachjahr äh, 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 Six machen konnte. Halt. Und jetzt hat man gehört, dass zwei neue Spieler im Winter kommen, darunter vielleicht der beste Spieler von Salzburg mit Heidehaar. Und der wird sicher bei den zwei Spielen jetzt in der Europa League ausgerechnet gegen seinen künftigen Verein für die Lupe genommen, wie er sich verhält, wie er spielt. Und das ist schon ein bisschen skurril alles. Und wir hoffen nur, wenn es beim Rückspiel ich glaube, in Salzburg am vorletzten Spieltag wieder gegeneinander geht, dass man da dass vielleicht die eine Mannschaft schon durch ist und die andere ausgeschieden, weil ansonsten wird es sicherlich böse Zungen wieder geben, die dann behaupten, das Spiel ist vielleicht. Ja, ein bisschen manipuliert und das würde mich jetzt nicht unbedingt wundern.
7: Ist das Sven auch noch eine Meinung dazu? oder?
3: Ich schließe mich vollkommen dem an,
8: was die, was die beiden gesagt haben. Ich finde halt, einen Schritt darüber hinaus noch müsste man grundsätzlich auch hinterfragen, dass Eigentümer dann mehrere Vereine haben oder man hat Partnervereine und leitet zu diesen Partnerverein die Spieler aus, holt sie dann zurück, parkt die irgendwo. All diese ganzen Geschichten, die sind ja auch nicht sauber. So, da kann man dann sagen, okay, die Partnervereine sind teilweise in, in Regionen der Liga unterwegs, wo dann halt die nicht gegen den jeweils ausländischen Club dann treffen. Aber wenn man da eine saubere Trennlinie machen will, dann sollte man sowas untersagen. Ich glaube, der Reiz dieses Fußballs ist immer noch am Ende, dass man, dass man nicht weiß, wie es ausgeht. Und diese Integrität sollte man sich tunlichst bewahren. Und wenn da eben Möglichkeiten zur Mauschelei bestehen und die auch noch sehr offen für, für jeden sichtbar sind, dann kann es dem, dem Fußball als solches nicht gut tun, aber auch nicht den Vereinen. Ich möchte mich auch nicht in der Lage dieser 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 Clubs befinden, weil natürlich jedes kleines Anzeichen wird sofort in eine, in eine Richtung gedeutet werden. Und da glaube ich, muss, muss jeder sehr aufpassen, wie er da handelt jetzt in, in diesen Begegnungen.
2: Aber ich würde das weder den Vereinen noch den Mannschaften und schon gar nicht den Trainern irgendwie unterstellen wollen, sondern ähm, dass dass da solche Gedanken, dass es die gibt, sondern der schwarze Peter ist für mich dabei der UEFA, die das die das überhaupt ermöglicht. Äh, solche so, so eine Partie und ähm, die die Vereine damit eigentlich in eine un unmögliche Lage bringt und äh, die, die Spieler, die da ja als letztes jetzt das dann äh, sozusagen ausbaden müssen oder erstmal unter Generalverdacht genommen werden von einigen, ähm, die können am wenigsten dazu und äh, das ist einfach eine Situation, die man komplett hätte vermeiden können und müssen.
7: Okay, dann machen wir hier eine kurze Pause und dann begeben wir uns ohne Glatteis weiterhin aufs internationale Parkett. Bis gleich.
9: Hallo, hier ist Gerasamoff von Schaken und hier hört Sports Radio 360.
7: Show 372 bei Sportball 360. Wir machen weiter mit Fußball. Fußball in der Bildshow Show wird Ihnen präsentiert von bet 365com Heute noch ein Konto eröffnen und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Wir sprechen weiterhin mit Thomas Böcker, Alexi Menü und Sven Heist. Und wir bewegen uns also ins Internationale und wenn ich schon hier zwei Premier League-Experten am Start habe, auch da können wir kurz einen Blick werfen. Nach vier Spieltagen nicht so wahnsinnig aussagekräftig, Sven, ich sehe es ein, aber ich sehe dann Liverpool ungeschlagen und ähm, überrascht mich nicht. Chelsea ungeschlagen überrascht jetzt auch nicht, Manchester ungeschlagen, auch wenn schon mit Punktverlust Man City überrascht jetzt aber auch nicht zwingend. Und ich sehe den FC Watford, der auch Tottenham schon geschlagen hat. Ähm, wo kommen die her und was ist von denen noch zu erwarten?
8: Manche haben ja auf der Insel schon Leicester City wieder rausgeholt und mal an die Geschichte erinnert vor 2016, als sie da die Meisterschaft gewonnen haben. Also um das ein bisschen einzuordnen, so weit wird es dann am Ende doch nicht kommen. Für diesen kleinen Verein ist es allerdings eine Riesensache, nach vier Spieltagen damit oben dabei zu sein und ist so ein bisschen auch der Lohn für all die Mühen, die man sich dann über die Jahre macht und gerade auch die Fans, wenn wir uns an schon erinnern, den Edelfan des Vereins, Ehrenpräsident, der auf der Tribüne saß und sich nicht mehr eingekriegt hat. als Wort von mit 2 zu 1 gegen Tottenham gewonnen hat und sie den besten Ligastart überhaupt erwischt haben in, in der ersten Liga. Aus ihrer Sicht, das ist schon beeindruckend, das ist einfach klasse und das zeigt ja auch, dass es noch Sinn macht, sich diese Spiele anzugucken, weil es hat dann am Ende doch wieder so ausgehen kann, wie man es im Voraus nicht unbedingt vermutet. Natürlich spielt der Spielplan eine Rolle. Sie haben Tottenham zu Hause besiegt, aber die drei Gegner davor haben die Möglichkeit zumindest erstmal offen gelassen, auch die Partien zu gewinnen. Es waren jetzt nicht gleich Manchester City und Liverpool. Wo dann die Chancen doch deutlich geringer gewesen wären. Nichtsdestotrotz, diese Partien müssen sie erstmal, erstmal gewinnen. Das haben sie geschafft. Zurückzuführen ist das aus meiner Sicht auf eine unheimliche Mentalität in, in dieser Mannschaft. Das ist schon extrem ausgeprägt. Dazu kommt eine, eine Idee, die, die ich für sehr sinnvoll gehalten habe im Sommer, diesen Kader nicht mit, mit etlichen Personal, ähm, auszutauschen und, und da Veränderungen herbeizuführen. Und hat einfach den ganzen, eine, eine, den, den Spielern Vertrauen gegeben, die das natürlich auch dann als, für sich als Bestätigung gesehen haben und, und an dem Konzept festgehalten, was in der vergangenen Saison dann auch mit dem, mit dem Trainer Rudi Garcia ist reingekommen, bis in Januar aufgebaut hat. Der, finde ich, lässt einen sehr, sehr klassisches Spiel, Spielspiel mit 4-4-2, zwei Stürmern, das ist eher ungewöhnlich in der Premier League, weil viele dann doch auch auf nur einen Angreifer zurückführen, das verschafft ihnen eine hohe Präsenz vorne, sie haben eine gute Physis, einen guten Aufbau auch innerhalb des Kaders und ähm, dann ist es die logische Folge, dass sie da ein paar Spiele gewonnen haben zu Beginn der Saison.
7: Thomas, der nächste Gegner ist ein gewisses Team namens Manchester United. Die haben gegen Leicester City gewonnen, gegen Brighton and Hove Albion verloren, gegen Tottenham 0-3 verloren und jetzt Burnley 2-0 geschlagen. Weiß nicht, also ich nehme an, beim Manu hat man sich den Saisonstart anders vorgestellt und wenn es jetzt auch noch gegen Watford in die Binsen geht, dann weiß ich nicht, was da passiert.
2: Ja, ich glaube, dass vor allem das 2-0 jetzt in Burnley aber das Ganze erstmal ein bisschen beruhigt hat wieder. Wenn das schiefgegangen wäre in der momentanen Situation, dann wäre es sehr unangenehm geworden. Jetzt kann man wieder so ein bisschen ruhiger die nächsten Wochen angehen. Und natürlich ist Watford jetzt gleich wieder eine richtig schwierige Aufgabe. Aber es geht da ja weniger ums Sportliche als ums Atmosphärische. Also sprich, dass Mourinho und die Mannschaft sich finden. Und ähm, dass äh, da ein gegenseitiges Vertrauen wieder aufgebaut wird. Und ähm, dass, da sind beide Seiten gefordert, in allererster Linie natürlich Mourinho. Und ähm, das muss jetzt auch schnell passieren, weil sportlich, glaube ich, gibt es schon einige gute, richtig gute Leute wie wie Pogba, Lukaku, Lingard, äh,
5: Sanchez und so
2: weiter, Rushford. Ähm, er muss halt aufhören, die die äh, ständig zu kritisieren, sondern ihm ab und zu auch mal ein bisschen Selbstvertrauen geben. Und dann, äh, glaube ich, wenn die dann ihr Potenzial abrufen können, äh, sehe ich sie zwar nicht als Titelfavorit, aber als eine Mannschaft, die durchaus wieder unter den ersten vier landen kann und dementsprechend auch ähm, ja mit Mannschaften wie, wie Brighton oder auch Watford dann demnächst wieder ähm, normalerweise keine Probleme haben sollte. Aber trotzdem ist Watfords äh, Start natürlich sehr beachtlich. Und äh, wird eine Warnung sein für, für United.
7: Nein, schon, weil wenn man Vierter werden will, darf man vielleicht den, den Rückstand auch nicht mehr allzu sehr wach, anwachsen lassen, weil ähm, ja sind ja jetzt schon vier Punkte auf Man City. Ähm, das muss man ja auch erstmal wieder einholen. Aber dann genug zur Premier League, weil die sind ja auch in der Länderspielpause wie alle, äh, Alexi. Und heute Abend schauen wir also auf die Nations League. Und wir sehen... Den einen ehemaligen Weltmeister, der bei der letzten WM in der Vorrunde ausgeschieden ist und daran anscheinend immer noch zu kauen hat, gegen den Weltmeister Alexi, hätte man mir das vor drei Monaten gesagt, muss ich zugeben, hätte ich für Deutschland, Frankreich sofort unterschrieben, bloß halt andersrum.
3: Ja, sonst bist du sehr, sehr optimistisch gewesen wie deine Landsmänner alle oder vielleicht 75 Millionen, aber dass man wieder Weltmeister wird, ist... Nein, nein, nee. ich
7: meinte es das andersrum, dass also, Frankreich ausgeschieden wäre und Deutschland Weltmeister geworden wäre.
3: Ja, das habe ich genau, so habe ich so auch verstanden von ja. dir. Und äh, ja, das waren einfach, genauso die, haben die, die deutschen Spieler auch gesagt, dass die einfach so Weltmeister werden und äh, die waren einfach nicht mehr gierig und haben jetzt die logische entwicklung dafür bekommen, das ging er äh, gegen Frankreich genauso 2010 und jetzt haben wir heute in der Allianz die letzten zwei Weltmeister, die gegeneinander spielen. Du sagst das ist völlig richtig, zwei Völlig verschiedene Konstellationen, die deutschen Bereich unter Druck. Stell dir vor, das geht wieder komplett daneben heute Abend. Und ähm, die es gibt äh, ein Pfeifonzert aus der Allianz Arena, ja, dann wird der Druck auf Herrn Löw noch größer. Und äh, Frankreich spielt genau wie derselben L wie im WM-Final gegen Kroatien, bis auf den Torwart. Über Lori gleich eingeschlagen, wird durch den Pariser Areola ersetzt. Also werden die Franzosen, glaube ich, schon dieses Spiel ernst nehmen, vielleicht nicht so fokussiert sein wie die Deutschen, die wirklich, äh, auf Wiedergutmachung angesagt sind und die wirklich, äh, auch eine Trotzreaktion zeigen wollen, wenn nicht müssen, um ein bisschen Ruhe wieder zu bekommen, aber das wird sehr, sehr interessant von der, von dieser Konstellation her, äh, bei den Franzosen, wie gesagt, vertraut die Jede schon weiterhin sein, Weltmeister Weltmeisterkader, aber es gibt auch keinen Bonus, also heute und am Sonntag in Holland ist es so, dass man eine Art Abschiedsspiel für einige Weltmeister, aber auch eine Art eine Art Anerkennung äh, geben will. Im Oktober wird es schon ein paar Änderungen geben im Kader und da wird jeder schon nicht mehr nach Namen aufstellen, sondern nach Leistungen.
7: Wir müssen bei Alex einfach klarstellen, dass ich einen französischen Pass habe und keinen deutschen. Aber ähm, dann <lacht> sind wir uns ja einig. Thomas, was muss heute passieren, damit äh, das Ganze auf einer versöhnlicheren Note endet, als alles rund um die Nationalmannschaft, nicht erst... Seit der WM, aber gefühlt ja schon seit dieser Niederlage gegen Österreich. Ähm, wie, wie, was muss passieren und was darf auf keinen Fall passieren?
2: Ja, auf keinen Fall darf passieren. Das ähm, klingt banal, aber das glaube ich schon, dass äh, Deutschland in Rückstand gerät. Weil wenn wenn es in dem Spiel jetzt nicht gelingt, früh die Zuschauer auf äh, seine Seite zu ziehen, auf ihre Seite zu ziehen, dann wird die Mannschaft Probleme haben das ganze Atmosphärische da in richtige Bahnen zu lenken, weil, glaube ich, viele erstmal doch sehr negativ eingestellt heute ins Stadion gehen werden, ähm, nach dieser enttäuschenden WM und nach dem ganzen ähm, Auftreten drumherum und dem angekündigten Umbruch und der Aufarbeitung und so weiter. Und davon ist ja offensichtlich nicht sehr, sehr viel übrig geblieben. Ähm, man, kann, man muss abwarten, wer da jetzt letztlich spielt, aber äh, es wird doch wahrscheinlich das Gros der WM-Fahrer sein, auch Mangels Alternativen dann vielleicht auch, aber da hätte ich mir ein bisschen mehr Mut gewünscht bei der Kadernominierung, dass man dann auch eben neuen ähm, Leuten gerade dann in solchen Spielen dann auch mal eine Chance gibt. Das ist zwar ein Pflichtspiel mit der Nations League jetzt, ähm, aber dennoch ähm, haben zu viele bei der, in der Mannschaft bei der WM enttäuscht, dass man sie jetzt gleich wieder äh, ihnen da einen Freifahrtschein ausstellt und ähm, von daher, ja, wie gesagt, das Atmosphärische ist ganz, ganz wichtig. Wenn es da gelingt, ähm, früh den Eindruck zu vermitteln von der Mannschaft, dass sie dass sie, dass sie will, dass sie, dass sie kämpft, dass äh, der Funke überspringt, dann ist was möglich. Aber ähm, die sind sportlich, glaube ich, Außenseiter gegen Frankreich aufgrund der individuellen Qualität. Und wenn Frankreich das ausspielt und ernst macht, dann ähm, kann es ein unangenehmer Abend werden für Deutschland.
7: Was erwartet Sven?
8: Ich glaube, Deutschland benötigt halt dringend einen begeisterten Auftritt, um die, diese Leute dringend mitzunehmen und vielleicht auch um das nachzuholen, was bei der Weltmeisterschaft verpasst wurde. In dem Sinne kann ich natürlich auch nachvollziehen, dass Joachim Löw jetzt diesen Kader nicht mit etlichen neuen Spielern ähm, umgebaut hat, weil er natürlich auch weiß, dass er diese, diese liefern muss gegen Frankreich und, und das funktionieren muss. Wenn er damit mit fünf, sechs neuen Leuten spielt und das irgendwie dann doch zu Ballverlusten führt und die Franzosen ihn auskontern, dann sind sie so weit wie bei der Weltmeisterschaft. Und dann dann wird es vermutlich richtig eng, weil dann kommt nämlich noch ein weiteres negatives Erlebnis mit dazu. Ich glaube, in dem Spiel heute Abend geht es für Deutschland darum, dass die Fehler, die sie bei der Weltmeisterschaft gemacht haben, sowohl von der Herangehensweise als auch vom, vom, vom atmosphärischen Klima heute Abend nicht, nicht wiederholen. Das erwarten, glaube ich, erwarten, glaube ich, auch die die Leute und daran wird Joachim Löw letzten Endes gemessen. Ich gehe nicht so weit, dass am Ende dieses Ergebnis gegen Frankreich die einzig messbare Größe ist, weil das einfach die Gefahr wirkt, dass das Spiel verloren geht. Weil da geht es gegen den Weltmeister und die haben einfach eine irre Qualität und das lässt sich nicht pauschal sagen, dass es so ein Spiel gewonnen wird. Aber Thomas hat auch einige Sachen dazu gesagt. Die Dinge, die zuletzt nicht funktioniert haben, die sollten heute Abend nicht gleich perfekt funktionieren, aber zumindest sollte man eine Idee bekommen, dass das Trainerteam mit der Analyse, mit der Aufarbeitung das ernst meint und jetzt versucht, das umzusetzen und man vielleicht schon erste Anzeichen dafür sieht.
7: Das Ganze also Teil der Nations League, über die viel geschrieben wurde. Alexi, jetzt geht sie also los ähm, dieses Wochenende. Kannst du dich für den Wettbewerb schon begeistern?
3: Nein, <lacht> vor allem nicht vor allem nicht nach dieser Champions League-Auslösung. Ich denke nur noch an die Champions League, ich denke nur noch an den 18. September mit Liverpool Paris und Monaco Atletico unter anderem parallel. Natürlich sind die Paarungen attraktiv in der Nations League, nicht nur in der Deutschlandgruppe, denn es gibt auch in Frankreich, Niederlande, Sonntagabend, der auch attraktiv aussieht auf dem Papier. Dann haben wir, glaube ich, auch eine Gruppe mit Kroatien und England, soweit ich weiß. Ja. ja, also, sieht gut aus, aber die WM ist gar nicht so weit weg. Also, außerdem ist man schon wieder im Vereinsmodus. Und ich glaube, die, für die Spieler wird es auch ein bisschen anstrengend sein, sich auf dieses Wettbewerb wieder richtig motivieren zu können. Vielleicht, äh, äh, wenn Sie heute ein fantastisches Spiel äh, sehen in der Allianz-Arena, dann wird es anders sein. Aber nein, wenn ich ehrlich bin, habe ich Schwierigkeiten, mich mit, dieser, mit diesem neuen Wettbewerb anzufreunden. Äh,
7: Thomas, wie siehst du es? Ich meine, das ist ja auch irgendwo EM-Quali, bloß jetzt halt anders.
2: Ja, es geht immerhin um einen Wettbewerb, in dem man auch absteigen kann. Äh, von daher ist es, äh, sollte man es nicht ganz so, so locker nehmen. Aber trotzdem ist natürlich wichtig, oder haben andere Wettbewerbe Priorität und wie zum Beispiel die eigentliche EM Quali. Ähm das hier ist dann natürlich eher ein Hintertürchen für Vereine, für Mannschaften, die die da in ihren EM Quali Gruppen eher chancenlos sind, sich jetzt vielleicht auf dem Weg dann zu qualifizieren. Aber wie gesagt, man muss muss schauen, dass man, dass man zumindest in der in dieser Gruppe, in dieser A Gruppe bleibt. Und ähm, das äh, sollte, zu, sollte dann auch das Ziel der deutschen Mannschaft sein.
7: Sven, wir haben eben schon von Alexi gehört, die an, eine andere Gruppe ist England, Kroatien, Spanien. Das heißt, es wird äh, zwischendurch WM-Halbfinal-Rematches äh, WM -Halbfinal geben und mit Spanien natürlich ein ehemaliger Weltmeister in der Gruppe. Wie, äh, wie, wie sieht man das bei den, bei den Freelines, diese ganze, diese ganze Nations League-Geschichte? So also, international gesehen, wie kommt da die Nations League an? Für England ist natürlich die die beiden
8: hochkarätigen Gegner natürlich die Möglichkeit, sich heute an denen an zu wachsen. Und da kommt es, glaube ich, den Engländern mitunter auch entgegen, als wenn sie hier zwei belanglose Freundschaftsspiele ausgemacht hätten, vielleicht gegen auch ähm, schwächer gestellte Gegner. So kriegen sie den direkten Vergleich, ob, wie, wie trügerisch diese Weltmeisterschaft war. Sind sie da schon nahe dran an diesen? Großen Nationen, was fehlt noch und, und was können Sie dafür tun, um noch mehr heranzurücken. Insofern sehe ich da aus englischer Sicht eher eher das Positive. Anders formuliert klar ist natürlich auf der Insel auch die Diskussion, dass natürlich eine horrende Anzahl an Spielen ist und man versucht natürlich immer noch mal einen Wettbewerb reinzudrücken und da noch einen Wettbewerb reinzudrücken. Und irgendwann glaube ich verschwindet da dann auch die, die Aufmerksamkeit, weil das einfach dann bei den Spielern genug ist. Hier ist es jetzt in dem Fall, wenn ich es jetzt einfach so aus meiner Sicht betrachte, auch als, als neutraler Zuschauer, dann sage ich, es sind die sind die Paarungen halt einfach von Interesse, ob das jetzt Nations League genannt wird oder anders, ist sei mal dahingestellt, aber ich habe interessante Paarungen und es sind jetzt nicht Testspiele, wo man irgendwie das Ergebnis schon in weitem Voraus prognostizieren kann und dann der Zuschauer sagt, okay, da ist jeglicher jeglicher Wert da verloren gegangen. So, glaube ich, sieht es ja auch die UEFA und deswegen spielen ja dann auch ähm, ja, Nationen gegeneinander, die von denen man ausgeht, dass sie einigermaßen sich auf dem Leistungsniveau befinden
7: für Gruppe A und Gruppe B dürfte internationales, also für Level A und Level B dürften internationales Interesse durchaus vorhanden sein, weil B sind immer noch Duelle wie Wales, Irland oder, was haben wir, Türkei, Russland, ähm, CD wird vielleicht schon schwieriger, also Malta spielt zum Beispiel jetzt äh, Morgen auf Färöer. gut, das ist vielleicht nicht, was sich jeder anschaut. Ähm, Thomas, dann geht's, wenn Frankreich durch ist, gegen Peru. Das klingt jetzt auch nicht so zwingend als den angenehmsten Gegner, den man haben kann. Da spätestens da müsste aber wahrscheinlich dann ein Sieg her, ne?
2: Ja, wobei das ja dann nur noch ein Testspiel ist. Also ähm, da wird dann sicherlich mehr experimentiert und ähm, da sollte äh, dann schon gewonnen werden. Wobei ähm, die Peruaner es jetzt bei der WM jetzt auch nicht so schlecht gemacht haben. Die hatten auch äh, ziemlich viel Pech hätten nicht so viel ausscheiden müssen. Also von daher äh, gibt es da schlechtere Gegner. Und Deutschland muss sowieso sich jetzt Stück für Stück wieder etwas äh, demütiger zeigen und dann auch äh, entsprechend auftreten und engagiert auftreten. Und dann ähm, sind auch solche Spiele äh, wichtig, äh, um dann eben ähm, nicht weiter Kredit zu verspielen oder, oder andersrum Kredit zurückzugewinnen.
7: Also Deutschland-Frankreich heute Abend, äh, glaube ich, in Deutschland im ZDF und in Frankreich auf TF1, das äh, also der... Erster Spieltag der Nations League. Ähm, was wird dann euer Highlight sein, Alexi? Trotzdem, trotzdem Deutschland-Frankreich als Einzuspiel ohne Teil des Wettbewerbes zu sein? Oder ist es was anderes?
3: Ja, Deutschland-Frankreich, äh, ganz klar. Der Rest ist egal.
5: Okay.
7: Ähm, Thomas, Highlight am Wochenende. Deutschland-Frankreich oder doch wieder die, die Jugendmannschaft? <lacht>
2: Ja, die hat noch ein bisschen Pause, äh, äh, turniermäßig zumindest und äh, da steigen wir erst nächste Woche richtig ein. Aber äh, nee, schon Deutschland, Frankreich und äh, ja, die Engländer natürlich äh, werde ich verfolgen und mal schauen, was, was uns noch so passiert. Aber das Spiel jetzt äh, in München ist natürlich das interessanteste und natürlich dann auch am, am Sonntag spielt Frankreich ja wieder gegen Niederlande in dieser Gruppe. Auch das ist dann ein interessanter Vergleich.
7: Sven, Highlight von
2: ja, die beiden Spiele sind ja
8: genannt worden. Klaus, aus äh, deutscher Sicht irgendwie, was, was passiert da abends. Und dann beruflich England-Spanien ist nicht so unwichtig. Auch was was die Spanier da äh, machen. Ich finde auch Russland gegen Türkei hat irgendwie, äh, irgendwie eine ganz eigene Brisante. Es lohnt sich schon da irgendwo zu gucken in welche welche Richtung das geht auch wie diese Nations League ankommt. Aber bei allem Respekt, man wird mich jetzt nicht tagelang davor vom Fernseher bei diesen Spielen sehen.
7: Okay, dann wünsche ich euch trotzdem ein schönes Wochenende. Wir machen hier eine kurze Pause bei der Big Show 372 und dann geht's weiter mit Football.
9: Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio 360.de.
7: Big Show 372 bei Sportradio 360. Wir sprechen jetzt über Football und das tun wir mit Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian.
6: Hallo Nikola, dein langer Pass aus Malta ist angekommen und in meinen sicheren Händen gelandet. Kein Drop, sehr gut. Dann äh, hoffen wir mal, dass der
7: Dropsten deswegen nicht gleich gelutscht ist. Wir sprechen über die GFL. Wir sprechen also über Football in Deutschland. Und äh, ein Wochenende reguläre Saison haben wir noch. Dann sollten alle Entscheidungen gefallen sein. Und äh, dass noch nicht alle gefallen sind, das, das besprechen wir jetzt. Eine haben wir, oder beziehungsweise nicht, zwei haben wir. A. Stuttgart muss in die Relegation, nachdem sie 7 zu 41 gegen Frankfurt verloren haben, das Wunder ist also nicht geschehen. Das ist jetzt aber auch nicht weiter überraschend.
6: Nee, wenn die 8 gegen die 2 spielt und äh, eine deutlich verbesserte 8 in den letzten Wochen zwar. Ähm, aber nochmal, für Stuttgart geht es, glaube ich, vor allen Dingen darum, ähm, dass man sich ein bisschen einspielt, ähm, dass man sich positive Dinge aus der Saison nimmt. Das hat man mit dem Sieg in Marburg geschafft, unter anderem. Das kann man jetzt am Wochenende nochmal mit einem Sieg in München schaffen und denen damit gleichzeitig die Playoffs versauen. Beziehungsweise, wenn man da gewinnt, wird man den die Playoffs versauen. Ja. Ähm, egal, was im anderen Spiel passiert. Ähm, das kann man sich rausziehen. Und dann heißt es, ähm, ja, wie stoppe ich dann eine Offense, die in der GFL 2 gegen den zweiten 70 Punkte gemacht hat im Rückspiel. Ähm, das wird dann spannend werden.
7: Die ravensburg Razorbacks, die sich durchgesetzt haben gegen die Antonio Hurricanes am Ende 70 zu 47... Das heißt, aber auch 47 Punkte. Da geht was. Die terry Hurricanes, die 436 Yards an Offense gemacht haben, 167 Laufyards, 5,8 im Schnitt. Das wird den Herrn De Pauli in Stuttgart freuen, dass da unter Umständen was geht. Und natürlich muss man sich überlegen, wie man die Laufmaschine und die Passmaschine von Ravensburg stoppen will. 211 Laufyards und 394 Passyards. Herzlichen Glückwunsch, kann man da nur sagen. Also, das die Relegation 22. September in Stuttgart, 7. Oktober in Ravensburg im Süden um den achten Platz in der GFL Süd. In der GfL Nord wissen wir ja, die Hamburg Huskies sind seit letzter Woche für diese Relegation in An und Abführung qualifiziert. In der zweiten Liga stehen alle Zeichen auf Düsseldorf. Die müssten am Wochenende nur noch einen Punkt gegen die schon abgestiegenen Adler holen, während. Solingen in Elmshorn ran muss, dann schauen wir aufs Playoff-Rennen. Da hatten wir ein direktes Play-In diese Woche zwischen den Cologne Crocodiles und den Potsdam Royals. Die Cologne Crocodiles äh, vorletztes Jahr aufgestiegen, letztes Jahr fünfter geworden. Die Potsdam Royals der Aufsteiger in, in diesem Jahr und äh, die Cologne Crocodiles setzen sich am Ende 31 zu 18 durch Christian. Komplette Leistung. Die Potsdamer die, die Players verpassen, fangen wir vielleicht mal auch den, mit den Pots da mal an, die sich aber wahrscheinlich nicht wegen dieses Spiel in Köln ärgern müssen, sondern wegen anderen in dieser Saison.
6: Hashtag Hildesheim, ja. Und dann haben sie halt zwei Spiele ganz spät verloren: das Hinspiel gegen Köln in letzter Sekunde, das Spiel gegen die Rebels in letzter Sekunde zu Hause. Haben zur Halbzeit in Dresden geführt zum Beispiel. Ja, ja also auch die beiden Spiele, auch beide Spiele hätten sie gewinnen können. Und dann reden wir nicht über eine Mannschaft, die im Playoff-Kampf ist und die die mitten in der Nordmeisterschaft drinnen steckt. Hätte, wäre, wenn. Ich weiß gar nicht. Ja, das, ich glaube, positiv für Potsdam ist, dass sie in den letzten Wochen wieder in den Rhythmus gefunden hatten und sehr souveräne Spiele, ähm, auch gegen ein gutes Spiel gegen die Rabbits abgeliefert haben, ein gutes Spiel in Kiel, was sie auch gewonnen haben. Trotzdem dachte ich, zu Saisonanfang, da ist mehr drin. Ähm, die sahen stärker aus, aber... Ich denke, dass man doch einige Lehren aus der ersten GFL-Saison gezogen hat. Da ist das Klima doch noch mal anders als in der GFL 2, wo sie komplett drüber gefahren sind vorletzte Saison. Und äh, Glückwunsch nach Köln. Auf der anderen Seite ein Programm, was gut Aufbauarbeit geleistet hat und äh, was jetzt nach Schwäbisch Hall fahren darf, was logischerweise keine leichte Aufgabe wird. Aber das Saisonziel ist erreicht. Von daher muss man da der dem Team um Patrick Köpper ein großes Kompliment machen. Und was das Spiel selber betrifft, du warst ja vor Ort. Ich habe nur den das über deinen Ticker dann gelesen, währenddessen ich in Marburg war und habe mich dann über die Deutlichkeit gewundert mit der das Ganze dann doch vonstatten gegangen ist.
7: Ja, die Potsdamer kamen halt, sie also haben, glaube ich, in Bielefeld übernachtet und standen dann, wie so viele andere, an diesem Wochenende in NRW im Stau und kamen 90 Minuten vor Anruf, vor Kickoff im Stadion an und es hat auch die ersten anderthalb Quarter so ausgesehen. Ja, so also schnelle Führung, 21-0 von Köln und im Grunde genommen haben sich dann auf dieser Führung aus, ausruhen können. Die paar Chancen, die Potsdam hatte, haben sich halt selber kaputt gemacht. Versch, Verschossenes Vielkohle, sogar vielleicht zwei. Ähm, dann Interception in der ersten Halbzeit. Also wie gesagt, so ein Team, das ähm, noch halb im Bus ist und ähm, da haben sie schon verspielt. Wie gesagt, 21-0 die Führung, am Ende sind es 13 Punkte Vorsprung. Da wäre vielleicht mehr gegangen, ähm, aber Potsdam hat zumindest so irgendwie den Anschein gemacht, dass es wieder mehr in die Richtung geht von dem, was wir am Anfang der Saison gesehen haben. Sprich, sie können offensiv den Ball bewegen. Sie haben Tyves Smith, der alles überrennt, als was wir zwischendurch gegen Hildesheim gesehen haben, wo halt gar nichts ging. Von daher, zumindest können sie das Ganze auch, wenn es jetzt nicht gereicht hat, äh, mit einer positiven Note sehen und werden sich jetzt ein, zwei Wochen sammeln. Haben ja den EFL-Pokal gewonnen in Mailand in einem dramatischen Spiel, das dürfen wir auch nicht vergessen, dass äh, das trotzdem was Zählbares rausgekommen ist in dieser Saison. Und ähm, ja, für die Potsdamer ist es äh, natürlich schade, dass sie die Playoffs verpassen, aber ich glaube, darauf äh, lässt sich aufbauen für die Kölner. Erste Playoff-Teilnahme seit 2002. Ähm, danach, nach der Saison 2003, ist man ja aus der GFL verschwunden und erst letztes Jahr wieder hochgekommen. Ähm, und interessanterweise übrigens der Interconference-Gegner, weil damals gab es noch Interconference in 2002, der der Kölner war ein gewisses Team namens Schwäbischer Unicorns, bei dem zu dem Zeitpunkt, da waren sie gerade zum zweiten Jahr in der Liga, keiner sich vorgestellt hätte, dass die sechsmal im German Bowl stehen und drei davon gewinnen. Ne? So schnell können sich Zeiten ändern.
6: So schnell können sich Zeiten ändern, das wird mit Sicherheit eine gute Partie werden. Ähm, die Royals haben jetzt schon frei, die Kieler sind durch, Köln spielt noch in Hamburg, aber ich schätze mal nicht, dass man da hundertprozentig mit dem ersten Anzug antreten wird. Nee, ich spiele ähm, zu Hause gegen Hamburg. Genau, ja, trotz trotzdem. Und äh, ja, dann steht noch das Finale um die Nord Nordmeisterschaft an und das wird ein Finale furioso.
7: Ja, wobei einer ist nur... ja also. Zwei spielen um die Nordmeisterschaft, drei spielen um die heimplay playoff plätze ähm, Die Berlin Rebels müssen sich zu Hause gegen Hildesheim durchsetzen, um quasi eine Chance zu haben auf Platz zwei. Und dann müssen sie hoffen, dass es zwischen Braunschweig und Dresden einen Sieger gibt. Endet das Spiel unentschieden, wäre Braunschweig auf 1, Dresden auf zwei und Berlin müsste nach Frankfurt. So gilt jetzt im Augenblick, gibt es einen Sieger. Ist der Sieger Nordmeister, empfängt den Südvierten, wer das sein könnte, das besprechen wir später. Und der Verlierer muss nach Frankfurt. Das will keiner von beiden, die Lions deshalb nicht, weil sie dieses Jahr schon in Frankfurt waren und das eine eher knappe Geschichte war. Und die Dresdner deshalb nicht, weil ein paar Äußerungen im Internet seitens des Vereinspräsidiums der der Dresden Monarchs in Frankfurt nicht so ganz so gut angekommen sind, wenn wir schon dabei sind übrigens, Frankfurt wurden vier Punkte abgezogen wegen des ganzen äh, Chaos um die Insolvenz für Platz zwei reicht trotzdem, also Dresden mit der Möglichkeit zum ersten Mal Nordmeister zu werden oder nach Frankfurt zu müssen, was glaubst du, was wird passieren?
6: Irgendwie ist mein Vertrauen in die Lines immer noch sehr, sehr groß, Nikola äh
7: Solche Sagen meinst nicht mehr so aber gut.
6: Ja. Ja, aber ich glaube halt, dass die halt äh, die beiden Robinsons auf Mitchell Page stellen und dann ist halt Ruhe. So, vielleicht noch einen dritten. Ähm, zur Sicherheit. Ähm, auf spielen, der anderen Seite wir, reichen wir. Wir spielen,
7: spielen ja. 1-0-10. Richtig, genau. Also ein D-Liner, der da stehen, damit die ohne wenigstens etwas zu tun haben. Linebacker brauchen wir nicht und dann 10 auf Mitchell Page. Also ich denke,
6: genau, Page hätte einen genau, Nose-Tackle no und zehn Corner-Wacks. Ähm, defensive Formationen sind da ja relativ flexibel. Ähm, da ist ja viel mehr erlaubt als in der Offensive. Ähm, ich weiß nicht. Es das das wird, wird, wird keine spannende Partie werden, weil ich eigentlich auch davon ausgegangen bin, dass die Braunschweiger deutlicher in Kiel gewinnen und die sich da auch ziemlich abgekämpft haben.
7: Genau ähm, deshalb ist ja mein Glaube an die Kieler, an die an die Braunschweiger so ein bisschen weg. Ich dachte, okay, das gab, das gab ein Setback in Berlin, jetzt gibt es eine Trainingswoche und jetzt, ähm, sorry Kieler, jetzt müsst ihr mal da durch, aber im Endeffekt, äh, die Kieler haben sich wacker geschlagen und äh, auch wenn sie verloren haben, zumindest war es nicht ansatzweise so deutlich wie im Hinspiel.
6: Es ist ein one score Game gewesen, 14-22. Und das Hinspiel war 42-3. Das ist das eine und zum anderen waren die Kieler auch in den letzten Jahren, als zweiter der Tabelle, selten so nah dran wie in diesem Spiel. Ich weiß nicht. Ich Meine Chips liegen immer noch auf Braunschweig, aber im Norden unter den Top 3 fällt es schwer, noch überrascht zu werden. Denn die können sich alle schlagen. Man sieht, das ist ja Dresden und die Rebels haben ein Spiel gesplittet. Berlin hat beide Spiele gegen Braunschweig gewonnen. Und gut, Dresden hat ein Spiel in Braunschweig verloren, also werden die jetzt eigentlich noch mal dran, dazu gewinnen. Ähm, wir sind uns einig, dass Berlin gegen Hildesheim nichts anbrennen lassen sollte. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Braunschweig und Dresden auch unentschieden spielen werden. Ähm zumindest nicht ah. gezielt? Vielleicht, vielleicht, wenn, wenn, wenn also, sagen wir so, wenn äh, sich
7: spieltechnisch am Ende Regul der regulären Spielzeit ergibt, und was weiß ich, die, die Lions machen Touchdown und sie steht 34, 35, dann gehen die Lions natürlich auf den Extra-Punkt und nicht auf die Two-Point-Conversion.
6: Oder wenn es 17-14 stehen sollte und du hast noch zwei Sekunden auf der Uhr und musst überlegen, von der Dreijahrt-Linie punche ich jetzt den Touchdown rein oder schieße ich das Field-Goal für das, das Heimspiel, was also letztlich die, die, die auch... Die Lines gehen immer auf
7: Unentschieden. Die große Frage ist, was macht Dresden?
6: Aber auch Dresden kann sich ja mit dem Unentschieden das Heimspiel sichern. Ne? Also... Das darf man nicht vergessen. Auf der anderen Seite könnte man damit halt mit einem Sieg vermeintlich den Unicorns aus dem Weg gehen. Das ist eine spannende Frage. Ich hoffe, Nikola, dass wir in diese Situation kommen, dass es ein derart spannendes Spiel wird. Und alle, wirklich alle, die die Möglichkeit haben. Sonntag, 15 Uhr, Braunschweig. Genau, nach Braunschweig ins Stadion, ins Eintrachtstadion zu gehen. Gehen Sie dahin. Das wird unglaublich wichtig. Ich meine, die Braunschweiger haben eh einen super Zuschauerschnitt. Ich denke, aus Dresden werden auch etliche mitkommen. Ähm, von daher, ich weiß nicht. Für mich sind die Lions tiefer besetzt und deswegen vorne. Wenn die allerdings Mitchell Page nicht gestoppt bekommen und er irgendwie 15 Catches für 250 Yards und drei Touchdowns fängt, die Lions-Offense in den letzten zwei Wochen war jetzt nicht zwingend überzeugend. Von daher ähm, kann da schon was drin sein für die Monarchs. Zumal die auch über den Saisonverlauf meiner Meinung nach wirklich besser geworden sind. Das hat eine gewisse Zeit gebraucht unter dem neuen Headcoach Utz aber die sind relativ konstant besser geworden. Und deswegen glaube ich auch, dass die unabhängig vom Spielausgang am, äh, am, Sam am Wochenende, dass die wirklich auch in den Playoffs eine Gefahr sein können. Also das ist das Playoff-Rennen im Norden und der Nordmeister
7: darf dann gegen den Süd-Vierten ran. Und wir wissen seit letzter Woche der süd Das werden die Allgäu-Comets, weil sie 0 zu 21 in München gedreht haben zum 34-24. Das heißt, die Comets müssen halt warten, ob sie in zwei Wochen nach Braunschweig, Berlin oder Dresden fahren. Das, das ist alles theoretisch möglich. Das entscheidet sich dann halt Sonntag. Aber der Vierte, das wird ein Fernduell. München das stattfindet 70 Kilometer voneinander entfernt in München und in Ingolstadt, wobei zeitlich versetzt, das heißt in München empfangen um 16 Uhr die Munich Cowboys, die Stuttgart Scorpions, gewinnen die Münchner, ist alles durch, gewinnen sie nicht, ist äh, plötzlich ganz spannend, was in Ingolstadt passiert, weil dann ist nämlich der Sieger von Ingolstadt Marburg in den Playoffs und dass Ingolstadt ganz besonders am letzten Spieltag theoretisch diese Chance hat, dürfte so ein bisschen die Überraschung der Rückrunde sein. Äh,
6: das dürfte nicht nur die Überraschung der Rückrunde sein, sondern es ist die Überraschung also der Rückrunde. Noch mehr als
7: München. München sowieso schon, aber in, also bei, bei München wussten wir halt, der Spielplan ist einfach, dass Ingolstadt plötzlich die Chance hat. Oh je.
6: Und spätestens, weil der Ankick in Ingolstadt ist um 18.30 Uhr, spätestens zur Halbzeitpause. Wissen Sie, was Aber normalerweise das ist? wissen Sie genau, was Sache ist. Und, äh... Die Dukes haben sich gefangen. haben gegen Kirchdorf gewonnen, zugegebenermaßen knapp. Ähm, haben, haben dann. Kämpfen hm? dramatisch verloren. Ja. Also, das ist schon über den Saisonverlauf durchaus besser geworden. Auch wenn wir. Ich weiß immer noch nicht, wer oder was Ingolstadt ist, ähm, weil ich die eigentlich vor der Saison dort stärker gesehen habe. Nichtsdestotrotz, eine Münchner Niederlage heißt, die Cowboys sind aus den Playoff Playoffs draußen, denn Sieg Marburg heißt, Marburg ist drin. Sieg Ingolstadt heißt Ingolstadt ist drin und Unentschieden heißt Marburg ist drin, äh? Marburg ist drin. Heißt, Marburg ist drin weil sie dann entsprechend einen Punkt mehr hätten. Ähm, bei einem Remis kommen dann andere Konstellationen an, da wäre man dann nur selber drin, wenn äh, Marburg Ingolstadt Unentschieden ausgeht. Und andernfalls wäre dann der Sieger der Partie drin. Also
7: unentschieden gibt es jetzt noch nicht so kommen. Also eines vielleicht. Ist die aber Wahrscheinlichkeit zwei ist
6: gering. Ja, ist schwierig. Und die Frage ist halt auch, wie tritt Stuttgart da auf, ne? Also in den letzten Wochen hatte ich schon den Eindruck, dass die immer noch sehr, sehr hart gespielt haben. Jetzt ist die letzte theoretische Chance, die Relegation zu vermeiden, weg. Schont man da Leute? Ich glaube eher, dass man sich einspielen will. Und es äh, könnte eine gute Partie werden. Das Hinspiel war sehr eindeutig in Stuttgart für München. Aber wenn die Scorpions die Leistung aus Marburg abliefern, dann haben sie da auch eine Chance. Ja, das
7: sind also die wichtigen Spiele an diesem Wochenende. Wir ähm, können ja für alle, die sich interessieren, nochmal kurz äh, durchgehen, wer wann spielt. Also, wir haben natürlich noch auch andere Spiele. So ist es nicht, wo es um, um was geht, aber, aber wo es dann um nicht mehr so viel geht, aber die trotzdem stattfinden. Also, äh, Samstag um 16 Uhr, Cowboys Scorpions haben wir gesagt, geht für die Cowboys um den, um den Playoff-Einzug im Dante-Stadion. 17 Uhr in schwäbisch unicorns gegen Wildcats. Das ist Preseason vor der Postseason für die Unicorns, die jetzt übrigens einen neuen Wide-Receiver Running Back vorgestellt haben. Okpalobi kommt, er kommt von Nichols State. Das wird dann sein erster Einsatz sein gegen die Wildcats, die durch die Niederlage von Stuttgart gerettet sind. Dann haben wir am Samstag um 18 Uhr Höhenberg Flughafenstadion in Köln, Colon Crocodiles gegen die Hamburg Huskies. Um 18.30 Uhr. Im esv stadion in Ingolstadt, Ingolstadt, Dukes gegen die Marburg Mercenaries und dann Sonntag das große Finale im Norden. Rebels gegen Invaders im Momsenstadion in Berlin und Lions Monarchs im Stadion an der Hamburger Straße in Braunschweig, das jetzt glaube ich Eintrachtstadion heißt. Und für die, die Football in Frankfurt schauen wollen, Universe gegen Comets, da geht es übrigens theoretisch durch den Punktabzug auch noch um was. Denn wenn die Comets mit 60 Punkten gewinnen, dann sind sie Zweiter.
6: Genau. Wird nicht passieren, aber die theoretische Chance besteht. Und ich glaube, ich glaube, wenn die 60 Punkte in Frankfurt machen, dann tritt Thomas Kössling zurück. Und mit <lacht> ihm die ganze Defense, weil er die durch die Wände prügeln wird. Ja,
7: und wie gesagt, dann noch in der zweiten Liga Düsseldorf Panther gegen die Adler. Das ist Sonntag um 15 Uhr. Und dann in Elmshorn, Elmshorn gegen Solingen. Das ist Samstag um 15 Uhr im Krückau-Stadion. In wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über den nfl start Es gibt nämlich heute Abend nicht nur Deutschland-Frankreich, sondern auch das erste Spiel der NFL-Saison. Bis gleich.
9: Hallo, hier spricht Thorsten Leidenhardt, Headcoach von Razzio und Sie hören Sportradio 360.
7: Big Show 372 bei Sportradio 360. Wir sprechen jetzt über die NFL-Saison und wie es schon seit ein paar Jahren Tradition ist, startet die NFL-Saison in der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag und nicht erst am Sonntagabend ähm, am Labor Day-Wochenende. Nun ist es so, Christian, dass also die Philadelphia Eagles, der Titelverteidiger sind. Sie haben zu Gast die Atlanta Falcons, Super Bowl-Teilnehmer der NFC im Jahr davor. Eins von, wenn wir in der GFL die Bayern-Duelle haben, in der NFL haben wir die ganzen Gefühle-Duelle. Eins von gefühlt 250 <lacht> davon. Der Titelverteidiger, also im ersten Spiel zu Hause gegen die Falcons, die wir ja, und an der Stelle können wir wieder auf die, Super, auf die Preview der Sofa-Quarterbacks hinweisen, durchaus im erweiterten Favoritenkreis haben für eine gute Rolle in der NFC. Das heißt, es geht gleich mit dem Leckerbissen los.
6: Das ist ein Leckerbissen und äh, ich habe das schon an dieser Stelle in der Season-Vorschau der Sofa Quarterbacks, die auch schon online ist und für die sie jetzt noch ganz viel Zeit haben vor dem Start des Spiels, äh, gesagt, das könnte ein NFC Championship-Game-Preview werden. Ähm, weil beide Teams extrem viel Talent im Kader haben, die Falcons auch extrem äh, aggressiv im Draft gewesen sind. Ähm, ich glaube, die Frage ist, und das ist momentan bei den Eagles so ein bisschen das, was über über deren Köpfen schwebt, wann Carson Wentz wieder spielen kann und wird. Man hat auch Doug Peterson angemerkt, dass er in den letzten Wochen doch sichtlich genervt war von der Frage. Ähm, ich Mann, muss der sonst sagen,
7: Aber vielleicht Woche zwei oder drei, das ist durchaus möglich.
6: Ja. Ja, irgendjemand hat vorgeschlagen, dass sie in Woche drei, das in Woche drei bringt, weil dann spielen sie gegen die Colts und die Defense ist jetzt nicht so, nicht so furchterregend. Ähm. Die die First-Team-Offense der der Eagles hat in 14 Serien der Preseason keinen einzigen Touchdown erzielt. Das ist so ein bisschen ein konzern bei den Eagles. Trotzdem glaube ich nicht, dass es da einen großen Einbruch geben wird. Die Defense ist unglaublich äh, talentiert ähm, und in der Offense hat man eigentlich kaum wirklich relevante Spieler verloren. Ähm, das ist eine komplette Mannschaft mit einer sehr guten Offensive-Line. Von daher, das sollte im Spiel auf sehr, sehr hohem Niveau werden. Wer das gewinnt, weiß ich nicht, aber es wird mit Sicherheit in Philadelphia eine Stadt, die, glaube ich, den Sport, ähm, so wie wenige Städte in den USA absolut lebt, wird das eine ganz besondere Geschichte heute Abend.
7: In den USA vielleicht noch wie Boston äh, und weltweit wird es auch dünn glaube ich.
6: Ja, also das, das, ist schon, das ist schon eine ganz besondere Atmosphäre, die da heute Abend sein wird. Und äh, ich freue mich da natürlich sehr drauf. Äh, eine
7: Stadt, die den Sport lebt, aber die im Verhältnis dazu sehr wenig Titel zu feiern hatte. Also das ja. äh, während Boston ja quasi äh, so gefühlt jedes Jahr eine Parade hat und man kann man sich aussuchen, ob NFL, MLB, NHL oder NBA, die, die Philadelphia-Fans, ähm, ja die mussten die mussten sich schon die mussten sich schon geduldig, gedulden die haben ja auch einen gewissen Ruf ja dass der der, der ja. Philadelphia Fan wenn er Langeweile hat geht er zum Flughafen und boot und boot die Flugzeuge die landen aus <lacht> oder würden sogar den den Weihnachtsmann ausbuhen. Ähm, aber jetzt haben sie endlich mal was was sie feiern können
6: ja und das zu recht und äh, das glaube ich mit einer, mit einer tollen Mannschaft und mit einer Mannschaft die ähm, ähm, die keinerlei Einschränkungen im Sinne der freien Meinungsäußerung hatte, wo der Präsident das eher positiv konnotiert und da stolz darauf ist, wenn junge Menschen da Verantwortung in ihren sozialen Umfeldern übernehmen und sich da auch ausdrücken können. Brian Dawkins ist ja einer der der wesentlichen ähm, der wesentlichen Akteure auch gewesen. Also ähm, das war schon eine verdiente Meisterschaft letztes Jahr und ich denke, dass das Ziel bei den Eagles dieses Jahr wieder ähnlich sein wird auf der anderen Seite, und auch das können sie in der Super Quarterbacks-Vorschau hören. Die NFC ist eine brutale Conference dieses Jahr mit einer Menge Anwärtern. Und da, wird's, da ist jeder Sieg wichtig. Und entsprechend ist dieses erste Spiel für beide Mannschaften auch schon von solcher Bedeutung.
7: Matt Ryan ähm, hatte zwischendurch den bestdotierten Vertrag von allen Quarterbacks bekommen im Laufe der Offsicht. Es waren aber mehrere. Jetzt im zweiten Jahr mit Steve Sarkisian. Ähm, die, die Offense letztes Jahr in Atlanta nach dem Wechsel auf der OC-Position, nachdem Kai Shanahan weg war, war so ein bisschen die Explosivität und die Magie weg. Wie siehst du das in diesem Jahr? Kommt es zurück?
6: Ich denke schon, dass es eine gute Möglichkeit gibt, dass die dass die Falcons da auch wieder ganz weit vorne mitspielen. Und äh, ich weiß nicht, bei Matt, Ryan ist immer so ein bisschen, wird nie so mit der Elite der Quarterbacks genannt, auch wenn er, denke ich, seit Jahren auf einem unglaublich konstanten und hohen Niveau spielt. Ähm, auf den Skill sind sie super ausgeglichen, haben mit Calvin Ridley da noch jemanden geholt, der unglaublich Geschwindigkeiten in die Mannschaft reinbringt. Ähm, die Defense vor drei Jahren hat noch geschunken, da hat man richtig dran gearbeitet, das beste Defense auf Backfield oder eines der besten in der NFL. Von daher spricht jetzt erstmal wenig dagegen, dass die Falcons dieses Jahr zehn Spiele oder mehr gewinnen werden. Okay.
7: Dann, bevor wir zum zweiten Spiel kommen, das wir besprechen wollen, nämlich Minnesota gegen die San Francisco 49ers, vielleicht die 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 wirklich schöne Story ähm, rund um Shaquem Griffin, der ja letztes Jahr durch den äh, College Run von äh, Central Florida glaube ich auch einem nationalen Publikum bekannt wurde, dem ja die linke Hand in, in seiner Kindheit amputiert werden musste, der als Three-Star-Recruit zu UCF kam, All-American gar nicht zum Combine eingeladen wurde, dann doch, dann in der fünften Runde gedraftet wurde und nun diese Woche für Seattle starten wird, das hat Pete Carroll ähm, jetzt verkündet auf einer Pressekonferenz von Freestyle Recruit zu Week One Starter ist ein sehr, sehr langer Weg ne?
6: ja, und
7: äh wir müssen erklären, was Freestyle Recruit bedeutet
6: Genau, man man sollte das genau dazu sagen, dass es in den US-Medien vor allen Dingen äh, ein Bewertungsschema für Spieler aus der Highschool gibt. Five-Star-Recruits sind da die höchsten. Das sind in aller Regel in jedem Jahrgang 30 bis 35 Spieler landesweit, also die absolute Elite. Dann gibt es eine ganze Unmenge an Four-Star-Recruits, das geht oh, bis in die Hunderter, glaube ich. Ja, sogar darüber hinaus. Und als Freestar-Recruit bist du meistens ähm, bei einem sehr guten Team, ein Rotational Player, oder, ein, oder, ein, ein Situational Player, ein Baustein, aber kein Star. Und bei, ich sag mal, mit Major Colleges, die bauen dann schon auf Freestar Recruits, weil sie eben an die vier- und fünf-Sterne-Spieler normalerweise nicht drankommen. Und Central Florida ist jetzt auch nicht das große, das großartigste College auf dem Planeten, was Sport betrifft, oder was Football betrifft. Aber schon eine gute Schule. Und gerade im talentreichen Florida immer eine auch gute Spiele anzieht. Und, äh Letztes Jahr ungeschlagen durchgegangen, waren beleidigt, ja. dass sie nicht in die
7: Playoffs kamen, durften dann in einem trotzdem großen Bowl gegen Auburn ran und ja. haben die dann auch eigentlich aus dem Stadion rausgeschossen und waren ja. dann wahrscheinlich noch beleidigt, dass sie nicht in die Playoffs durften.
6: Genau. Und äh, das ist das ist dann schon eine spannende Geschichte gewesen, wie sich dieses Team dann entsprechend von, von einer Partie zur nächsten auch gesteigert hat und zu Griffin. Man darf nicht vergessen, dass es bei ihm schon Zweifel gab, ob er überhaupt College Football spielen kann. Und Ich meine, ich habe den Jungen letztes Jahr im Zuge des Draft Prozesses relativ intensiv mir, mir sportlich angesehen und ähm, Klar gibt es da eine Einschränkung, aber der der macht, wenn du so viele andere Sachen so gut machst, wenn du so so eine Energie bringst und der hat ja eine unfassbare Kombi, auch der Junge hat eine Athletik, mit der nur wenige Menschen auf diesem Planeten geboren werden, ähm, dann hat er sich das absolut verdient. Die NFL ist kein Business, wo es darum geht äh, Leuten Leuten Sachen zu schenken oder ähm, du hast dich so bemüht, du du kriegst es jetzt, sondern das ist ein Leistungsbusiness und das hat er sich im, im Camp in der Preseason verdient. Und jetzt wird er dann am Wochenende mit seinem Bruder zusammen auf dem Platz stehen. Mit seinem Zwillingsbruder. Der, genau, der letztes Jahr gedraftet worden ist, 2017 in der dritten Runde als Cornerback. Das ist schon eine der Geschichten der NFL dieses Jahr.
7: Also, wenn sie Seattle-Anhänger sind oder nicht, behalten sie immer die Griffin-Brüder im Auge, wenn es dann mal ein Seattle-Spiel zu sehen gibt. Ähm, auch noch eine Geschichte, bevor wir zu Minnesota gegen San Francisco kommen, Leverne Bell. Wird wohl am Wochenende nicht spielen. Der Holdout dauert an. Ähm, inzwischen hört man schon die eine oder andere Stimme bei den Zielers, die etwas verstimmter klingt, als die letzten Jahre. Problem incoming?
6: Ein Problem. Ich glaube nicht nur incoming, sondern ein Problem äh, vorhanden. Äh, man hat da halt gestern, also mein, ich meine den Mittwoch, schon sehr kritische Stimmen auch von Seiten der Spielern gehört, was normalerweise in Pittsburgh nicht passiert. Das lest ihr dann bei ESPN folgendermaßen: Hihi, F -binde -strich, Binde
7: -strich, Binde -strich, e
6: <lacht> äh, ja, oder auch ein Chris ein, ein Founcy, der gesagt hat äh, es wäre einfach besser für alle, wenn er wissen, wenn er uns Bescheid sagen würde, wann er denn endlich kommt, man darf nicht vergessen ähm, wir reden hier von einer Million pro Spiel, das er verliert, so, denn unter dem Text sind das glaube ich ungefähr 16 Millionen äh, die Bell äh, zustehen würden, dafür müsste er den unterschreiben und müsste halt entsprechend kommen das ist bis jetzt nicht passiert und ähm, ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Ich meine, die Steelers, man darf nicht vergessen, die haben jetzt nicht das katastrophal schlechteste Backfield auf diesem Planeten. Da ist ein ein James Conner, der in drittrunden Pick war und der vermutlich ohne seine Krebserkrankung, die er überwunden hat, auch höher gedraftet worden ist. Man hat sich jetzt mit Jalen Samuels noch einen guten Back geholt. Kevin Ridley hat in äh, in, Pitts, äh, Quatsch, in, äh, in New England sehr gute Leistungen gezeigt. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Und speziell, wenn die Offense laufen sollte, was noch offen ist, aber was wahrscheinlich ist, ähm, dann wird es mit Sicherheit Stimmen geben, die sagen, ja gut, dann lass ihn halt sitzen. Mein Gott. Ähm, und natürlich ist Levion Bell einer der besten Spieler der Liga und das ist auch ein schlechter Look für die Liga, dass eben ein solcher Spieler dann am ersten Spieltag nicht auf dem Platz stehen wird. Zumindest vermeintlich nicht. Wir haben jetzt Donnerstag, wer weiß, was noch passiert. Aber ähm, das ist schon eine bemerkenswerte Geschichte, aber wenn selbst der Locker Room jetzt so weit ist, dass er nur noch genervt ist, dann ist das kein gutes Zeichen, er hat, es, hat, es, hat es hohes Sprengstoffpotenzial in äh, in Pittsburgh.
7: Also der Producer sitzt ja gerade im Flieger zurück von äh, New York nach Europa nach der enttäuschenden Performance von äh, Roger Federer bei den US Open jetzt also der nächste Setback für den Producer. Ich Jens, du musst jetzt
6: stark sein. Ja, aber das, wir, wir wissen, dass der Producer ja stark ist, von daher machen wir, da, machen wir uns da keine Sorgen. Gut, dann
7: Minnesota gegen die 49ers. Minnesota, everybody's darling, wenn es darum geht, einen Super Bowl-Kandidaten zu picken und einen Super Bowl-Sieger zu picken. Die Vikings, äh, ja, mit Veränderung auf der Quarterback-Position. Ansonsten ist der Laden ja größtenteils zusammengeblieben. Ähm, wir haben sie in den Sofa-Quarterbacks. Auch dank deines Biases relativ weit oben gerankt. Ich nehme an, sei in den drei Tagen seit der Aufnahme der Sofa Quarterbacks Preview hat sich deine Einstellung zu den Vikings auch nicht fundamental geändert.
6: Nee, das ist ein gutes Footballteam. Das ist ein sehr gutes Footballteam. Für mich sind sie nach wie vor der Favorit im Norden. Auch wenn ich zugeben muss, dass die Analyse unseres Sofa Quarterbacks Thomas Psyr äh, auf seinem Southern reporter Block, der an der Stelle auch noch mal empfohlen ist, äh, durchaus einen gewissen Merit hat. Der sieht ihn nicht ganz so hoch. Trotzdem glaube ich einfach, dass die mit dem mit dem Talent und mit dem Coaching, was vor allen Dingen in der Defense vorhanden ist, eine gute Chance haben. Ähm, Dervin Cook kommt von einem Kreuzbandriss zurück, den Ryan-Back, den sie in Zeit der zweiten Runde gedraftet haben. Das ist, eine, das ist eine explosive Offense. Das kann eine explosive Offense sein. Die, ähm, die Frage ist, wie kommt Kirk Cousins mit dem neuen System zurecht? Ich glaube, dass die Offense für ihn ähm, ein guter Fit ist. Und ähm, dann sind die für mich auch gegen ein gutes 49ers-Team schon der Favorit. Ja, also Die Offensive Line der Niners ist noch nicht so gesettelt, sie haben da zwar relativ stark investiert und haben auch mit Mike McGlinchy ein First-Round-Pick dieses Jahr entsprechend angelegt. Aber trotzdem hat das Team schon noch ein paar Baustellen, insbesondere im Defensive Backfield und eben an Stellen der Offensive Line.
7: Und die spielen jetzt gegen die San Francisco 49ers, ein Team, von dem wir wissen, es hat in Deutschland eine relativ breite Fanbasis, was natürlich auch wahrscheinlich an den zum einen Erfolgen in den 80ern und 90ern liegt, zum anderen, weil natürlich die die Stadt viele touristisch auf dem Schirm haben und, und deshalb auch eine gewisse Bindung haben. Die 49ers, die vor fünf Jahren, sechs Jahren im Super Bowl standen, gegen die Baltimore Ravens, damals mit Jim Harbour, mit Colin Kaepernick und allen anderen und ja, das war ja sowieso schon nach einer langen Durststrecke und das fühlt sich jetzt wieder an wie eine lange Durststrecke, aber auch jetzt scheint der 49ers-Fan Hoffnung zu haben, dass es endlich wieder besser wird, wenn zumindest nicht für den Super Bowl, das wäre glaube ich sehr ambitioniert im Augenblick, zumindest so, dass es besser ist als die als die letzten Jahre oder selbst der Anfang von letzter Saison, wo es ja meistens darum ging, haben wir nach zehn oder elf Wochen, die zehn Niederlagen schon voll und wie geht es hier überhaupt
6: ja. weiter? Ja, eine 4- und 12-Saison wird es dieses Jahr mit ziemlicher Sicherheit nicht geben. Das liegt auch und vor allen Dingen an Jimmy Garoppolo, von dem sich Bill Belichick nach allen Medienberichten ja nur sehr, sehr ungerne getrennt hat. Also eigentlich gar nicht getrennen wollte und dann kam er wollte halt von es
7: oben. Nicht.
6: Er wo, nee, er wollte es, nicht. Ja, er wollte und, es äh, nicht. Er wollte sich gar nicht trennen, ja. Weil ich glaube, das Ziel von Belichick immer war, dass er die Patriots mit dem Quarterback der Zukunft dann äh, weiter äh, agieren lässt, wenn er dann irgendwann satt hat, ähm, mürrische Pressekonferenzen zu geben. Ähm und in Garoppolo hat er halt das gesehen und er hat jetzt im letzten Jahr schon genau das gezeigt, was viele von ihm erwartet haben, hat sogar ein bisschen über seinen Verhältnissen gespielt. Ähm, wie gesagt, die Offensive Line ist ein kleines Fragezeichen, vor allen Dingen innen auf den beiden Guardspots. Ähm, Receiver sind ein paar gute Leute gekommen Running Back ist jetzt eine Frage, weil sich eben Drake McKinnon, der hochbepreiste Free Agent aus Minnesota ähm, das Kreuzband gerissen hat und die ganze Saison ausfällt Gott, ja. Training. Genau, ja, das ist bei Kreuzbandrissen leider sehr, sehr oft der Fall Dann haben wir eine Defense von der wir nicht genau wissen, wie die ganzen Spielertypen, die in der 3-4 gut ausgesehen haben, in dieser 4-3 von Robert Saleh passen sollen Das ist mir noch ein Rätsel ähm, Defensive Backfield ist eine Frage, auch wenn da mit 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 Sherman, Tart und Riverspoon auch gute Spieler sind. Ja, und dann noch eine kleine deutsche Geschichte mit Marken Sotcher, der da als Sam notiert ist, äh, also Strongside Linebacker, äh, der dann vor allen Dingen bei Laufspielzügen auf dem Platz stehen wird. Ähm, also es ist ein sehr sehr interessantes Team. Ich denke, dass äh, dass die schon die Möglichkeit haben, acht bis zehn Spiele zu gewinnen. ähm Vielleicht in einem perfekten Jahr noch eins mehr. In der Division, Aber das, wo die Rams
7: parken, das dürfen wir nicht vergessen.
6: Genau, in der Division, wo die Rams parken. Und äh, über die Seahawks haben wir eben schon kurz gesprochen. Und auch die Cardinals sind ja so ein bisschen im Umbruch. Also, das ist eines der spannenderen Teams, wobei ich auch bei dir bin, Nicola. Ich glaube, die sind ein oder zwei Jahre wirklich weg, um dann wirklich einen Run zu starten.
7: Spätestens wenn die Rams die ganzen Verträge äh, von den ganzen Verträgen eingeholt werden und äh, Jared Goff Geld will, ja. dann, äh, äh, die, dann sollten die 49ers so weit sein, dass sie quasi alles am Start haben, um dann selber äh, durchzustarten. Ja, das dürfte es gewesen sein zu dem, was wir in der NFL besprechen können und wollen. Dann bleibt die Frage, Christian, was ist denn dein Heil am Wochenende?
6: Football. Das ist eine relativ einfache
7: Antwort. Das geht heute Nacht um zwei Uhr morgens los und ist dann ununterbrochen bis Montag auf Dienstag, wo es ja zwei Monday Night Games gibt. Ja. Ähm, wirst du vor der Zone und Co. Leben?
6: Vor vor der Zone vom game, game Pass vor allen Dingen, genau. Aber ich werde natürlich auch vor dem ESPN-Player kleben, weil es einige gute College-Footballspiele gibt. Ich werde vor live.gfl.info kleben, weil es, wie gesagt, die Nordmeisterschaft ist, ist spannend. Der Süden hat noch einen Playoff-Platz zu vergeben. Ich bin ganz froh, ich habe dieses Wochenende, was aktiv betrifft, ein freies Wochenende. Das heißt, ich kann mich dann wirklich neben anderer privater Dinge sportlich auf das passive Geschehen verfolgen, konzentrieren und wie gesagt das schöne ist Nikola wir leben jetzt wirklich mittlerweile in einem Zeitalter oder auch in einem Jahr wo man in den, in den drei Ligen ähm, oder College Football der NFL und in der GFL wirklich unglaublich viel sehen kann ähm, auch wenn meine meine Empfehlung ist an alle die in Deutschland sind die GFL dann auf oder auch die GFL 2 oder die Regionalligen dann oder entsprechend tiefere Ligen dann vor Ort zu verfolgen aber das ist schon schön und da freue ich mich einfach drauf, ein entspanntes weißes Wochenende zu haben und viel Sport zu gucken und insbesondere dann äh, den fliegenden Football.
7: Genau, ähm, für die, die sich noch aufschreiben wollen, also Playoffs gibt es in der German Football League dann auch. 22. September, 29. September, German Bowl am 13. Oktober, Termingeschichten hier bei Sportrad 360 noch. College Daily haben wir diese Woche nicht geschafft, das holen wir nächste Woche nach. Und die Sofa Quarterbacks, wegen Reise des Moderators, müssen die erst am Dienstag kommen. Dann haben wir bald auch schon die beiden Monday Night Spiele mit drin. Also alles hat eine positive und eine negative Seite. Danke Christian, wir machen hier eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Motorsport in der Big Show 372.
2: Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr hört Sportradio 360.
7: 372 hier bei Sportradio 360. Wir machen weit weiter mit Motorsport und ja, da können wir sagen, wir haben diverse Stammgäste, aber keiner ist so Stammgäste, Stammgast wie Stem Stefan de Voice Heinrich. Hallo de Voice.
10: Das kann gute und schlechte Gründe haben. Ich hoffe, es hat gute. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Ich komme gerade noch, vor 24 Stunden war ich noch im warmen Mittelmeer in Süditalien, bin gerade zurück und habe damit noch für DTM-Besuche in Italien und auch für Formel-1-Monster Formel 1 noch direkte Eindrücke sammeln können.
7: Das ist doch schön. Ne? Ich grüße also vom südlichen Teil des Stiefels Malta unten. Nicht weniger Stammgas ist Stefan Ehlen. Hallo Stefan von Motorstadt.com.
1: Ich kann nicht sagen, dass ich direkt auf den Urlaub komme, aber immerhin bin ich gerade in München.
7: Und äh, dann wahrscheinlich die Tage schon auf dem Weg zum Nürburgring oder gar schon da, Mika von Rahn, oder Edgar?
9: Ich habe noch 50 Kilometer bis zum Nürburgring und äh, freue mich, dass es hier kurz vor der Eifel aufgehört hat, zu regnen. Was nimmt Frage an? Ah, also sitze im Auto auf dem Parkplatz.
7: Das, das legendäre das legendäre Eifelwetter, kommen wir gleich drauf zu sprechen. The Voice, Nürburgring, ähm, und DTM. Nürburgring klingt immer fantastisch. Du hast bestimmt wieder irgendeine Anekdote zu der Ren zu der Strecke und zu, dem, zu einem DTM-Rennen am Nürburgring parat, oder?
10: Wir haben fantastische Rennen dort in den vergangenen Jahrzehnten gesehen. Die DTM, die ja gerade so ein bisschen am Schwanken ist durch den Rückzug von Mercedes, die ausgerechnet nach ihrer Ankündigung Ende 2017, dass er... 2019 sich dann auf die Formel E und die Formel 1 konzentrieren wollen. Nun in diesem Jahr, 2018, in ihrem letzten DTM-Jahr, als eines der ganz großen Standbeine der deutschen Tourenwagen-Masters in den letzten 30 Jahren, dann doch von Sieg zu Sieg eilen. Und die haben natürlich auch am Mercedes, die Mercedes-Silberpfeile in um, äh, Nürburgring äh, legendäre äh, Erfolge schon erzielen können mit Tourenwagen. Aber natürlich auch die ursprünglichen Silberpfeile, das war ja auch eine Aktion, äh, die in den 30er, 40er Jahren passiert ist, die damals auch mit der Eifel sehr viel zu tun hat. Mercedes geht als klarer Favorit an diesem Wochenende auf diese legendäre Strecke, wobei, glaube ich, ultimative Fans immer noch äh, hoffen, dass es irgendwann die Möglichkeit gäbe, mit DTM-Tourenwagen auch die große Nordschleife zu fahren. Stefan Egel ich und der dritte Kollege, der heute dabei ist, Sie werden alle wissen, das ist ein wunderbarer Wunsch, eine schöne Vorstellung, aber ich glaube, das wird nichts werden. Die aktuellen Autos sind dafür überhaupt nicht geeignet. Ähm, was wir in der, bei der Wettersituation immer wieder bedenken müssen, ist es ist tatsächlich ein Mittelgebirge. Und das bedeutet, du weißt eigentlich wirklich nicht genau, was passiert. Es kann hin und her gehen. Man kann an einem Wochenende quasi alle vier Jahreszeiten im Zeitraffer haben. Und das ist natürlich das, neben dem spannenden Sport, immer das Züngern an der Waage, das ziemlich entscheidend ist, wie schnell können die einzelnen Teams, die einzelnen Hersteller reagieren auf sich ändernde
9: Verhältnisse
7: was Zum, Thema,
9: ja.
10: zum, ja, nur zum
7: Thema
9: Nordschleife kann ich äh, vielleicht in eine News verbreiten. Ich weiß nicht, ob das schon jemand weiß. Es geht auf jeden Fall ein DTM-Auto am kommenden Wochenende um die Nordschleife fahren. Und zwar mit äh, Martin Tomczyk am Steuer, dem äh, Ex-DTM-Champion, der an diesem Wochenende bei uns... Äh, live bei Satz 1 bei der DTM den Kollegen Timo Scheider vertritt, der ja ADAC GT Masters fahren muss. Also Martin Tomczyk ist zum einen Experte, äh, an meiner Seite in der Kommentatorenkabine, aber er wird tatsächlich auch mit einem DTM Auto die Nordschleife erkunden. Und das ist ja schon ganz spannend, weil wir das natürlich auch covern werden und mit Kameras begleiten werden, was der Martin dann danach erzählt. Aber Ansonsten bin ich einer Meinung mit Stefan, äh, das wird ein Traum bleiben, aber zumindest bekommen wir schon mal ein paar Eindrücke mit einem aktuellen DTM-Auto an diesem Wochenende geliefert, wie es denn in der grünen Hölle mit so einem Auto ist.
7: Was reizt dich denn am Nürburgring in Bezug auf das Wochenende, das jetzt kommt, äh, Edgar?
9: Also mich reizt vor allen Dingen die sportliche Situation. Klar, das äh, sieht nach einem Mercedes Durchmaß aus, aber die anderen äh, haben auch nichts zu verschenken. Marco Wittmann, René Rast, äh, um die beiden Stärksten von den beiden anderen Marken zu nennen. Und was mich halt wirklich begeistert hat, auch äh, jetzt äh, zuletzt in Misano vor zwei Wochen, ist die Qualität der Rennen in diesem Jahr. Da gewinnt dann auf einmal ein 20-jähriger Guki aus Schweden äh, sein erstes DTM-Rennen. Alex Zanadi wird Fünfter. Äh, und trotz der Mercedes-Überlegenheit ist da vom Spannungsbogen her in dieser Saison eine Menge drin. Und es hat großen Spaß gemacht, das äh, zu begleiten und zu kommentieren. Und ähnliches erwarte ich auch am kommenden Wochenende.
7: Stefan, was erwartest du jetzt von den Rennen am Nürburgring? Die, die Situation ist ja, dass im Augenblick Paul die Resta mit 186 Punkten vor seinem Mercedes teamkollegen Gary Paffett führt. Ähm, neun Punkte der Vorsprung bei äh, drei verbleibenden Wochenenden, sechs verbleibenden Rennen, ist ja, ist ja dann nicht äh, wie. Dann kommt schon eine größere Lücke. Also, ist es jetzt nur noch ein Zweikampf oder kann da von hinten noch einer rankommen?
1: Also, ich glaube, du hast ja gerade skizziert, es sind noch genug Rennen, dass man rein von den Punkten rein rechnerisch noch was machen kann. Aber ich glaube, langsam beginnt jetzt die Zeit, wo es dann wirklich ja schon fast. Und ich rechne eigentlich damit, dass Paul und das Gary Peppert die das unter sich ausmachen lassen und dass das dann auf jeden Fall Zweikampf dann gibt. Aber an Gary Peppert hat man irgendwie wenn ich. Ja.
9: Entschuldige, wenn ich mir einmische an Gary Paffett äh, und seinem Katastrophenwochenende in Misano hat man ja gesehen, wie schnell es gehen ne? kann. Also ähm sowas ist auch nicht ausgeschlossen bei bei dieser Leistungsdichte in der DTM. Deswegen, äh, ich glaube auch, dass es in Richtung Vorentscheidung geht, aber man muss schon äh, konstant sein und punkten, sonst wird es schwierig.
7: Vois, was ist am Nürburgring ähm, fahrerisch und von den Autos gefragt? Also was sind, da, was sind da die Stärken, die man haben sollte und mit welchen Schwächen ist man da verloren?
10: Also ich glaube, wie gesagt, die Flexibilität auf die jeweiligen Witterungsbedingungen sich einzustellen. Nun haben sie genug Rennwochenenden alle gehabt, alle BMW, alle Audi, alle Mercedes-Fahrer und alle Teams um ihr Auto wirklich zu kennen. Aber das breiteste Einsatzband scheint tatsächlich der Mercedes in diesem Jahr zu haben, der auf allen Rennstrecken gut funktioniert und bei allen Bedingungen. Ähm, überhaupt gar keine Frage. Das sieht nach einem goldenen Abschluss aus. Langer, großer, erfolgreicher Mercedes-Jahre in der DTM. Und man muss deutlich sagen, ohne Mercedes hätte es auch keine neue DTM Anfang der 2000er Jahre gegeben. Also sie waren tatsächlich eine der entscheidenden Säulen, Insofern ist es Ihnen sicherlich auch zu gönnen, dass Sie in Ihrem Abschiedsjahr ähm, erfolgreich sind und da was ordentlich mitnehmen können. Ähm, wir spekulieren natürlich neben einem einzel einzelnen Rennen, äh, wie jetzt der das Eifel-Wochenende, äh, äh, natürlich im Hinblick auf äh, die Mittelfristigkeit, wird es weiter DTM geben. Audi hat sich jetzt in den vergangenen Tagen äh, tatsächlich offiziell geäußert und hat gesagt, also 2019 machen wir weiter das dürfte für die wichtigste deutsche Rennserie äh, für ein tiefes Durchatmen sorgen. Alle, die die DTM äh, mögen und die wissen, wie wichtig die auch für den breiten Motorsport ist in Deutschland. Man kann also tief durchatmen. Die Zeichen waren zwar schon an der Wand, dass Gerhard Berger und Co. ein Brückenjahr hinbekommen. Ähm, BMW hat sich so in der Form noch nicht geäußert. Aber wir gehen davon aus, nach dieser Zusage von Audi für 2019 wird das auch erfolgen. Es ist jetzt nur noch eine Proforma-Geschichte. Und äh, wir haben ja hier an dieser Stelle ähm, tatsächlich, Nikolas, auch schon drüber gesprochen, dass der dritte Hersteller, der natürlich dringend erwünscht und ersehnt ist nach dem Rückzug von Mercedes, tatsächlich auch schon äh, äh, sehr realistisch sich darstellt. Das könnte eine Kombination sein. Aston Martin mit einem Auto gebaut von AMG, ähm, tatsächlich dann unterstützt von Red Bull. Das ist wohl das äh, äh, Szenario, was wir auch in Misano dann bei dem äh, Abend-, dem Nachtspektakel viel diskutiert haben, die ganzen Insider. Und man muss auch nochmal sagen, wir hatten am Nürburgring vor vielen Jahren auch mal ein Nachtqualifying. Das hat der damalige Fernsehpartner zusammen mit einem Boxkampf live übertragen. Und das war ein Riesenspektakel. Nun haben wir in Visano tatsächlich versucht, am Samstag und Sonntag spätabend ein Rennen zu haben. Es war klar, dass wenn du um 20 Uhr, 20.15 Uhr überträgst, dass es schwierig wird mit allen anderen großen Fernsehprogrammen. Und mit auch den äh, ganz klar Hauptsendezeit von von SAT 1. Aber ich muss sagen, die Quote war für meine Verhältnisse äh, besser als äh, sag mal, ja, besser als befürchtet. Ich glaube, dass man vielleicht am Sonntagabend das ein bisschen anders machen kann, um da tatsächlich auch Probleme zu entgehen, dass man das vielleicht nicht ganz so spät macht. Samstagabend war toll. Ähm, dazu natürlich, äh, der Eddie hat es gerade gesagt, das Wetter, das da permanent auch für Unruhe gesorgt hat und so ein Paukenschlag, ein PR-Paukenschlag wie Sanardi auf Platz fünf, der zwar natürlich äh, ein bisschen profitiert hat von der Safety-Car-Phase, also aber trotzdem ein fantastisches Rennen gezeigt hat, ähm, müssen wir sagen, das hilft der DTM insgesamt weit über dieses Jahr 2018 hinaus. Wie das sportlich ausgeht, wir werden es hier bei euch mit begleiten, aber es geht jetzt wirklich vor allem für Gerd Berger und die ITR darum, die Weichen für die Zukunft zu stellen und da haben sie unter sehr schwierigen Bedingungen bisher in den letzten Monaten nach vielen langen, langen Arbeitstagen, Arbeitsstunden tatsächlich einiges schon erreicht.
7: Sanadi, Edgar war jetzt am Start äh, in Misano, da muss man aber davon ausgehen, dass das, wenn überhaupt dann einzelne Geschichten werden, dass es mal einen Alex Sanadi als Vollzeitfahrer in der DTM gibt, da brauchen wir ja wohl ja nicht drauf zu hoffen, oder?
9: Nein, das hat er ja auch selber schon gesagt, dass er sich diesen Stress äh, unmöglich für eine ganze Saison antun kann. Und wenn man ihn da beobachtet hat, wie der gebrannt hat für die DTM und äh, wenn man damit 51 als Rookie ja, und das ist ja Fakt. Äh, er ist damit einbündig. Er also ist am Start gewesen. Dann auch auf Platz 5 fährt. Äh, da nimmt man das gerne äh, so mit. Aber äh, der hat andere Pläne. Der wird nächstes Jahr Daytona fahren. Trotzdem finde ich das gut mit den äh, Gaststartern. Wir werden ja am Red Bull-Ring beim äh, nächsten Rennen dann nach dem Eifel-Wochenende äh, auch Sebastian Angier im äh, DTM-Auto sehen werden. Jetzt schon an diesem Wochenende, allerdings nur für eine Trainingsfahrt, sehen wir übrigens auch Mick Schumacher in dem dtm mercedes äh, also, die versuchen da rund um Gerhard Berger bei der ITR wirklich alles, was in irgendeiner Form werbeträchtig sein könnte für die DTM. Und ich bin da ziemlich optimistisch, dass die das leicht in äh, nicht ganz so gutes Fahrwasser geratene DTM-Chef sehr schnell wieder fortkriegen.
7: Rookie-Runde, Stefan, mit 51 Jahren. Das heißt, es besteht für uns alle noch Hoffnung, oder? Ja,
1: absolut. Du müssen nur als, äh, in Würde altern und dann rechtzeitig den Sprung schaffen, den TTM kostet. Na, also für unsere Normalverbraucher ist es natürlich etwas schwierig, wenn du jetzt nicht ähm, ja, als vier, fünfjähriger im Cart und dann ähm, die entsprechende Karriere machst, dann glaube ich, ist der Zug abgefahren. Aber man würde noch träumen dürfen. ne?
7: genau äh, apropos äh, Züge die abfahren äh, Mercedes verabschiedet sich Stefan und äh, damit suchen natürlich auch Fahrer neue Cockpits jetzt hat jetzt gab es eine Aussage von Toto Wolff über Pascal Wehrlein äh, er soll Teil der Familie bleiben wo könnte das denn dann sein Stefan
1: ja, gerade für Pascal Wehrlein gibt es natürlich diverse Optionen. Die eine wäre natürlich, dass er in einem bestehenden Mercedes-Programm unterkommt oder in einem neuen Mercedes-Programm. Wir haben ja auch schon gehört, dass Mercedes zieht in Richtung Formel E. Und äh, da gibt es also freie Positionen zu besetzen. Und die Sache mit Pascal Wehrlein und der Formel 1 ist auch noch nicht ganz ausgeträumt. also insofern da Mercedes zum Beispiel bei den Kundenteams, die Mercedes-Motoren einsetzen, fündig wird, dann könnte Pascal Wehrlein auch durchaus wieder ein Comeback in der Formel 1 geben. Also... Ist momentan aber alles noch ein bisschen in der Schweden. Wir sehen aber auch, tatsächlich tut sich in der Formel 1 einiges. Gerade da ist die City Season im vollen Gange. Und da gab es teilweise auch überraschende mit Neubesetzungen, Umstrukturierungen. Team wurde verkauft und so weiter und so fort. Also würde mich nicht überraschen, wenn es da die eine oder andere Überraschung noch gibt. Und wer weiß, vielleicht ist Pascal Weller dabei. würde mich freuen aus deutscher Sicht, wenn wir da mal wieder ein bisschen Verstärkung kriegen würden in der Formel 1. Ähm, ich glaube, um ihn braucht man sich keine Sorgen machen, weil Pascal Wähler hat in der Vergangenheit ja schon gezeigt, dass er also definitiv was kann. Und das richtig gut. Und deswegen bin ich da optimistisch, dass er bald mal wieder für Schlagzeilen sorgen wird, in welcher Rennserie auch immer.
7: Okay Edgar, was sind die Termine fürs Wochenende? Wann müssen sich unsere Hörer ihre Kreuzchen in den Kalender machen? Und äh, wann müssen sie wo einscheiden?
9: Also ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber wir covern ja tatsächlich alle Sessions. Also das geht morgen mit dem freien Training, morgen Nachmittag schon los. Dann Samstagmorgen mit dem freien Training weiter qualifying. Das läuft über die äh, ran.de über Run Racing, über die facebook -Szene. Ja, und dann natürlich die Hauptsendung, jeweils Samstag, Samstag, 13 Uhr. Und äh, da werden wir uns auch sehr, sehr viel um äh, diese Transfergeschichten kümmern. Denn um mal Paul Di Wester, den momentan Meisterschaftsführenden, aufzugreifen, äh, der hat sich ja ziemlich offensiv positioniert und äh, auch klargestellt, dass er nicht mit Mercedes verheiratet ist und sich auch gut vorstellen könnte, mal ein anderes Auto zu fahren, möchte aber gerne in der DTM bleiben. Also da ist eine Menge Gesprächsbedarf und äh, da ist auch eine Menge Gesprächsstoff definitiv geboten und das werden wir dann versuchen in unseren Hauptsendungen jeweils, wie gesagt, Samstag und Sonntag, also zur gelernten Zeit, 13 Uhr, da wird dann sicherlich auch die Quote wieder besser sein als zuletzt äh, in Misano adriatico äh, obwohl ich die auch äh, überraschend gut fand, also es hätte auch schlimmer kommen können, mhm. äh, also 13 Uhr, jeweils Samstag, Sonntag in Frankstaat.
7: Und äh, Stefan, ich habe zu Misano, äh, The Voice, ich habe zu Misano gelesen. Das war so ein gelebtes "Robin is racing". Da ist kaum ein Auto ohne Beule ins Ziel gekommen. Ähm, ist das jetzt am Nürburgring auch so spektakulär zu erwarten? Oder kam da bei Misano halt unter anderem auch der Nacht, die, die Nacht dazu?
3: Also
10: ich glaube, ein bisschen was hängt mit der Nacht zusammen, aber man muss sagen, Lackaustausch, ordentlich Dellen an der Karosserie, das ist eigentlich bei der DTM absolut üblich. Also, seitdem man tatsächlich den Abtrieb ja ein bisschen verringert hat, das war auch schon ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, tatsächlich gibt es da mehr Überholmöglichkeiten und wir sind in der Schlussphase der Meisterschaft. Die DTM 2018 biegt auf die Zielgerade ein in der Eifel. Also da hat keiner, ähnlich hat es vorhin ja auch gesagt, keiner irgendwas zu verschenken, keinen Meter, keinen Zentimeter. Das wird ähnlich sein. Ähm, ganz klar äh, ist, ist für mich auch, dass äh, jetzt viel Menge auch Fahrer eben noch auf dem Cockpit fahren. Ein Paul ähm könnte man sich im Aston Martin durchaus auch gut vorstellen. Aber das sind Dinge, die jetzt gerade noch tatsächlich laufen. Ich gehe davon aus, dass Audi und BMW jetzt auch ein bisschen was noch zu zeigen haben. Denn klar ist, dass die bisher in diesem Jahr nicht wahnsinnig gut ausgesehen haben. Aus den verschiedensten Gründen. Manchmal Taktik vergeigt, manchmal kam es zum falschen Zeitpunkt raus. Auto war auch nicht immer optimal im Abstimmungsfenster. An René Rast bisher sicherlich unter Wert geschlagen. Was der Fahrerisch kann, haben wir in den verschiedensten Einsatzbereichen von ihm in den letzten Jahren gesehen. Ob es im GT-Sport war, in vielen anderen Bereichen. Der kann mehr, als er bisher gezeigt hat und kann mehr, als sein aktueller äh, Punktestand äh, dar, darlegt. Und äh, Wittmann ist vorhin erwähnt worden, ob der, der Eifel immer sehr, sehr stark. Also ich glaube, dass die ähm, momentan, in äh, jedem Fall, die den Ende der Saison äh, nochmal positiv gestalten wollen, die Münchner. Und die Audianer, das ist für mich überhaupt gar keine Frage und dazu müssen sie liefern. Es ist äh, klar, dass ähm, man so einen Eindruck, den man bisher von Ihnen äh, gesehen hat, von Audi und von BMW, nicht über den Winter mitnehmen möchte. Da muss ein Aufbäumen kommen und ich bin sicher, äh, die Mercedes werden da keine gemiete, gemähte Wiese vorfinden, wie wir Schwaben sagen. Das heißt, du wirst da ordentlich reinhalten müssen. Ähm, und äh, das ist im Grunde in der Tat ein Zeichen der diesjährigen DTM, dass äh, wir... So ein bisschen mehr, mehr Crash und Crash Can Derby haben. Misano ist eigentlich eine Rennstrecke für Tourenwagen nicht so ganz optimal geeignet. Ist eigentlich wirklich eine Motorradrennstrecke. Deswegen ist ja momentan auch die Idee, die da so intern diskutiert wird, ob man die DTM im nächsten Jahr vielleicht äh, in Italien, äh, ob man dann wirklich zwei Nachtrennen hat, wird abzuwarten sein. Aber bei einer Wiederholung zumindest Samstagabend Nachtrennen, das kombinieren könnte mit Superbike. Superbike-WM, da ist die Hütte absolut voll. Ich war mehrfach da bei Superbike-WM in Misano, da hast du 100.000 Zuschauer. Wie es mit dem Fahrerlager dann geht, mit dem Platz im Fahrerlager, ist die Schwierigkeit. Und wer dann welche Slots bekommt, wenn zwei gleichwertige Rennserien antreten, ist ein bisschen schwierig. Eine WM wird immer sagen, wir sind eine WM und sind deswegen vielleicht sogar ein bisschen wichtiger. Es ist eine gute Idee, ein gangbarer Weg wäre es. Was wir in der Vergangenheit gesehen haben, als die IDM zusammen mit der DTM am Lausitzring gefahren ist, dass es oft mit den Reifen ein bisschen ein Problem ist, weil die Motorradrennreifen oft nicht mit den DTM-Reifen harmonieren. Aber ich denke, dass das alles Petitessen sind, wenn ein großer Wille da ist von allen Beteiligten. sowas hinzubekommen, wäre das eine fantastische Veranstaltung. Und ähm, ich weiß, dass Gerhard Berger inzwischen daran arbeitet möglich, möglich wäre das, ähm, denn ungeboren wohnte, neue Wege ist er immer schon gegangen, egal in welcher Funktion er im Motorsport gearbeitet, nach seiner aktiven Zeit als Formel-1-Fahrer. Und das wäre zum Beispiel die Möglichkeit, der für Zweirad- und Vierrad-Fans zusammen an einem Wochenende, und dann äh, wäre das sicherlich nochmal ein Sahnehäubchen
0: obendrauf.
7: Okay, dann müsste ich den Edgar noch nach seinem Highlight am Wochenende fragen, aber ich vermute mal, das Highlight am Wochenende ist dann Nürburgring, ne?
9: Ja, natürlich, klar. Das ist, äh, wird mein Highlight sein, weil äh, ich bin Kommentator aus Leidenschaft und freue mich jetzt schon auch drauf, äh, mit Martin Tromschik das dieses Wochenende zu machen, den ich gut kenne. Der hat schon oft genug neben mir gesessen, mal 24 Stunden in der Eifel. Und äh, wir haben auch im Vorfeld schon einiges gemacht. Es ist schade, dass der Timo nicht dabei ist, weil sie das ganz gut eingespielt hat. Aber äh, auch Martin Tromschik freut ich mich genauso. Und von daher darf der zuschauer auch an diesem Wochenende da wieder eine Menge Kompetenz erwarten und was ich an beiden run racing Experten, sowohl an Timo Schade als auch an Martin Tomczyk äh, wirklich beeindrucken und sehr, sehr gut äh, finde, völlig egal, wo sie unter Vertrag stehen, völlig egal äh, für wen sie gerade fahren oder mal gefahren sind, ähm, die scheißen sich nichts. Also wenn es irgendwas aufzusetzen gibt, sei es jetzt Team Order oder sonst was, das ist bei uns angesprochen und zwar, äh, so wie sich das auch der Berger wünscht, nämlich ganz klar und offensiv kommt das auf den Tisch. Damit ja, muss man ja zum Saisonende auch rechnen. Also da sind wir alle vorbereitet und da freue ich mich auf hoffentlich äh, gelungene Übertragung.
7: Okay, dann wünschen wir da viel Spaß und jetzt nicht auf dem Weg dahin noch, mal ein, paar, noch ein paar Donuts auf der Nordschleife machen. Danke Edgar, wir machen ja eine kurze Pause und dann äh, sprechen wir mit den beiden Stefans über Formel 1. Bis gleich.
4: Hi, es ist Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio
5: 360. Big Show
7: 372, wir sprechen jetzt also mit Stefan Ehlen und Stefan De Voice Heinrich über Formel 1 und wir haben das Monza-Rennen gesehen. Wir haben als Sieger gesehen The Voice Lewis Hamilton und ähm, der eine oder andere wunderte sich, dass der Speedbonus von Ferrari aus dem Spa-Rennen irgendwie weg war. Was war da los?
10: Äh, Sie haben wieder Fehler gemacht. Das zieht sich so ein bisschen wie, man muss in diesem Fall ein roter Faden durch die Saison, äh, die Ferrari haben das stärkste Auto aktuell, überhaupt keine Frage. In Spa wurde es auch optimal umgesetzt, in Monster ist es wieder nicht gelungen. Und so langsam äh, jetzt im September kommt man äh, tatsächlich zu dem Schluss, und da schließen sich viele Insider an, ähm, dass Ferrari eindeutig äh, die Saison verschenkt. Äh, dass sie tatsächlich nicht nur ein gleichwertiges Fahrzeug haben, sondern ein besseres und man einfach immer wieder mit unglaublich vielen blöden Stockfehlern wie die erste Runde und die Kollision in Schikane 2 zwischen Vettel und Hamilton einfach wirklich absolute Matchpunkte verschenkt. Wir haben das gesehen auch in Hockenheim. Nun ist Vettel tatsächlich in Führung liegen, wenige Runden vor Schluss, auf eine Mischung gekommen von kurz einsetzender Regen, feuchte, feuchte Streckenpassage in der Sachskurve und es war ein bisschen Öl von Brandon Hartley da. Fakt ist aber, er ist klar in Führung liegen mit großem, sicheren Vorsprung. Dann rausgeflogen in die Wahlerei hat das Auto im Kiesbett zerstört und einen sicheren Sieg verschenkt. Und ähm, bei einem so aggressiv auftretenden, kämpferisch äh, wie üblich äh, brillierenden Hamilton darf man sowas nicht machen. Genau, wenn man die erste Startreihe nach dem Qualifying in Monza hat, die rot ist, muss man in Monza einen Sieg holen. Und das haben sie nicht geschafft. Auch bei Kimi Reken gab es einen Fehler mit der Reifenstrategie. Hamilton hat wirklich beeindruckt. Er zeigt inzwischen, dass er auch nicht mit dem besten Auto tatsächlich Rennen gewinnen kann, die eigentlich für Otto Normalverbraucher oder sagen wir für Otto rennfahrer nicht zu gewinnen sind. Die kann er auch noch umbiegen. Sein Selbstbewusstsein wächst enorm. Er wird schwer zu schlagen sein, glaube ich. Es wird jetzt zwar mit Singapur und ein paar Rennstrecken geben, auf denen Mercedes nie so ganz toll ausgesehen hat. Aber wir haben in Monza gedacht, das ist tatsächlich eine lockere Sache jetzt am Ende nach der Qualifikation und auch den Longruns haben wir gedacht, das ist eine Sache von Ferrari. Kimi stand zwar auf Pol, war ein kleiner, kleines Missgeschick aus der Tifosi. Die hätten lieber auf Startplatz eins gesehen, was wahrscheinlich dann auch dazu geführt hat, dass es so eng wurde im Verlauf der ersten Runde. Ähm, Kimi hat sich ganz gut äh, gezeigt. Am Ende haben die Reifen abgebaut. Er hatte keine Chance in der Schlussphase mit dem Rücken an der Wand mit diesen abgelutschten Reifen tatsächlich äh, Hamilton Widerstand zu leisten. Und das geht auf Kappe des Teams, die da einen Fehler gemacht haben. Ähm, die hätten ihn mit einer anderen Strategie im Rennen begleiten sollen. Ähm, wahrscheinlich haben sie im Hinterkopf immer gesagt, wir müssen Vettel nach vorne kriegen, wir müssen Vettel nach vorne kriegen. Was aber klar war, als der zum zweiten Mal reinkam, war klar, der Weg zurück aufs Podium ist ihm verbaut. Am Ende wieder Schadensbegrenzung. Aber das haben wir hier, Nicolas so oft, Stefan Ehlen, die anderen Experten, Motorsport-Experten hier bei sport 360 in diesem Jahr schon gesagt, Schadensbegrenzung. Wenn du das beste Auto hast, nützt nichts Schadensbegrenzung. Der Punkt Rückstand ist größer geworden vor den anstehenden Grand Prix in Übersee. Und ähm, ich muss sagen, so langsam verliert man tatsächlich den Glauben an Vettel-Ferrari. Möglicherweise tatsächlich, da wird viel drüber spekuliert, und da müsste man ganz nah dran sein. Stimmt es aber, was einige Leute, unter anderem der von uns beiden, äh, Stefan Ehl und mir so hochgeschätzte Kollege Manfred Jantke, sagt immer wieder, er glaubt, dass äh, Sebastian Vettel fahrerisch auf dem Niveau ist wie Lewis Hamilton, aber nicht psychisch. Dass er einfach unter Druck eher Fehler macht als der dritte Beide vierfache Weltmeister. Das sei aber am Ende immer wieder der Unterschied. Und zumindest muss man sagen, wenn wir Monza und die Bilder uns dort vor Augen führen, scheint das tatsächlich zu stimmen.
5: Aber ich
7: Stefan, so wie, so eben wie auch den, den Ruki Sanadi mit 51 hatten, ich meine Vettel ist bei Weitem kein Rookie, Ferrari würde ich auch zutrauen, dass sie mit Motorsport Erfahrung haben, wenn sie schon ein gutes Auto haben, wo, also wie sorgt man jetzt dafür, dass sie es nicht wegschmeißen?
1: Wo fängt man da an? <lacht> Das ist allerdings eine gute Frage. Also im Prinzip könnte man schon da anfangen, was hat eigentlich das ausgelöst, die Situation in der ersten Startrunde. Stefan hat dann gesagt, der Fehler liegt eigentlich schon im Qualifying, dass der Vettel nicht vorne stand. Und äh, da muss man im Prinzip halt auch sagen, naja, Ferrari ist da zu sehr Teamplayer momentan. Und das kurioserweise, weil Ferrari ist auch dafür bekannt, dass man zumindest in den Schumacher-Jahren Nummer eins hatte und auch sehr Nummer zwei, nämlich Rubens Barry Keller. Und dann fragt man sich schon, warum macht er das jetzt nicht? Es ist eh klar, dass der Krimiereichner nicht Weltmeister wird. Es ist eh klar, wenn, dann macht es der Vettel und bei Mercedes wiederum ist die Situation klar, klar, auch wenn es niemand sagt, Walter Bottas ist Wasserträger. Walter Bottas ist nur Wasserträger. Der reist in diesem Jahr gar nichts, der fährt total im Schatten zu Louis Hamilton und der hat auch in Monza im Rennen zum Beispiel ganz prima den Wasserträger gegeben, indem er King Räikkönen blockiert hat. Der hat seine Reifen dann hinter ihm ruiniert und der Hamilton hat aufgeholt und hat schlussendlich überholt. Also da hat man ganz klar Valterio hat nicht eine tolle Strategie gegeben, sondern Valterio hat bewusst als Bremsplatz genutzt und bewusst dazu hingehalten, dass der Räikkönen das Rennen nicht gewinnt. Und da muss man sich schon an den Kopf fassen und bei Ferrari dann denken, Mensch, äh, wenn die anderen das machen, wie wir machen, wir das nicht. Und äh, ja, das ist natürlich immer ein bisschen mehr Teamorder und Steuerregie und den Tugel, das ich nicht höchst unkann anziehen. Aber da muss man eigentlich auch sagen, verdammt nochmal, Ferrari verliert gerade die WM, weil sie es eben nicht machen. Und in der Vergangenheit waren sie die Könige der Stahlregier-Team-Order und, und hätten es dann eigentlich oftmals schon äh, damit hinbiegen wollen, hat dann auch nicht geklappt. Aber zumindest probieren hätte man es müssen, gibt ja bei Ferrari die Regel, dass an einem Wochenende der eine dem anderen Windschatten gibt im Qualifying und am darauffolgenden Wochenende dann ist es umgekehrt. Und in Monza, ausgerechnet, äh, müsste Vettel den Reikunden entziehen. Da hätte man natürlich aber auch sagen können, im Qualifying, na meinst du, dann drehen wir das halt rum oder jeder kriegt einen Versuch mit Windschatten. Das wäre dann auch schwer gewesen, gerade auf so einer Rennstrecke, wo Windschatten wirklich alles ist. Plus dann noch die Situation in der WM, wo Vettel wirklich Titelchancen hat und Raikkon eben keine. Da hätte man dann halt auch sagen müssen, mein Gott, wir müssen eh nicht, ob der Kimi Raikkon nächstes Jahr überhaupt noch Ferrari fährt, dann können wir ihn jetzt auch mal in diese Rolle reinzwängen. Sprich, was ich gemacht hätte, rückblickend natürlich immer einfacher, aber man hätte dem Vettel die Call-Position geben müssen oder man hätte dafür sorgen müssen, dass die beim Start sich einigermaßen einig sind. Weil so wie die Situation jetzt war, ist der Vettel dem Raikkon hinterhergefahren und der Raikkon hat eigentlich eine völlig falsche Linie gefahren dafür, dass der Vettel den Hamilton hinter sich hatte. Das hat die ganze Situation jetzt ausgelöst. Und dafür gesorgt, dass dann der Kontakt erst zustande kam. Da war der Vettel natürlich auch blöd. Das muss man schon auch sagen. Der hätte halt entweder konsequente gegenhalten müssen oder halt dicht machen
5: mhm. oder halt
1: zurückstecken. Und der Hamilton, der hat halt reingehalten. Der war auf der Außenseite. Der hat genau gewusst, wenn jetzt irgendwie ein Fehler passiert, dann wird die Schuld dem Vettel gegeben, weil der innen war. Äh, insofern, der Hamilton hat da einfach das Herz in die Hand genommen und hat's gemacht. Und der Vettel war da irgendwie überrascht, ist da Bin ich ein bisschen bei der, bei der, äh, Einstellung wie der Mann ja auch vertritt, und sagt, ähm, der Vettel ist da vielleicht nicht kompromisslos genug. Also Der Vettel hat vielleicht auch einen Hintergrund, dass er schon ein paar Fehler gemacht hat dieses Jahr. Wir haben immer noch alle in Le Castellet, gab es den Stadtkreis mit Walter Bottas, und hat dann in Hockenheim den Sieg weggeworfen und so weiter und so fort. Das spielt sicherlich alles mit. Und der Hamilton ist irgendwie so ein Stehaufmännchen tatsächlich dieses Jahr. Ähm, man mag von ihm halten, was man will. Er ist ja durchaus auch mit so in kuriosen Sphären unterwegs, mit äh, seinen Äußerungen, die da so hingibt und so. Aber... Man muss ihm dieses Jahr echt 1a ein Lob aussprechen. Der fährt wirklich richtig geile Rennen und der fährt einfach nur richtig gut Autos. Und der Fette, man, er bringt es einfach nicht auf den Punkt. Und das ist wirklich bitter. Jetzt hat er endlich mal den Ferrari, mit dem man Weltmeister werden kann, mit dem man wahrscheinlich sogar Weltmeister werden muss. Aber das ist doch die ja. beste Wege, das gerade zu vergleichen. Ich
7: wollte fragen, ob man aus dem Kann nicht einen Muss machen muss. Aber dann hast du es ja quasi selber schon gesagt. Ähm, The Voice Williams ja. in, in Monster im Aufschwung, kann man sagen, endlich? Oder ist das jetzt nur ein kurzes Aufflackern?
10: Ich habe leider ganz kurz einen Aussetzer gehabt. Ich habe nur den letzten Teil der Frage das verstanden. Auf, ähm, ich glaube, das ist ein Aufflackern. Also die sind momentan technisch so weit hinten und müssen sich komplett, äh, glaube ich, auf noch schwierigere Zeiten einstellen. Denn wir wissen, die Strollfamilie, wir haben es an dieser Stelle äh, im Mercedes, äh, im Motorsport-Talk äh, ja bei dir bei dir. Und äh, ja, ich habe schon öfter gesagt, äh, Familie Stroll, Papa Stroll, äh, Multimilliardär äh, spielt seine Jetons jetzt in Richtung also des gerade übernommenen Force india teams Das bedeutet, da wird es im nächsten Jahr eine riesige Lücke im Budget geben bei Williams. Wie sollen die so einen technischen Rückstand dann bei noch weniger Geld aufholen? Ist gar nicht zu machen. Ähm, ist es ist schade, äh, denn wir haben es auch an dieser Stelle oft gesagt, ich, ich sehe das genauso wie Stefan Ehlen, äh, Frank Williams ist einer der absoluten Uh, und uh, diskutierten Säulen, der über Jahrzehnte unmögliches möglich gemacht hat. Es gab Zeiten, da ist er tatsächlich uh, wusste er bei der Hinfahrt mit seinem Truck und dem Rennwagen hin drauf, nicht wie er zurückkommt, weil er das Benzingeld für die Rückfahrt gar nicht hatte. Da hat er Wetten, Wetten gemacht, dass er unter einer gewissen Zeit rund um die Rennstrecke, die Formel 1 Rennstrecke joggen kann und das war dann genau, nachdem er die Wette gewonnen hat, und er war ein toller Athlet ein Mittelstreckler, äh, hat er dann das Geld in, durch diese Wette äh, gewonnen, um dann Sprit zu kaufen, um mit seinem LKW wieder zurück nach England zu gondeln. Dass der es dann tatsächlich geschafft hat, ähm, als Garagist ähm, mit seiner großen Passion für Leidenschaft und einer seiner großen Fahrerfreunde war Pierre Scorridge, der dann bei einem Feuerunfall verloren hat, durch große Dramen gegangen. Er hat dann plötzlich die Saudis als Geldgeber in den 80er Jahren gefunden, hat dann ein Weltmeisterschaftsauto gebaut, hat Weltmeisterschaften, Fahrertitel Herstellermeisterschaften gewonnen, große Zeit dann natürlich auch mit Honda. Also er hat fantastische Erfolg gehabt, aber so langsam in den letzten Jahren merkt man, es geht weiter und weiter und weiter bergab. Und das tut einem ein bisschen als, als Motorsportfan tatsächlich in der Seele weh. Ich sehe da momentan keinen Umkehrtrend, um das ganz deutlich zu sagen. Das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass äh, es da in der letzten Zeit äh, nur Paying-Driver gab. Ich glaube, dass das am, am Ende auch ein, ein kleiner Teilaspekt ist. Wenn du nur Fahrer nimmst, die Geld mitbringen, um dein Jahresbudget zu sichern, hast du aber eben nicht die Expertise und die Fahrer, die du brauchst, um ein Auto tatsächlich technisch weiterzuentwickeln, weil sie die Erfahrung nicht haben. Und so, so gern wir Sergei Sirotkin sehr dabei haben, auch Lance Stroll, die sind da eindeutig überfordert, die können so ein Auto nicht entwickeln, Robert Kubica war auch, muss man auch zugeben, da wünschten sich ja wahnsinnig viele Fans, dass der wieder in Vollzeit-Cockpit bekommt, als dritter Mann bei Williams in diesem Jahr öfter mal Tests gefahren. Aber der ist auch zu lang draußen nach seinem Rallye-Unfall, seiner schweren Armverletzung, zu lang draußen, um aktuelle, die aktuelle technische Entwicklung der Formel 1 tatsächlich dann auch zu kennen und dann das Team der Ingenieure bei Williams zu führen. Ich glaube, da wird auch zu viel von ihm erwartet, das kann er so oder so nicht bringen. Also ich fürchte, nächstes Jahr wird es für Williams nicht besser.
7: Okay, und dann, Stefan, habe ich das Gefühl, eine Diskussion, so sehr sie zwei, drei Jahre dramatisch geführt wurde, sie ist gerade dabei, durch zwei Unfälle komplett zu sterben, diese Diskussion ums Halo. Ähm... Letzte Woche in Spa, ja, der der Unfall zwischen Leclerc und Alonso war es, glaube ich, wo das Halo quasi dafür gesorgt hat, dass der Reifen von Alonso nicht mitten im Helm von äh, Leclerc endet. Jetzt, ähm, diese Woche in Monster beim freien Training, ist, äh, ist Rasmussen, glaube ich, abgehoben ähm, bei über 300 Sachen und lobt dann, das äh, Halo als, ähm, ja, die großen, also... Als 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 Schutz quasi. Ähm, wenn du Eriksen warst, Markus Eriksen. Ist diese, ja. können wir diese Halo-Diskussion, Stefan, jetzt beenden?
1: Ja, ich glaube, wir müssen sie beenden, weil es führt kein Weg mehr dran vorbei. Halo ist im Auto, das wird nicht plötzlich wieder abgebaut. Ähm, also
7: das ja, ist gut, aber bisher war es ja nicht die groß. Autos jetzt, sind haben ja,
1: jetzt haben wir ja, es nützt ja was. Ja. Das tut ja auch weiterhin noch. Ja, ja, Genau, es geht ja weiterhin mehr aus, aber, ja. ähm, es nützt tatsächlich was. Das wussten wir ja schon von Anfang an, dass es tatsächlich der Sicherheit dient. Und insofern es ja eigentlich kein Gegenargument. Also, mhm. das ist nicht besonders schön. Ja, mal, das muss man halt hinnehmen, aber es verbessert die Sicherheit. Punkt. Damit müsste die Diskussion tatsächlich beendet sein. Ich es in der Praxis gesehen, im Spa, es hat den Reifen abgehalten, du hast recht. Und auch bei dem Irrbeschlag, der wirklich fürchterlich war in Monza, also man möchte gar nicht denken, was vor 20 Jahren passiert wäre. Aber, ähm, auch da hat seine Dienstlichkeit, da es jetzt, ich, nicht unbedingt ein Teil, das da direkt draufgeflogen wäre, aber die Fahreraussagen waren in Spanien, in Monza so. Ich bin einfach nur froh, dass es da ist für den Fall der Fälle. Und das ist ja schon mal eigentlich eine gute Sache. Wir wissen jetzt auch inzwischen, dass äh, der Automobilweltverband FIA dann hinter den Kulissen schon in der nächsten Generation von Halo arbeitet. Das kommt dann wahrscheinlich in zwei, drei Jahren. Und es sieht dann insgesamt Halo vor, also schon die vierte Ausbaustufe. Und da hat man ausdrücklich auch gesagt, ja, wir wollen versuchen, dass es optisch ein bisschen ansprechender wird. Jetzt darf man sich natürlich fragen, dieser Bügel, der da über den Cockpit hängt, die soll ja optisch ansprechender sein. Ich glaube, da muss man sich einfach mal überraschen lassen, was da die Wissenschaftler rausbuchen und äh, wie das neue Design dann aussieht. Ich vermute nicht sehr viel anders, aber in der Schiene irgendwo. Und äh, ich glaube, das ist jetzt halt einfach der neue Look. Also wir hatten ja schon öfter darüber gesprochen, wie das ist, ähm, dass man sich gegen alles Mögliche gesträubt hat. Ich kann mich daran erinnern, 2009, als dann die Autos äh, diese Mähdrescherflügel gekriegt haben, vorne dran. Also die Frontflügel über die komplette Wagenbreite und die Heckflügel wurden hochgestellt und wurden auf 60, 80 Zentimeter Breite zusammengestützt. Da hat auch jeder gesagt, sieht völlig unmöglich aus und geht gar nicht und völlig verunstaltet. Das ist nicht mehr meine Form 1. Ja, und nach ein paar Rennen ist alles irgendwo so, dass man denkt, wie, wie hat es eigentlich früher ausgesehen, man weiß es gar nicht mehr. Also im Prinzip, Halo, man nimmt es auch gar nicht mehr so wahr. Es ist nur, halt dann punktuell zu Tage, wenn man dann halt so einen Unfall hat, wo es sich wirklich dann mal bewährt. Und ich glaube tatsächlich, ja, lass uns jetzt einfach an Schlussdurch ziehen. So ist es jetzt, das ist der Lauf der Zeit, die Sicherheit wird immer weiter optimiert. Wenn das der Preis ist, dass das Auto halt ein bisschen hässlicher aussieht als vorher. Mein Gott, wir haben auch schon ohne Halo hässliche Autos gehabt und wir werden auch in Zukunft wieder hässliche Autos kriegen, ob Halo oder nicht. Es trägt zur Sicherheit bei und damit ist es nicht gute Sache.
7: Und Voice muss man sich bei dem Unfall trotzdem ein paar Gedanken machen. Ich meine, er, er geht mit 300 und ein paar Sachen anscheinend auf die Bremse und plötzlich hebt das Auto ab. Es wurden beim Überschlag mehrfach 25G gemessen und das Gute ist, er, er steigt aus und hat nur ein bisschen steifen Nacken, aber trotzdem, mhm. das, das ließ sich nicht gerade als etwas, was er zwingend wahrscheinlich wiederholen möchte. Also sagen wir, der Arzt
10: wird sie nicht verschreiben, das ist ganz klar. Ähm, bloß per se müssen wir sagen, es gibt in der Formel 1 und im Motorsport insgesamt immer ein Restrisiko, vor allem auf schnellen Rennstrecken wie Monza. Ganz offenbar gab es aber wieder mal ein kleines technisches Problem mit dem Klappflügel, das haben wir bei Sauber, man muss es sagen, nicht zum ersten Mal gesehen. Ähm, das ist eine komplizierte Technik, äh, von der ich sowieso gar nichts halte, weil künstliche Elemente, die man dazu holt, äh, technische äh, Geschichten, Gimmicks, die man einbaut, um das Rennen spannend zu halten, dann hat man prinzipiell mit dem Grundreglement was falsch gemacht, wenn sowas notwendig ist. Aber Wir haben sowas ja auch in der DTM, äh, auch da wird viel diskutiert. Ich halte das für einen kompletten Unsinn und sehe das ähnlich wie Ex-Weltmeister Jacques Villeneuve, der sagt, wir müssen wieder zurück zum Basismotorsport kommen. Wir haben ja auch den Eindruck, auch das wurde mit, mit Stefan Ehlen, äh, dem werten Kollegen, schon öfter hier an dieser Stelle diskutiert, dass tatsächlich die neuen Macher von der Formel 1 Liberty Media das auch sehen es gibt allerdings so viele langfristige, geltende Verträge, dass die nicht von heute auf morgen nun die Formel 1 komplett umkrempeln können. Weder technisch noch kommerziell. <lacht> da hat Bernie die e seine äh, für weitere Jahre doch verankert. Äh, die existierenden Verträge sind so einfach nicht äh, auszuhebeln. Es geht aber in vielen kleinen Details in die richtige Richtung. Und solche Unfälle, wenn es tatsächlich äh, ein technisches Problem mit dem Fahrzeug gibt, wirst du nicht vermeiden können. Ich würde deswegen nicht den äh, Sicherheitsstandard der Formel 1 insgesamt in Frage stellen. Ich gebe zu, die Bilder sahen sehr spektakulär aus vom sich überschlagenen Ericsson. Man muss aber auch zugeben, äh, Monza ist die Hochgeschwindigkeit überhaupt. Er wird viermal weit über 340 erreicht. Wir haben vergleichbare Situationen auch in Le Mans schon mit den Sportwagen-Prototypen gehabt. Wenn das auch geschlossene Autos sind auch dort, wird den ähnlichen Geschwindigkeitsbereichen gefahren. Deutlich schneller, als ein Flugzeug fährt, fährt, bevor es abhebt. Das wird so bei 270, 280 passieren, dass auch ein vollbesetzter Jet abheben kann. Und dann sehen wir plötzlich, mit was für Auf- und Abtrieben du zu rechnen hast. Das ist alles nicht einfach, deswegen brauchst du sehr gute Ingenieure, und klar ist, dass da was schiefgelaufen ist bei Ericsson. Ob er weiter sowieso auch in der Formel 1 bleiben wird, ist mal dahingestellt. Auch bei Reken, wir haben es ja vorhin erwähnt, zu Beginn unseres Formel, Formel 1-Talks, der ist ein gutes, sehr solides Rennen gefahren. Es stehen aber die Zeichen für ihn bei Ferrari auf Abschied. Also auch dort wird wohl neue, frische Kraft kommen, vermutlich Charles Leclerc. Insofern äh, glaube ich, können wir uns auf andere Dinge konzentrieren als Diskussionen tatsächlich, ob wir die Formel 1 weiter abrüsten, abrüsten müssen. Ich glaube tatsächlich, dass auf Dauer der Weg sein wird, spezielle überhol wegzulassen. Das scheint erkannt zu sein, man wird es so schnell wie möglich ändern. Und insofern beim nächsten Rennen haben wir eh ganz andere Geschwindigkeiten, da wird es auf andere Dinge ankommen.
7: Okay, dann meckert Stefan, der Direktor des Texas Motor Speedway, dass die Formel 1 parallel zu seinem Nesca-Rennen den Grand Prix der USA nächstes Jahr austragen will. Das Problem ist ja, wenn ich den nesca rennkalender so richtig im, im Kopf habe, äh, die fahren doch fast jedes Wochenende. Das heißt, mit irgendwem wird die Formel 1 immer kollidieren, wenn sie nicht gerade zu Weihnachten fährt, oder?
1: Das ist schon richtig. Ähm, warum ja, das es nicht so sehr? Das ist vor allem, dass äh, am gleichen Wochenende in der gleichen Region ein Rennen stattfindet. Und das ist natürlich extrem unglücklich. Äh, abgesehen davon, die Formel 1 ist berühmt dafür, dass sie sich nicht darum scherzt, was andere Rennen fahren. Weil die Formel 1 hält sich für das Wichtigste überhaupt. Und ein Stück weit ist dieses Selbstverständnis natürlich auch äh, berechtigt. Auf der anderen Seite ist natürlich der klar, die Nummer 1 in Amerika. Also es hätte wahrscheinlich schon Möglichkeiten gegeben, dass man zum Beispiel eine Woche später nur ganz anders fährt oder so. Aber ja, das ist wie immer, wir haben es an dieser Stelle äh, schon oft diskutiert, Motorsport ist auch voller Eitelkeiten, voller persönlicher Einstellungen und Ressentiments und dergleichen mehr von denjenigen, die die Regeln machen, die die Kalender schreiben. Und die Situation ist dann die, dass du eben dann die Fans zwingst, äh, die Wahl zu treffen zwischen Formel 1 und Nesca. Manch einer hätte vielleicht gesagt, Mensch, die Formel 1, die schaue ich mir auch mal an, wenn sie gerne von meiner Haustür fährt. Äh, das ist jetzt leider nicht möglich. Das heißt, man äh, bringt da die Fans irgendwo auch in die Glückmühle. Und das ist eigentlich schade. Also wir, uns ist da viel daran gelegen, eigentlich an den Miteinander, dass man sagt, Mensch, man, man könnte doch was dafür tun, dass da möglichst viel Motorsport an möglichst viele Fans gehen kann. Aber das ist in dieser Situation leider nicht möglich. Und äh, ja, in vielerlei Hinsicht bewusst so gemacht. Aber halt schade für die Fans am weil die schauen in die Röhre, weil sie nicht beides sehen können.
10: Wir sollten vielleicht dann noch kurz anschließen, äh, Stefan Ehlen und, und Nicolas, dass das ja schon mal stattgefunden hat. Und äh, da war die Formel 1 äh, die Leidtragende, weil die deutlich weniger Zuschauer hatten. Denn klar ist, äh, Nesca ist in Amerika, wenn auch seit drei bis vier Jahren bestätigt, rückläufigen Zuschauerzahlen bei den Rennen vor Ort und auch bei den Fernsehübertragungen immer noch die eindeutige souveräne Nummer eins. Und wenn ein Fan sich in Amerika, ein US-Fan entscheiden muss, ein motorsport wo gehe ich hin, wird er eigentlich immer Nesca vorziehen. Es ist nicht sehr geschickt, um es mal deutlich zu sagen, diese Terminüberschneidung. Aber es ist ein Jahrmarkt der Eitelkeiten. Man hat offenbar aus dem Fehler vor ein paar Jahren nicht gelernt und hat es jetzt wieder so gemacht. Und Nikolaus, du hast völlig recht, bei dem Terminkalender der Nesca-Rennserie, die ja ihren Terminkalender auch deutlich vor der Formel 1 veröffentlicht, gibt es für Nesca gar keine Möglichkeit, das Rennen zu verschieben. Da hätte sich in der Tat die Formel 1 drauf einstellen sollen, Sie wären, glaube ich, gut beraten gewesen, wenn sie es getan hätten. Ähm, aber es ist jetzt halt einfach mal so, wie es ist. Und wir haben ja so Diskussionen auch in Deutschland schon mal gehabt. Ist ein GT Masters auf dem Sachsenring und ähm, DTM auf dem äh, Eurospeedway in der Lausitz? Macht sowas Sinn, nimmt man sich nicht gegenseitig äh, Zuschauer weg, kannibalisiert man sich nicht? Ähm, man wird einen optimalen Terminkalender natürlich auch nie hinbekommen. Und in diesem Fall, glaube ich, Nesca muss sich da weniger Sorgen machen.
7: Und wenn wir bei Nesca sind, dann müssen wir über eine Entwicklung sprechen, The Voice, ich weiß nicht, ob, das, ob ihr das habt kommen sehen, aber Furniture Row Racing macht zum Ende der Saison zu, unter anderem das Team von Titelverteidiger Martin Truex Jr., das heißt Meister werden, alleine sichert ihr das Überleben in der Nesca nicht.
10: Das stimmt, weil ähm, am Ende natürlich ganz klar äh, da enorme Summen auch im Raum stehen. <lacht> wenn man sich allein die Logistik mal vorstellt von Ost zur Westküste, was da für ein äh, organisatorischer Aufwand getrieben werden muss, was für Distanzen zurückgelegt werden müssen bei einem Rennkalender von 36 Rennen plus Einladungsrennen äh, plus Tests, das macht dich wirklich fertig. Auch wenn man davon ausgeht, Ende Januar mit den ersten Tests geht's los, die Winterpause ist so kurz, du hast eine enorme. Trennungs- und Scheidungsrate bei äh, Mitarbeitern der NESCAREN sehen, weil die eigentlich das ganze Jahr nie zu Hause sind. Ähm, dann die elenden Entfernungen äh, der riesigen Vereinigten Staaten, dieses Flächenstaats, macht es auch nicht einfacher. Ähm, Geld allein äh, macht es auch nicht und klar ist, ähm, dass du die Unterstützung von einem großen Hersteller so oder so brauchst. Auch als Meisterteam geht es ohne Support. Und da reden wir nicht nur von technischer Unterstützung, sondern auch von richtig Geld. Geht es nicht. Toyota muss offenbar ein bisschen äh, die Ressourcen neu bündeln, das etwas anders machen. Und ähm, klar ist auch, dass Joe Gibbs Racing eigentlich das Toyota-Team Nummer 1 letzten Jahre war und ist und damit wohl auch bleiben wird. Ähm, wir haben gesagt, es gibt äh, zurückgehende Zuschauerzahlen, es gibt zur zurückgehende Sponsoreinnahmen. Das ist ein Trend, der nicht nur Nesca in Amerika betrifft, sondern alle Profisportdaten, auch American Football. Auch die anderen äh, Stick-and-Ball-Games. Ähm, aber klar ist, dass äh, man darauf reagieren muss. Das scheint Toyota jetzt zu tun mit etwas anderen Schwerpunkten. Ähm, wobei man sagen muss, Martin Truex Jr. wird sich keine Sorgen machen müssen. Der wird schon ein vernünftiges, konkurrenzfähiges Auto im nächsten Jahr bekommen. Egal, wie 2018 für ihn ausgeht.
7: Okay, dann frage ich noch nach den Highlights am Wochenende. Stefan. So, Ich bin
1: Sonntag ganz vergangen auf der Hochzeit. Ich habe am Sonntag zwei... Sonntagabend aber kommentiere ich auf Motorvision TV. Es ist das Finale der Regular Season. Also das letzte Rennen, bevor wir den Strich ziehen und dann die 16 chase Teilnehmer halt immer feststehen. Also es geht um alles für die letzten Plätze in der Playoff Und äh, da freue ich mich schon drauf. Es geht nach Indianapolis. Also nicht für mich, aber für die Meska-Jungs. Und äh, ja, ich denke, das wird nochmal ein spannendes Rennen von natürlich beeindruckenden Kulisse. Und ich bin gespannt, wer dann hat die 16 sind, die dann in den nächsten drei Rennen um die zwölf weiteren Positionen kämpfen, die das weiterkommen und sichern. Also ich glaube, jetzt beginnt die Nesca jetzt auch nochmal richtig an Sport zu gewinnen. Jetzt wird es nochmal richtig spannend. Und deswegen freue ich mich, drauf, dass ich das Mikrofon begleiten darf.
7: Devois, was wird dein Highlight sein?
10: Ich werde äh, in die Eifel fahren, <lacht> zum dtm rennen mal wieder. <lacht> ich war in Misano nur ganz kurz. Nur einen Tag, weil es mitten meines äh, Familiensommerurlaubs war. Da habe ich eben jeweils für Monster Formel 1 und die Themenauftragte in Bella Italien nur einen Tag kurz frei bekommen von der Fernfamilie. Ähm, das fand ich immerhin schon mal sehr, sehr nett. Aber klar ist, dass wir am Nürburgring, werden wir mal gucken, tatsächlich wieder mit Intensivgesprächen führen, wie es tatsächlich auch in der Zukunft weitergeht. Und gleichzeitig auf dem Weg dorthin mache ich eine station weil wir dann in einer Woche das American Speed Fest dort feiern. Es wird zum zweiten Mal organisiert. Da bin ich dann auch Veranstaltungssprecher und da gibt es noch einiges vorher zu besprechen. Das ist dann am Wochenende drauf. Also ähm, völlig klar, es geht weiter bei uns, Schlag auf Schlag und wird nicht langweilig.
7: Okay, dann wünschen wir dabei viel Spaß. Das war's von mir in der Big Show 372. Hier geht es jetzt weiter mit dem Producer. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
4: Hallo, hier ist Dennis Heidenberg von den Boston Bruins und ihr hört Sportradio 360.
11: Ja, danke Nikola. Work as always, sage ich glaube jede Woche, aber egal, das stimmt ja auch. Big Show 372, wir machen weiter mit Johannes Knut. Und die erste Frage, Johannes, ist natürlich, bist du noch in Berlin? Du hast dort ein fantastisches Bier ausgestellt auf Facebook, was, glaube ich, oder auf Twitter. Bist du noch in Berlin oder hast dich schon wieder heimgezogen nach München?
12: Nee, ich, das, äh, Berlin hat zwar nach wie vor nur anderthalb äh, funktionierende Flughäfen, aber doch eine ganz gute funktionierende Bahnstrecke, deswegen habe ich mich dann gleich äh, danach oder am Tag morgen danach nach dem Staffel wieder zurück aufgemacht nach München und habe den Kurzurlaub ein bisschen vertagt und aber es ist ja immer ein ganz netter Termin dann, ähm, dass das Meeting ist ähm, am Sonntag Nachmittag, das kann man gut mitnehmen gut einbauen und ähm, ja, dann das, das war ein ganz stimmungsvoller Rundetrip.
11: Gibt es ein Leben in der deutschen Leichtathletik nach Robert Harting um den sich ja, wenn ich das richtig mitbekommen habe, doch das meiste gedreht hat. Die Weltleichtathletik irgendwo geht einem User in Bolt ab und der deutsche Leichtathletik hat zwar Gina Lückenkämpfer, aber die ist halt noch nicht so, ja, so gewachsen wie Robert Harting. Wie geht es weiter mit der deutschen Leichtathletik Um mit einer leichten Frage zu beginnen?
12: Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage, absolut, weil Robert Harting hat natürlich schon sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, aber es war ja schon auch bei aller guten Intention dahinter, die ich mich absprechen will, es ging natürlich schon ähm, auch in erster Linie erstmal um, um seine Person dann auch viel, ob er das wollte oder nicht. Und äh, die die Frage haben wir ja schon so ein bisschen beantwortet gekriegt, wenn wir jetzt einfach mal auf die EM vor einem Monat geschaut haben, auch im Berliner Stadion, die ja nun wirklich, äh, da ist ja auch viele Tamtam und um Opernballade um gemacht worden, auch zu Recht letzte große Wettkampf äh, an, an dieser Hotel das Schöne. Man hat ja gesehen, wie viele, wie vielfältig die Leichtathletik, nicht nur die deutsche, auch die internationale äh, oder die europäische Leichtathletik ist und, und gerade bei vielen Siegen, aber auch verschiedenen Typen äh, mit den verschiedenen Geschichten dahinter. Ja, ja eigentlich wunderschöne, ähm, wunderschönes Beispiel oder wunderschöne äh, zur Schaustellung von diesen ganz verschiedenen Facetten und auch gerade von einem eigentlich immer noch sehr jungen Team, wenn man sich anschaut, wie, wie auch ein Thomas Röhler zum Beispiel, der ist ja, oder äh, auch das, diese Speerwerfer, die sind ja alle Mitte 20 äh, oder äh, haben schon sehr viel, haben dafür schon ja auch wahnsinnig viel erreicht und also da ist noch ähm, da, da sind noch sehr viele Athleten die noch sehr viel vor sich haben und äh, die auch ein bisschen was zu erzählen haben und man muss jetzt auch nicht immer an 27 Fronten gleichzeitig auftreten und und für Anti-Doping-Gesetze werben und und hier noch eine Sportlotterie gründen ist das, das ich ja schon einfach von man diesen Sport irgendwo repräsentiert ein Stück weit und und ich glaube da muss sich die Deutsche Leichtathletik keine Sorgen machen weil vieles entsteht da dann ja auch erst über diese Erfolge und und das wachsen damit und ähm, ich, ich mir ist kein Sport bekannt, in dem jetzt äh, irgendwie so eine große da da Leute nicht nachgekommen wären und und äh, so genauso wie ich die die für ist für die Weltleichtathletik als riesengroße Chance sehe, dass so eine Figur, die alles auf sich zieht, wie sein Bold auch ein bisschen andere Charaktere erdrückt und, und andere Geschichten an den Rand drängt und, und die jetzt wieder ein bisschen mehr Raum zum Atmen haben. Man, man kann sich eben anschauen, was allein dafür auch über 100 Meter jetzt wieder für tolle Figuren sind. Noah Lives zum Beispiel, die Amis überhaupt. Und genauso halte ich es auch für eine große Chance, dass jetzt für neben Robert Harting neue Leute in, in, in das Ramplicht kommen. Und ich glaube, da, da muss sich niemand Sorgen machen.
11: Robert Harting hat in Berlin nochmal gut geworfen, er ist zweiter geworden hinter seinem Bruder und äh, dieses besondere Spannungsverhältnis, dass er zu seinem Bruder auch Olympiasieger hat. Wie haben sich die denn verabschiedet? Weil Das haben wir in den USA, das war zwar Tagesthema Nummer eins, das ist dafür, was du dir denken kannst, aber wie ist, denn die, <lacht> wie, wie ist denn die öffentliche Verabschiedung ausgefallen zwischen Christoph und Robert Harting?
12: Ja, für, für ihre Verhältnisse schon nahezu überbordend und äh, heißblütig, weil also ich glaube, sie haben sich abgeklatscht, das ist für das ist dann schon für hartigen Bruderverhältnisse schon nahezu ein, ein Gefühlsausbruch. Ja, da, da ist, da, da, liegt viel im Argen. Da ist eigentlich die komplette Eiszeit. Da, da, gibt es hier nicht mehr Gründe als nur die, die, die sportliche Entfremdung, die da stattgefunden hat in der Trainingsgruppe. Das, das ist ja, das haben Sie auch schon, als Sie noch übereinander geredet haben, war das ja kein Geheimnis, dass der große Bruder, so wie er nun mal ist, eine sehr direkte, ähm, Ansprache hatte und, und der kleine, also der sechs Zentimeter größere, aber älter, alterstechnisch kleinere Bruder, wie das furchtbar auf die, ähm, auf den Zeiger gegangen ist, dass, dass der große mal alles besser wusste und ihm gesagt hat, wie er dies und jenes machen soll. Und, ähm, also wenn dann so zwei Leute, die ja wirklich dann im Kern doch sehr, sehr, glaube ich, hier, ich sag mal, eigene Vorstellungen haben und, oder auch, man könnte auch sagen, einfach sehr spur sind, dann, dann kommt natürlich sowas bei raus, aber, Gut, es ist ähm, letztlich, das, das hat ja auch Christoph nochmal sehr schön gesagt, vor dem Wettkampf, er hat äh, ihm sehr viel zu verdanken. Ohne ihn wäre er wahrscheinlich auch nicht an dem Punkt, dass, dass, sein, dass seine Karriere irgendwann so auf die Erfolgsbahn äh, gelenkt worden wäre. Und, und auch deswegen ist er ein Grund, das ein Grund warum er Olympiasieger letztlich ist seit zwei Jahren. Und... Ähm, für den anderen war es wiederum nochmal eine Motivation, auch dran zu bleiben. Und, und dieser letzte Wurf, der, das, das war schon beeindruckend, weil man eigentlich gemerkt hat, auch trotz aller Probleme und Verletzungsprobleme und sonstigen Wehwehchen, er schafft es dann doch, sich immer noch in so einen Zustand zu bringen, dass er dann in diesen letzten scheinbar aussichtslosen Situationen da sich nochmal rauswindet und dann doch nochmal irgendwas raushaut. Und das ist schon sehr beeindruckend. Und das, das kann ja der Bruder eigentlich auch. Der hat auch die ersten Versuche wirklich... So, wie in Berlin auch, die noch ziemlich daneben gesetzt Und dann kommt aber dann doch irgendwo, schaffen sie es dann doch ähm, hinten raus, die diese äh, dann, dann doch noch was zusammenzustöpseln zu aus einer aus einer schwierigen Situation. Und, und das äh, da, da sind sie sich dann doch, glaube ich, manchmal ähnlicher, als, als man denkt. Und auch wenn sie so jeder für sich ganz unterschiedlich sehen, das hat auch übrigens Christoph äh, vor drei Jahren mal gesagt in Halle, da, äh, da habe ich jetzt mal vor ein paar Tagen nochmal in meinen Notizen nachgelesen, haben sie nämlich noch umeinander gesprochen. Da hat er gesagt, wir sind eigentlich beide Exzentriker, nur auf unsere <lacht> Weise. Und äh, das, ähm, das was passt eigentlich ganz gut. Also sie sind natürlich schon irgendwo dann doch sehr gleich ähm, und äh, in den, nicht nur in ihren Anlagen, sondern auch in, in der Art und Weise, wie sie auftreten und wie sie dann auch diese, ja, diese, äh, sehr intensiv sind in allem, was sie tun. Nur jeder macht so ein bisschen anders, aber dann doch, im Kern dann doch gleich. Und äh, so gesehen glaube ich schon, dass wir das, was Robert verkörpert hat, schon noch eine Weile weitersehen werden. Wenn auch, vielleicht nicht ganz so intensiv, weil sein Bruder ja auch schon gesagt hat, er will gar nicht zur WM 2019, weil für ihn zählen nur die Olympischen Spiele. Das wird dann auch ganz interessant nächstes Jahr.
11: Das ist eine interessante Überleitung, nicht, die du jetzt bringst, weil ich bin bei den US Open und nächste Woche das Hallenturnier in Metz, oder die übernächste Woche das Hallenturnier in Metz, das kümmert mich jetzt nicht so sehr, eben weil es so ein Abfall ist. Gewissermaßen hier, Grand Slam Turnier, dann wieder ein kleines Turnier, jetzt in Berlin gab es die erste Europameisterschaft, okay, natürlich die Jamaikaner, die die äh, US-Amerikaner haben gefehlt, aber trotzdem große Veranstaltung, wenige Wochen später, das ist da. Hast du da auch für dich so ein bisschen, naja, es, es geht halt eigentlich um nichts. Hat man das gemerkt im Stadion oder sind die Berliner so ein geiles Leichtathletikpublikum publikum dass, dass das eigentlich wurscht ist?
12: Ja, gut, das ist, das ist ja an sich schon so konzipiert, dass man, das haben sie ja so eingerichtet, dass quasi immer so ein Sommerrückblick ist auf, auf die, auf die, äh, das, was im Sommer war, dass man die Medaillengewinner präsentiert. Also ganz bewusst die Disziplin ins Programm nimmt von den Leuten, von den deutschen Athleten, die im Sommer was gerissen haben bei Großveranstaltungen. Das ist natürlich ein recht einfaches, auch manchmal ein bisschen unfaires Konzept, weil dann andere Disziplinen einfach noch kurzfristig rausgekegelt werden und, und dann Betty Heidler, die gerne auch vielleicht im Hammerwurf da ihren letzten Karrierewettkampf gemacht hat, für die dann einfach kein Platz mehr war. Aber andererseits ist es natürlich aus marketingtechnischer Sicht auch irgendwo clever, weil natürlich das deutsche Sportpublikum orientiert sich mal sehr an den deutschen Sportlern. Die natürlich auch, dann denkt sich der, der aus dem Berliner Umland der Zuschauer, naja gut, dann gucken wir halt nochmal Gesa Krause oder Gina Lückenkämper. Das finde ich cool, dass sie da startet. Die, die auch so weiter, haben wir bei der WM nicht, bei der EM nicht mitgekriegt oder auch bei der WM in Peking war, haben wir die nicht erlebt, jetzt sehen wir, gucken wir uns die dann nochmal in Berlin an. Das ist eigentlich ein recht eingängiges Format und das, äh, von daher, das funktioniert ja immer ganz okay in den letzten Jahre auch mit diesen Showelementen und ja, einer sehr komprimierten Darstellungsform, Das ist innerhalb von drei Stunden alles, äh, ja, das war klar, klar geht und 50.000 ist keine so schlechte Zahl. Das wirkt natürlich in diesem riesigen Olympiastadion immer so ein bisschen, Kleiner dann manchmal, da denkt man so hört, dass der Oberrang ist ja so halb leer, aber das ist immer noch eine wahnsinnige Menge und Hartingsabschnitt, ähm, das war ja schon nochmal ein emotionaler Höhepunkt, äh, also das war ja nochmal ein richtiger, richtiges Highlight, das auch eigentlich alles andere ziemlich im Rand hat. Da war sowieso so eine hohe Spannung drin. Also dieser letzte Versuch, wenn so ein ganzes Stadion steht und schon eigentlich vibriert, bevor der Athlet im Ring ist und und alle diesen sich auf diesen Moment, alles auf sich auf diesen Moment verdichtet, weil man auch weiß, das ist jetzt was... Nach 18 Jahren geht da so eine Karriere zu Ende und und äh, das das war schon eine sehr spezielle Stimmung, eine sehr spezielle Atmosphäre, die ähm, die man auch, glaube ich, nur so im Stadion aufsaugen kann. Und vor allen Dingen, wir standen dann als Journalisten unter am Ring, weil klar war, dass Robert Harting nicht mehr in die Mixer wahrscheinlich kommt. Und da, da merkt man erstmal, wie sehr sich der Lärm da bald. Also das, das kriegt man auf den Oberring gar nicht so mit. Und wie da richtig so eine Welle entsteht. Und und dann versteht man auch natürlich als Athlet, äh, wie der das vielleicht ja noch geschafft hat, diesen letzten Versuchen, wenn man sich davon nicht abschrecken lässt. Dass er das richtig nochmal auf so eine Euphoriewelle davontragen kann. Dass man gar nicht überlegt, was man macht, sondern und dass man es einfach macht. Und das äh, fand ich schon sehr beeindruckend. Und ich glaube, das hat auch dazu das Publikum auch ein bisschen daran berauscht. Und da ist schon so eine so eine, so eine Spannung entstanden, die, die sehr besonders war. Dass das äh, hat man auch wirklich nur, glaube ich, wenn so eine Figur dann abtritt und das dann so inszeniert ist auch.
11: Niemand beschreibt das Diskuswerfen schöner als Johannes Knut. Thomas Röhler ist ein Speerwerfer, also äh, Man muss natürlich schon sagen, mit Ausnahme von China Lückenkämper und äh, den deutschen Athletinnen über die 100 Meter äh, Hürden, sind keine Skill-Positions, um in einer Welt zu sprechen, die wo die Deutschen gut sind. Gut, St äh, Hochsprung, wunderbare Disziplin, ja. Bin ich da ein kleines ja. bisschen zu streng oder sie, siehst du schon auch, ich meine, klar, die, die Sprinter, äh, meinetwegen auch noch die 400-Meter-Läufer, das ist schon was, wo man eher hinschaut. Ansonsten ist es halt immer noch Werferland Mit Ausnahme des Hochspringers dessen Nachnamen, ich mir nicht traue auszusprechen.
12: Ähm, ja, jein, also das war lange so, aber ich glaube, das wandelt sich schon ein bisschen, zumindest auf europäischer Ebene, weil wir hatten jetzt ja schon doch ganz schön viele, äh, klar, die Werfer sind immer stark, aber äh, wir hatten ja auch schon eine gewisse, ähm, zum Beispiel Stabhochspringer gab es ja mal eine Weile, als dann auch die die Trainer äh, Leszek Lima und auch da Tifon Schick, äh, oder Schick oder Chauncey Johnson in München, die da, da gab es ja dann schon immer wieder so Trainingsgruppen und so 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 Wellenbewegung oder so so Sogbewegung, dass dann äh, so Trainingsgruppen entstanden sind, in der so eine so eine Kultur dann auch ähm, sich etabliert hat oder und, und jetzt hatten wir auch relativ viele Springer ähm, also die die Dreispringer da ist einiges passiert mit Christian Kirsch und ähm, Max Hess äh, du hast die Weitspringer mit Malaika Mihambo und und auch Fabian Heine in Stuttgart du hast die Hochspringer Schmölko und Jungfleisch die Medaillen gewonnen haben Du hast im Sprint, im Frauensprint, es seit einer Weile sehr bergauf. Die Männer haben davon auch mal so ein bisschen profitiert, wobei Jürgen Reus, gut, er hat jetzt auch ein bisschen Verletzungspech, aber da, dafür hat man auch mal leider das Gefühl, da fehlt so ein bisschen die mentale Wehrhaftigkeit, dann auch um der absoluten internationalen Elite da auch so ein bisschen mitzumischen. Ähm, Deutschland, in Deutschland klappt es immer ganz gut, aber man hat das Gefühl, sobald da jemand so ein bisschen auf Augenhöhe kommt, dann, dann, dann verkrampft er da manchmal so ein bisschen. Aber, ähm, Klar, im Marathon werden wir wahrscheinlich äh, keinen deutschen Olympiasieg erleben in, in äh, zumindest nicht zu unseren Lebzeiten, es sei denn, äh, ähm, uns, uns fällt noch irgendein äh, Supertalent vom Himmel. Das, das ist natürlich einfach
5: äh,
12: eine andere äh, Domäne, die, die da, da sind, äh, die Ostafrikaner schon einfach da also die Leistungsdichte so wahnsinnig hoch. Wir werden es auch bei der WM im nächsten Jahr sehen, da, da weil das Weltniveau doch nochmal ein völlig anderes ist. Da da wird es lange nicht so erfolgreich sein. Es kann immer gut werden, aber sind, da ist dann auch wirklich die, die, das Niveau so hoch, da wird auch vieles ein bisschen anders ausgehen. Aber im Kern glaube ich schon, dass in, in vielen insgesamt äh, sie es schon schaffen, so, eine, so einen Gewissen, weil sie es auch geschafft haben, zum Beispiel auch bei den Sperrwerfern, so eine Kultur des Austauschs zu haben. dass die Das war früher im DV ganz schlimm, dass eigentlich die Heimtrainer auch für sich ganz wenig mit anderen Heimtrainern äh, ähm, getauscht haben, sodass eigentlich äh, das lauter kleine AGs waren, die eigentlich überhaupt nicht miteinander, ich AGs, die überhaupt nicht miteinander kooperiert haben und das haben sie geschafft schon vielen Trainern, die, da, die jüngeren Trainern, die sind da deutlich aufgeschlossener und, und so entsteht halt auch so eine so eine bisschen breitere Kultur des, der Leistung. Und nicht nur, dass, dass du mal immer so von hier einem Talent abhängig bist und da von einem Talent, sondern wirklich, dass da auch Wissen geteilt wird. Und das, das kommt ja letztlich dem ganzen Verband dann auch zugute. Und, und, und auch das, ich meine, das ein Thomas Röhler zum Beispiel, dem zweitplatzierten Andreas Hofmann sagt vom letzten Versuch, so und so musst du beherrschen, wenn du mich schlagen willst, ne? Und, ähm, das, das, das wäre vor ein paar Jahren, wäre das völlig denkbar gewesen. Auch unter manchen Athleten, die, die sind sich aus dem Weg gegangen, äh, schon weil sie nicht gegeneinander la laufen wollten bei kleinen Sportfesten. Also, da ist, da wächst schon was ran, glaube ich. Und, und das, das kann man nicht mehr so auf die Werfer allein äh, beziehen. Das, das ist schon auch, äh, wenn alle, weil, wenn alle sich so ein bisschen helfen, dann, dann profitieren ja, man profitiert auch selbst wieder davon, wenn man wieder Anregungen für sich selbst kriegt. Also das, da ist schon, glaube ich, ein bisschen Nachhaltigkeit da, aber ich würde insofern recht geben, als dass wenn wenn es auf absolutes Weltniveau kommt, dann, dann ist es nochmal noch eine ganz andere Klasse und das werden wir jetzt in den nächsten zwei Jahren sehen, ob da Vielleicht auch da so ein bisschen was vorangegangen ist, diese diese Sprint, diese reine Werferkultur, dass sich das so ein bisschen ausgebaut hat, oder also ob das so auf den auf den europäischen Bühnen, Bühnen ob, ob das auf das verschränkt bleibt.
11: Ja gut, bei einer Weltmeisterschaft zum Beispiel in der 4x100-Meter-Staffel der Damen eine Bronzemedaille, das wäre ganz, ganz überragend. Jetzt habe ich den Johannes Knut, der alles weiß. Machen wir uns nichts vor, Johannes weiß alles. Aber ich habe ihn mit Jamuluddin, ja, äh, Abdushaparov, habe ich ihn schon mal gehabt, pass mal auf, ich, kan ich, 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 ich kannte den Herrn natürlich nicht, aber Doris Henkel. Wir haben vor, vor kurzem mit Schmieder und mit, ähm, mit äh, Markus Gaub haben wir gespielt und wir hatten als Kategorie deutsche Olympiasieger und wir haben den Buchstaben C, C gehabt und wir, wir sind gescheitert. Schmieder, Gaub, rüber, gescheitert und dann kommt aber Doris Henkel vor Nachname um die Ecke. Nachname und dann kommt aber, kommt aber Doris Henkel um die Ecke und bietet uns Waldemar Zierpinski oder Tchirpinski an? Mir Marathon,
12: kann... ja. ja.
11: Du fuchst. Du fuchst, du. ich ja, hätte... weiß
12: ich aber ja, jetzt so, ja, ja, weil du es gesagt hast schon, weil ich jetzt den Vornamen gehört hatte.
11: Ah, okay. Gut. Ja. Da, weil die, ja. die Doris aber das wäre mir glaube
12: ich, auch nicht angefallen.
11: Ah, okay, die Doris, ist die jetzt Kante auch. denn stark. 76 Gold im Marathon in Montreal, wo wir das war alle. glaube ich. Äh, ja. Ja, schon schon ein paar Jahre her, damals natürlich aber noch. Mir fällt jetzt auch akut,
12: ja. akut fällt würde mir jetzt auch, würde ich mir schwer tun, in der Leichtathletik.
11: Ja, wir hatten da noch F und ich habe einfach mal Ariane Friedrich genommen und bin mir auch gar nicht sicher, ob die überhaupt Olympiasiegerin geworden ist. War Ariane Friedrich die Hochspringerin, Olympiasiegerin? Ich bin nee. Also, nee. nee. Na gut, dann habe hab ich zwei Punkte nee, geschenkt war bekommen. bei der
12: WM war sie in aber
11: ich bin falsch, Glaube ich jetzt,
12: dir. Würde ich fast äh, <lacht> drauf wetten, dass es nicht war.
11: Ja, dann wet, wetten wir nicht gerne, genau. Johannes.
12: Friedrich, vielleicht.
11: Francesco Friedrich, das war der, den ich gemeint habe, genau. Johannes, was gibt's für dich am Morgen? <lacht> ja. Johannes, was gibt's für dich am Wochenende?
12: Ähm, was soll man jetzt? Ich komme durcheinander. Wir, wir haben noch nicht das Berlin Marathon Wochenende. Das ist die Woche drauf erst. Deswegen gibt es für mich jetzt tatsächlich äh, ein bisschen Hintergrundrecherche und dann gucke ich mal. Mal, ob wir uns was präsentieren können, ähm, von unseren Themen, die wir an dem herum doktern, aber akut äh, ein bisschen Sonntagsdienst. Ist es überhaupt Bundesliga? Nee, äh, Länderspiele sind da, Länderspielpause. Also, da, das verfolge ich aus, von der Redaktion aus und gucke mal, wie sich der tiefgreifende Neustart beim DFB-Team, für sich das so auswirkt, nach den tiefgreifenden Scouting und sonstigen Veränderungen.
11: Ja, also, wir hoffen nicht nur, wir fordern ein Buch 2 ein Buch in der Süddeutschen Zeitung nach der tiefgründigen Recherche. Für Johannes Knut und eine Seite 3 auch gleich noch dazu aus seiner Feder. Kurze Pause, dann geht es ja weiter in der Big Show 372. Danke Johannes, beiner Work as always.
3: Ja, hallo, hier ist Josef Haber, auch wenn Sie mich nicht kennen, Sie kennen sicher Sportradio
9: 360. Bleiben Sie dran, wechseln Sie jetzt nicht den Kanal. Schrauben Sie sich am Radio rum oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, verstellen Sie nur mehr die Lautstärke.
5: Es geht ein
11: bisschen drunter und drüber hier bei Sportradar 316 in der Big Show 372, aber das macht nichts, denn der große Markus Götz ist in Heidelberg. In Gottes Namen, Götzi, bevor wir über Tennis und über Handball sprechen, warum bist du in Heidelberg? <lacht>
13: Guten Morgen erstmal, ja. Bei dir, äh, mitten in der Nacht, gute Nacht. Mhm, ich bin in Heidelberg, ich mag ich gerade eine kleine, eine kleine Handballtournee sozusagen. Englische Woche in der DKW bei Bundesliga. Ich war gestern in Wetzlar, bin dann nach dem Spiel noch runtergefahren nach Heidelberg, wo ich nächtigte und äh, gehe heute Abend zu den Löwen und fahre dann morgen weiter nach Stuttgart. Ja. So ist das im Moment. Aber Heidelberg, ich habe hier studiert und ähm, ich bin natürlich wahnsinnig gerne hier, wenn sich so eine Gelegenheit ergibt. War ja. nicht die, best, äh, die die schlechteste Zeit bei dem
11: Leben. Naja, man hört immer, Heidelberg ist so schön, das muss man mal gesehen haben. Weiß ich nicht, ich war noch nicht dort. Ich bin ja hier in New York Super. und das, das Wetter ist so wahnsinnig schön. Und weißt du, was mir nicht aus dem Kopf geht, was wir vor zwei Wochen besprochen haben? Ich war jetzt sechsmal laufen und ich habe mir sechsmal gedacht, jetzt ziehe ich einen Sprint aller... Elmar Paulke an. Ich habe es nicht gemacht, weil es 100 Grad hat, aber ich muss jedes Mal lachen, während ich laufe, weil ich mir den Elmar vorstelle, wie der bei 50 Grad und 100% Luftfeuchtigkeit auf etwas zuspringt, was nicht das Ziel ist. Da hast du mir echt eine Floh ins Ohr gesetzt, Götzig. Ich, äh,
13: ich bin so froh, dass du das jetzt alles so erzählst. War mir schon klar, dass die Pointe niemals so rüberkommt, wie sie damals äh, von uns allen erlebt wurde. Also es war einfach, das ist Wahnsinn, ganz ehrlich. Also New York, zu dieser Zeit, Tennis spielen, alles gaga. Echt crazy. Wie geht's dir denn so? Also jetzt nach zwei Wochen fast. Ist dein Hirn schon Medium?
11: Ja, das Hirn ist A-Medium, aber das, das ist eh nie besser als Medium. Und äh, jetzt äh, ist heute für mich mein letzter Tag, weil äh, den, den morgigen bestreite ich von zu Hause. Am Donnerstag fliegen wir heim. Es ist schon immer geil hier. Also nur bei der zweiten Woche beim Grand Slam Turnier. Es dünnt halt schon sehr ja. aus. Also muss man schon sagen, also Dienstag nach dem Labor Day, da ist ganz wenig ja. los und äh, die Spiele werden weniger. Sie sind auch ein Doppel, ist niemand mehr dabei, der einen interessiert bei den Junioren. Kein einziger Deutscher am Start, das ist ein bisschen mühsam. Aber es ist ja, natürlich großartig. Mir,
13: aber, aber du pass auf, ich wach gerade auf, mache mein Handy an und äh, erster Blick natürlich, äh, Scores US Open. Ja. Und ich, ich, war, ich war fassungslos. Ich will mir schon ganz kurz erzählen. Domi ist ja Wahnsinn. Der geht in den fünften und verliert 6-7. Und was habe ich gelesen? Smash verschlagen beim Matchball?
11: Er hat den Smash verschlagen beim Matchball war kein einfacher Smash, muss man ehrlicherweise sagen. Also Nadal hat den Ball super geholt und hat immer einen sehr hohen Lob ziemlich, ziemlich an die Grundlinie gespielt. Und Dominik musste viel riskieren, hat viel riskiert. Man muss so ehrlich sein, also Dominik hat fantastisch gespielt, gewinnt den ersten Satz 6-0. Nadal hat sieben Punkte im ersten Satz gemacht und nach 24 Minuten war es vorbei. Dominik hätte den dritten Satz gewinnen müssen, ähm, hat dann den vierten gewonnen und einen Satz ausgegangen, aber im fünften Satz war schon Nadal derjenige, der mehr Chancen gehabt hat und Nadal ist, ist einfach ein Wahnsinn. Ja, wie der kämpft und äh, der hat die Bälle geholt. Das, das war großartig und Dominik hat das beste Spiel aus meiner Sicht seiner ganzen Karriere gemacht, aber wenn auf der anderen Seite jemand steht wie Nadal ist halt schwierig.
13: Ja, okay, aber bei der ganzen Vorgeschichte, Tommy war doch krank oder verletzt und dann war er noch mal irgendwie, glaube ich, in Österreich. Also es war ja alles andere als eine ob eine optimale Vorbereitung und dann und dann so ein Turnier und dann so ein Match im Viertelfinale gegen Nadal, also gut ab. Echt, naja, Hut ab. War,
11: war großartig. Also er ist, glaube ich, nicht, wenn ich es richtig verstanden habe, ist er nicht zurückgeflogen nach Österreich, was ja Wahnsinn gewesen wäre, dass er da hin und her fliegt als ja. Kranker. Aber er ist jetzt top fit und er hat gegen den Endes, hat er super gespielt und gegen, das war großartig. Das war großartig und am Ende, das ist halt die große Qualität auch von Nadal, dass er so ein Match dann gewinnt. Da muss man Hut ziehen. Du, und, und ich erinnere
13: mich, ja, muss man, und ich erinnere mich übrigens an deinen Tipp. Ja, also an deinen Siegtipp Del, Del Potro, hast du gesagt, vor dem Turnier. Und jetzt äh, mit, mit dieser Schlacht in den Knochen, Nadal im Halbfinale, sehe ich Delpo definitiv nicht chancenlos. Junge, Junge, du ja. wirst doch nicht am Ende mal wieder dein überragendes Tenniswissen äh, zur Schau stellen.
11: Nein, ich, ich habe die letzten Jahre immer nur die ich hab immer die Sieger getippt, die sind dann Finalisten geworden. Letztes Jahr Cilic, äh, habe ich gesagt, <lacht> Wimbledon war im Finale. Ich habe in diesem Jahr gesagt, Anderson gewinnt, Wimbledon war im Finale. Jetzt sage ich hier, Delpo gewinnt. Der wird vielleicht den Nadal schlagen am Freitag, wobei die haben jetzt ja zwei Tage Pause, was den Nadal sicher hilft. Äh, nur ich glaube, dass der Djokovic das Turnier gewinnen wird, weil der keinen schwierigen Weg mehr hat ins Finale. Bei aller Liebe für den Cilic und ja, wird nicht einfach. Was, was gab es, ich weiß es, was es in, in Wetzlar gab und zwar hat dort Magdeburg gewonnen mit fünf Toren. Ja. Ähm, erzähl mal ein bisschen, wie ist es denn so in Wetzlar vor 3689 Zuschauern?
13: nicht so trostlos wie es vielleicht klingt jetzt, wenn du in New York sitzt und <lacht> <lacht> und den und den Wahnsinn jetzt äh, seit Tagen gefühlt bist und dann ja Wetzlar und nee 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 also die die Halle ist echt ähm, eng und laut und äh, es gibt eine große Handballtradition dort also die, das ist schon das wird schon gelebt dort und das spürst du auch und das war gar kein schlechtes Handballspiel wirklich mit viel Tempo Magdeburg ist eh richtig gut drauf. Ich man die starten mit Auswärtssieg Melsungen, Heimsieg Leipzig, Auswärtssieg Wetzlar. So willst du mal reinkommen in die Saison. Und das, obwohl sie echt einige Leistungsträger jetzt schon angeschlagen haben. Ähm, mentalitätsmäßig ist Magdeburg echt brutal. Also Hut ab vor Bennett Wiegert, als der vor drei Jahren übernommen hat, es gab nicht wenige Zweifler und ich reihe mich ein, ich gebe mhm. zu. Ja. Und der, der Kerl ist 36. Ja. Und diese Mannschaft ist seine Mannschaft. Wir reden ja aber davon, dass äh, es das oberste Kriterium sein sollte, dass eine Handschrift zu erkennen ist, Ja, die berühmte Handschrift, also wenn die mal beim FC Magdeburg nicht zu erkennen ist, und es Wieger, dann weiß ich auch nicht. Die rennen 60 Minuten, rennen, 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 bei jeder nur sich bietenden Gelegenheit. Ich kenne keine Mannschaft, die so konsequent ins Tempospiel geht, also es war gestern der Rauben. die machen natürlich auch Fehler, überhaupt keine Frage, aber ich denke, das dingt, dieses schnelle Spiel, aber das ist schon nicht schlecht und abwehrmäßig haben sie gestern durchwachsen gespielt, sonst hätten sie an einem, an einem ganz runden Tag wahrscheinlich, mag der, ähm, Wetzlar auch noch ein bisschen höher geschlagen. Äh, Torhüterleistung war auch gestern durchwachsen. Äh, also, es war ein interessantes Handballspiel. Die Wetzlarer haben, äh, phasenweise richtig gut mitgespielt. Äh, das konnte man wirklich gucken.
11: Wenn du sagst Rennen, 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 wir erinnern uns alle. Phoenix Hagen unter Ingo Freier, das war auch Rennen, 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 wenn auch ein anderer Sport. Ja, ja aber wenn du <lacht> sagst, ja, <lacht> wenn, ja, ich weiß schon, wenn du sagst Rennen, 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 das ist für mich tatsächlich. <lacht> ja, was soll ich dir sagen? Das ist. Ähm, Ingo Freier.
13: Ja, ich erinnere mich natürlich noch lebhaft an Ingo Freier, denn äh, er spielte in Ulm äh, zu der Zeit, als ich noch eine Dauerkarte hatte am Kuhberg ja. und habe ihn oft gesehen.
11: Ja, Ingo Freier ist ein ganz, ganz Cooler Typ eigentlich, also ich mag den Freier, keine Frage. So, also Magdeburg startet 6.0, du sagst, die haben in Melsungen gewonnen. In meinem Verständnis, in meinem beschränkten Handballverständnis, war Melsungen über die letzten Jahre immer so eine Festung, die du wirklich nicht einnehmen kannst. Hat sich das ein bisschen geändert, so in den letzten zwölf Monaten?
13: Naja, also äh, da muss ich deine äh, Erinnerung zumindest ein bisschen schärfen. Schärfe sie Was bitte. Melsungen in den letzten Jahren <lacht> ausgezeichnet hat, war eine hochdotierte, dotierte Mannschaft, es ist noch früh, die Zunge klebt noch ein bisschen am Gaumen, eine hochdotierte Mannschaft, die entsprechend hochgewettet wurde und die leider allzu oft wechselhaft gespielt hat. Sie haben da zu Hause alle geschlagen, im Grunde aber auch gegen viele verloren, auch gegen Teams aus der unteren Hälfte, immer wieder verrückte Sachen sind da passiert, trotzdem. Welsungen hat sich nochmal verstärkt vor dieser Saison. Hm. Und dann musst du, also das sind Big Points. In Welsungen zu gewinnen, sind für alle Big Points. Das gilt für Kiel, Flensburg, die Löwen, die für den
11: SC Magdeburg. Apropos Big Point, da hat Flensburg einen gesetzt, oder? Zu dem Zeitpunkt, wo du in Wetzlar dein fantastisches Handballwissen und äh, die Leute gebracht hast, und vor allen Dingen unter die Sky-Zuschauer, hat, hat Flensburg in Berlin gewonnen, wenn ich es richtig gesehen habe, sogar mhm. Götzi, nach Rückstand zur Halbzeit.
13: Ja, ich habe das... Äh, natürlich nicht gucken können, ich habe nur so nebenher mitgekriegt, auch ein bisschen über die Konferenz, die ja äh, äh, läuft, weil ich ja auch Teil der Konferenz mhm. bin mit, mit meinem Spiel. Äh, deswegen kann ich dir nichts sagen zum Spiel an sich, was ich aber schon sagen kann, weil ich die Berliner schon gesehen habe in dieser Saison, äh, in Göppingen, das Verletzungspech äh, und die Situation ist ja dramatisch.
5: Okay.
13: Sechs, sechs Spieler sind verletzt und das ist auch nicht zu, zu, zu ersetzen und also nach diesem Auftaktspiel in Göppingen, das wir ja verloren haben, da habe ich mir schon größere Sorgen gemacht gegen Berlin und ich weiß ja auch, was die Verletzungen, was die für Verletzungen haben, wann die nach und nach zurückkommen. Das geht jetzt bei vielen nicht so schnell. Das ist eine ganz schwierige Situation und man hatte ja die aller, aller, allerhöchsten Erwartungen vor dieser Spielzeit nach diesem super dritten Platz im vergangenen Spieljahr. Ja, EHF-Pokalsieg, da haben sie in Berlin im Sommer vom besten Kader aller Zeiten gesprochen und äh, man hatte so das Gefühl, es muss jetzt mindestens die Champions League sein, am besten auch noch gleich die Meisterschaft. Das ist vollkommen surreal. Die Berliner müssen gucken, dass sie jetzt in dieser Phase, wo so viele fehlen, nicht komplett den Anschluss verlieren äh, für diese Bundesliga-Saison. Das ist schwer genug. Da bin ich wirklich mal gespannt. Also im Moment ist Berlin in der Besetzung keine Spitzenmannschaft. Also da fehlt definitiv Substanz.
11: Ja, schon also keine absolute ja, Spitzenmannschaft.
13: Ja. Ich traue den nicht falsch verstehen. Natürlich traue ich denen zu, dass sie da jetzt einigermaßen den Anschluss halten können im Bereich 5, 6, 7. Aber wir haben ja von, von noch wesentlich mehr gesprochen.
11: Ja, und es gab ja schon Spielzeiten, Gut, die sind hoffentlich auch vorbei im Sinne der allgemeinen Spannung, wo du mit vier Minuspunkten nicht mehr Meister werden hast können. Vom, vom ja, das Jahr. ist vorbei.
5: Ja, zum also Glück, das oder? mit den
13: vier Minuspunkten. Ja, auf jeden Fall zum Glück. Kannst du dich noch an die Null-Minuspunkte-Saison des THW Kiel erinnern?
11: Ja, darauf spreche ich an. Götze. So, so, ja, scharf, so scharf ja, ja, ist meine Erinnerung hat, noch.
13: Sie haben tatsächlich eine Saison ohne Verlustpunkt bestritten und das war natürlich, das war auf 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 der einen Seite spektakulär, aber auf der anderen, das willst du natürlich nicht haben und wir haben ja längst eine ganz andere Situation und Gott sei Dank, die Liga ist mega spannend. Ne?
11: So, und du hast die Kieler, ja nicht du, aber äh, du hast, wir haben ja da vor zwei, drei Wochen drüber gesprochen. Die anderen Trainer, nur damit sie selbst weniger Druck haben, haben gesagt, die Kieler sind ganz klarer Favorit wieder. Jetzt tun die sich ja auch nicht ganz so einfach. Hast du schon genug von Kiel gesehen, dass du dir mal so ein erstes kleines Bild hast machen können?
13: Ja, ich war am Sonntag in Ludwigshafen und habe die Kieler dort gesehen bei den Eulen. Und äh, habe schon ein erstes kleines Spiel. Klar, das war das erste Bundesligaspiel. Sie haben wir am ersten Spieltag aus Hallengründen spielen können. Das Spiel ist verlegt worden.
11: Ich habe mich schon gefragt, wo und sind die eigentlich? Da, ich ich, 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 ich sehe seh ja. kein Spiel von den Kielern. Denk mir, was ist passiert?
13: Ja, das ist natürlich auch Handball-Bundesliga. Sorry, wenn ich das mal so direkt anspreche. Das, das wäre doch im Fußball auch undenkbar, oder? Erster Spieltag. Und
11: <lacht> Leider und Stuttgart kann nicht. da. Ja, ja. VfB kann zu Hause nicht spielen.
13: Wir vertiefen das nicht, es ist äh, ein bisschen schade gewesen. Ja, ich habe die Kieler gesehen und das war natürlich schon äußerst mäßig, ja, muss man ganz klar sagen. Vor allem in der ersten Hälfte, da haben sie total schwer getan reinzukommen. Das Angriffsspiel, wie schon in den letzten Jahren, zu statisch, zu getragen, ähm, äh, das hat mir nicht gefallen, ja. Also ich, ich muss ja schon sagen, ich war gespannt, ob jetzt auch gerade mit dem Hinzukommen von Philipp Jicher als Assistent von Alfred Giesler, sondern da auch spielerisch jetzt neue Impulse kommen, das kann man natürlich nach einem Spiel jetzt noch nicht abschließend bewerten. Da werden mit Sicherheit ähm, auch ein paar Dinge dazukommen, aber das war jetzt schon mal eher durchschnittlich. Die Kieler haben es dann über eine seriöse Abwehrleistung äh, routiniert nach Hause gespielt gegen die Eulen, das darf man auch von diesem Kader erwarten jetzt äh, nicht den Eindruck kriegen, dass ich das ganze zu positiv mach, äh, zu negativ machen möchte. Das ist ein bemerkenswerter Kader, der von der Grundsubstanz her natürlich reichen kann für die deutsche Meisterschaft, aber ich sehe viele Fragezeichen. Also alleine mit diesen neuen Rückraumspielern, wo die spielen sollen ohne Champions League ist mir ein Rätsel. Beispiel mhm. Wuin Dissinger haben gar nicht gespielt bei den Eulen und soweit ich das jetzt beim Blick auf das auf die Boxscore heute früh ja. äh, äh, sehen konnte, haben die auch nicht gespielt gegen Lemgo gestern. Die sind hinten dran. Ja, was glaubst du, wie lange das ruhig ja, bleibt? Wenn solche okay. Leute äh, überhaupt nicht äh, zum, zum Einsatz kommen. Und, äh, okay. also da muss man schon abwarten.
5: Ich, wir ich bin
13: auch nach wie vor ja. gespannt, wie das die, die zwischen Alfred und Jicher laufen wird, wenn es okay.
5: nicht, nicht läuft. läuft. Ja, ja, wenn es ich mein, nicht läuft. Ja,
13: ja, ja, ja weißt du? Und Kieslason war sein Leben lang gewohnt, als Trainer alleine zu entscheiden. Und jetzt hat er da nicht einen gleichwertigen Partner. Ganz klar, Kieslason ist weiterhin der Chef, aber einer, der sich einbringen will. Ich meine, ich kenne ein bisschen. Das ist das ist keine Lampe, die einfach nur einen Statistikbogen hält. Das kannst du dir abschreiben. Der will schon was tun. Der will schon aktiv sein. Der soll in der nächsten Saison Cheftrainer werden. Also das ist das ist schon alles sehr spannend. Ich ich habe die Kieler selbstverständlich trotzdem auf dem Zettel, aber für mich sind, auch nach den ersten Eindrücken, ich habe ja schon zwei Löwenspiele kommentiert, die rhein löwen der erste Favorit.
11: Die du ja am Mittwoch kommentiert haben wirst, wir schauen wie immer Donnerstag aus, die Pickles geht halt ein bisschen drunter und drüber, der Tennisteil wurde sogar schon vor dem Teammatch aufgenommen, aber Götze, ich lasse dich natürlich nicht gehen, ich wollte eigentlich gar nicht darüber sprechen, aber du mit deiner... Mit einem hintergründigen Lächeln, möchte ich sagen, hast du mich doch noch darauf zurückgebracht, dass der VfB ja exakt kein einziges Mal aufs Tor geschossen hat gegen den glorreichen FC Bayern München. Ähm
13: We <lacht> und We weißt du, lieber Jens? Ja, ich bin <lacht> gespannt, was die Frage ist.
11: <lacht> ne, die Frage ist, äh, du bist ja sofort nach dem Antritt von Taifung Korkut, hast du einen Fanclub gegründet und sagst, ja, da möchte ich Vorsitzender sein. Überlegst du die Mitgliedschaft ein kleines bisschen auszusetzen oder ist es dafür noch zu früh?
13: Was hast du den Leuten für ein Zeug du, was, was ich befürchte, dass der eine oder andere das, glaubt. das nicht richtig versteht, was du da erzählst. Jetzt, jetzt lass uns das mal zweiteilen. Ja. Machen wir mal von ähm, Korkut ein bisschen auf die Seite und gucken nur auf den VfB Stuttgart. Das ist mein Club. Und dazu stehe ich auch, seit ich fünf bin. Aber ich kenne den VfB jetzt halt auch mittlerweile. Und was in den vergangenen Jahren, und es sind ja nicht nur ein, zwei, sondern sechs, sieben, acht, neun, da an Wellentälern zu durchschreiten war, das hat jeden, der diesen VfB mit dem Herzen verfolgt natürlich geprägt. Und so kommst du gar nicht mehr umhin. Das hast du jetzt einfach als Kerbe in deiner sozusagen Fan-Leben-Leiste. Wenn äh, die so eine gute Rückrunde spielen wie in der vergangenen, dann gehst du schon automatisch davon aus, dass jetzt dann aber auch der Gegenschlag wiederkommt. Ja? Dass es wieder in die andere Richtung geht. Das mal grundsätzlich zum VfB. Und äh, ja, ich habe dem Taifun Korkut Jubel nicht gänzlich getraut. Äh, ich, ich will jetzt äh, noch nicht so weit gehen und hier äh, schon die weiße Fahne schwingen. Jetzt gucken wir uns mal die nächsten Spiele an, aber Fakt ist, dass das gar nichts war. Aber gar nichts. Was der VfB bislang geboten hat. Wirklich gar nichts. Okay, also, wir, wir ja, brauchen nicht zu überlegen, dass man ja. gegen die Bayern zu Hause verlieren kann. Ja, aber was war das für ein Auftritt? Entschuldige mal bitte. So ein mutloser Auftritt und ähm, über Rostock und Mainz will ich gar nicht sprechen. Ohne Tor gegen äh, in Rostock und, 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 und in Mainz und, und wirklich ganz dünn gespielt. Spielerisch, der ganze Vortrag in diesen drei Spielen, die ganze Einstellung, also dann auch bei, bei diesen ganzen Verpflichtungen und was man sich da alles erträumt hat und Europapokal. Das ist sehr ernüchternd, wirklich sehr ernüchternd. Nächstes Spiel ist, pass auf die nächsten zwei Gegner, einer ist Düsseldorf. Ah.
11: Ja gut, das ist auch nicht, auch nicht so einfach. Entschuldige, ich bin in Leipzig. Nein, 1 -1, nein, nein, nein.
13: Schön, nein. Ja? aber pass auf, ich, ich sitze gerade echt auf dem Schlauch, aber es, es kommen zwei Gegner, wo du einfach nach diesem Auftakt sagen musst, VfB mit diesen Ambitionen musst du jetzt den Turnaround schaffen. Ich glaube Freiburg, kann es sein, in Freiburg und zu Hause gegen Düsseldorf? Alles ist möglich. Ja? Und jetzt war Jetzt warten wir mal die zwei Spiele ab, in die in die Hose gehen, Lichterloh brennt er dann, der September weihnachtsbaum
11: <lacht> Das ist der Optimismus. Ja, so ist ja.
13: ja, nein, das ist kein Optimismus, das ist tatsächlich Realismus. Ich sage nicht, dass es das passiert, ich sage nur, was wäre, wenn es so käme.
11: Naja, gut, äh, ich sage mal so, es werden sich wieder Mannschaften finden, die schlechter sind, als Stuttgart auch in diesem das kann Jahr. Ja, aber ja, aber Freiburg zum Ansprüche. Beispiel und Nürnberg. Ja. ja, aber was sind die Ambitionen? Da ja, ja. kannst du nicht glauben, dass sie so wie in der Rückrunde, wo sie die zweitbeste Mannschaft waren, dass es so weitergeht.
13: Nein, keiner hat, also ich habe nicht vom Europapokal äh, geredet oder geträumt, aber da gibt es ja noch was dazwischen. Also das kann ja jetzt nicht mehr sein, dass der VfB mit dieser Mannschaft äh, als einziges Ziel den Klassenerhalt ausgibt. Oder dass, dass, dass das das Thema ist. Also das, da muss man jetzt weg sein bei allem, was recht ist. Da gibt es ja noch was zwischen Europapokal und Abstiegskampf.
11: Ja, schon. Aber du, jetzt, wo die Bremer um die Meisterschaft mitspielen, ist alles ganz anders. Ja, wer hat das erzählt? <lacht> naja, das ist der. Wir
13: das in New York oder wie?
11: Das ist das Gesprächsthema Nummer 1 in New York. ja. Also man überlegt sich, was wird Tennis ohne Roger Federer sein? Und äh, Gesprächsthema Nummer 2 ist schon, ja. ähm, wie, wie, wie wird die Bundesliga ausschauen, wenn Werder Bremer wieder Meister wird? sie herrlich. Bevor du mich jetzt ja, Tag, ja, 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 was willst du, du denn?
13: Rausschmeißt. Ich, ich, einfach nur, weil du es gerade nochmal angesprochen hast, weil es mich natürlich auch beschäftigt hat. Ich habe nichts gesehen von Federers aus gegen Millman ja. und äh, bin völlig ohne Informationen. Ich habe nur im Nachgang, als ich das Ergebnis vernommen habe, ein komisches Bauchgrummeln gekriegt. Und ja, mir kam Recht, einfach der Gedanke, war war's das? War's ja. das? es das? War es das? Weißt der, du, was ich meine?
11: Es war nicht, nicht mit schönem Tennis, aber es war das mit, äh, mit Grand Slam-Titeln, glaube ich. Kann ich mir, ja, du glaubst, kann was, ich mir nicht, was, was kann, macht der
13: Kerl? Jetzt hat er sich irgendwie geäußert, jetzt zu seinem Zukunft? Nein nein,
11: nein, 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 er wird noch weiterspielen. Er wird noch weiterspielen, aber ich glaube, es war das, das Ganze mit, da hat er jetzt ja gerade erst einen neuen Ausrüstervertrag geschlossen, und also ich glaube, dass er aufhört nächstes Jahr Labour Cup in Genf, da wird er ganz sicher noch spielen, Tokio 2020, ähm, aber, ähm, ich, ich glaube nicht, dass er noch einen Grand Slam Titel gewinnen kann, da fällt ihm einfach die Power, und irgendwann kommt er mal auf, auf Djokovic und Nadal, und gegen den Millmann hat zu viele Chancen gehabt, die er nicht genutzt hat, also es war sehr, sehr mühsam. Leider. Also, Aber ich glaube nicht das aufhören.
13: Ich würde nicht so, ich würde nicht so weit gehen, jetzt schon zu behaupten, er kann kein Grand Slam mehr gewinnen. Ich denke, wenn er fitness hat, er in Wimbledon zumindest immer eine grundsätzliche Chance. Aber unter das solchen halt, Bedingungen, ja. unter solchen Bedingungen bei dieser Hitze in, in New York, also er hat ja ein paar Zitate habe ich von ihm gelesen, dass er echt das Gefühl hatte, ich kriege keine Luft mehr. Ja. Und äh, dass er, dass er zwischendrin dann einfach auch gedacht hat, ja, jetzt macht es keinen Sinn, mehr, jetzt reicht wirklich, ja. Und dann, und das sind schon, finde ich, ziemlich klare Aussagen. Und übrigens ist auch überhaupt nicht verwerflich in keinster Art. Nein, also Aber, aber da habe ich dann einfach schon auch gedacht, okay, ähm, ist sie das jetzt, die Zeitenwende bei Roger Federer? Wir haben das ja vor einigen Jahren alle auch schon geglaubt, aber ich meine, nochmal, er wird ja auch nicht jünger.
11: Nee, nur du, Götzi, und mich schmeißen sie jetzt heraus aus dem, Kündigen, aus dem Pressezentrum, ja, ja. und deswegen danke dir, Götzi. Das war's mit dem großen ja, ne. Markus Götz, kurze Pause, und dann geht's weiter mit dem nicht minder großen alkohol -Dörf.
1: Hallo, hier ist Per Günther von rastefarm Molm, ihr e Sportradio 360.
11: Weiter geht's in der 372 mit Heiko Ulderb. in meinem Rücken, das möchte ich nicht verheben, sitzt Jürgen Schmied und wird mir auf die Finger klopfen, wenn ich Blödsinn rede. Aber Heiko, wir sprechen über ein Thema, wo der Jürgen einen fantastischen Artikel in der SZ geschrieben hat, wo du für den Deutschlandfunk berichtet hast, nämlich die Causa Colin Kaepernick. Wer es nicht mitbekommen hat, elaboriere mal ganz kurz, was ist passiert? Ich sage nur, just do it.
4: Ich sag mal, das kann man eigentlich für alle überraschen, ne? Also da freut man sich auf die NFL, die am Donnerstag losgeht, am Tage der Ausstrahlung. Und dann ist äh, Montagabend kommt damit mal die Meldung, dass Nike äh, einen Deal mit Colin Kaepernick äh, geschlossen hat. Dass er quasi der Posterboy der neuen Nike-Kampagne ist, äh, anlässlich des 30. Jahrestage der Werbekampagne halt Just Do It. Und da gehören natürlich auch noch Serena Williams dazu und andere Odell Beckham Jr. Aber das Gesicht ist äh, halt Colin Kaepernick und äh, ein Mann, der durch seine Aktionen schon vor zwei Jahren durch das Niederknien polarisiert hat und der ist, wie man anhand der Reaktion ja hier in Amerika gesehen hat, immer noch tut. Also ob da die einen sagen, oh jetzt kaufe ich nur noch Nike, die anderen sagen nie wieder Nike und äh, stellen dann Videos online, wie sie ihre Nike-Schuhe ähm, anzünden, verbrennen, wie sie ihre Socken, das das Swish zeichen da äh, zerreißen, äh, was natürlich auch arbeitwitzig ist, weil das ist natürlich wunderbare äh, Werbung für Nike selbst. Und ähm, ja, also irgendwie habe ich das Gefühl, die NFL geht los, aber es geht um nicht um den Football, äh, also um das äh, also auf dem Feld, sondern nur um einen Mann, der seit dem 1. Januar 2017 kein Spiel mehr gespielt hat.
11: Warum? Ich meine, das ist ja kein Wohltätigkeitsbetrieb, Nike natürlich. Und der Aktienkurs ist, glaube ich, um 2,5 Prozent runtergegangen. Der von Adidas lustigerweise um 2,3 Prozent. Warum auch immer. Aber was, was ist deine Theorie? Warum machen die das? Warum riskieren die da was? Ähm,
4: das habe ich mich natürlich auch gefragt. Und dann habe ich aber in der New York Times heute eine interessante Zahl gesehen. Die haben im März, also man muss wissen, und ich wusste es nicht, bin ich ganz ehrlich, ich dachte immer, Reebok wäre der Ausstatter der NFL, Adidas, äh, Entschuldigung, Nike ist äh, äh, Bekleidungsausstatter, Trikotausstatter der NFL. Das heißt, das Nike-Zeichen ist auf allen Trikots der 32 Teams zu sehen. Und die haben im März den Vertrag mit der NFL bis 2028 verlängert. Und danach hieß es seitens der NFL, Nike ist ein, äh, ein, ein, ein zuverlässiger und langjähriger Partner. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Nike damals, ich kann es nicht äh, beweisen, aber ich bin mir einfach mal sicher, damals schon eventuell sowas im Hinterkopf hatte, vielleicht machen wir da was zu unserer 30. Ausgabe Richtung Kaepernick. Ähm, dass wenn dem so wäre, wäre das natürlich ein richtig schöner Mittelfinger ins Gesicht der NFL, denn die NFL-Owner haben ja echt, haben ja sich zusammengetan. Im vergangenen Jahr, wir erinnern uns ein Shahid Khan zum Beispiel, kniete ja noch mit den Jacksonville Jaguars in London zusammen an der Seitenlinie. Diesmal sollte es ja ein bisschen härter werden, vor allen Dingen Jerry Jones, der ohne der, der das Cowboys war der ja sehr, sehr vorlaut und diesmal ja ähm, wollten sie nichts mehr durchgehen lassen, keine Proteste. Es sollte wieder rein nur um Sportliche gehen. Und äh, wenn jetzt aber einer der größten Sponsoren und halt der Bekleidungs- oder Trikotsponsor einen Athleten ähm, als Posterboy ähm, da präsentiert, den die NFL ja gar nicht mehr haben will, äh, der den ja schon seit Jahren eigentlich ja so ein, wie, wie so ein lästiger Köter am Bein hängt. Äh, hört sich jetzt vielleicht harsch an, aber Ne, also er findet ja keinen Job mehr und hat ja auch jetzt gerade erst Collusion, wieder vergangen. Sag
11: ich nur, Collusion.
4: Ja, genau. Ähm, und natürlich kommt das auch aus der, wo du gerade Collusion sagst, äh, kommt natürlich aus, aus dem Weiß, weißen Haus immer dementsprechende Kommentator, äh, Kommentare. Da wurde ja unter anderem, wir erinnern uns, äh, Spieler wie Kaepernick wurden ja als Hurensöhne von Präsident Trump bezeichnet. Das ist schon ein dickes Ding und bislang habe ich von der NFL, ich meine, ich habe jetzt die letzten drei Stunden nichts, nichts mehr gecheckt, aber bis heute Nachmittag, bis ich meinen Beitrag für Deutschlandfunk gemacht habe, war von der NFL noch nichts zu hören gewesen, wie sie damit jetzt umgehen. Ich weiß nicht, ob sie es einfach wegschweigen, ob sie noch anwaltlich irgendwas prüfen lassen, aber wir wissen ja alle, dadurch, dass Kaepernick keinen Verein hat, ist er halt bei der NFL nicht angestellt und insofern Weiß ich nicht. Also man muss natürlich auch sagen, Nike ist eine globale Marke, nicht nur eine amerikanische Marke. Und ich hatte gerade vorhin noch einen Artikel angelesen bei Forbes und da hieß, war die Überschrift Nike will cash in, weil deren Zielgruppe, die 18- bis 29-Jährigen, denen ist das ziemlich egal und demnach hätte Forbes wohl erkannt, dass du halt nicht nur dich nach den Meinungen von alten weißen Männern orientieren kannst und möglichen auf mögliche Reaktionen von denen oder vor möglichen Reaktionen von denen Angst haben musst, ähm, sondern du musst halt mit den Jungen gehen und wir denken, wir erinnern uns vor einem Jahr, als Colin Kaepernick auch schon keinen Verein hat, der nicht mehr gespielt hat, war sein, äh, zu Beginn der Saison, 2017 war sein Jersey das meistverkaufte in der NFL. Der hat zwischendurch am Ende des zweiten Quartals hatte er, war er Nummer 39 und er hat es bis zum Jahresende noch in die Top 50 geschafft der meistverkauften Jerseys, und obwohl er als einziger in, auf dieser Liste ein vereinsloser Spieler war.
11: Finde ich übrigens im Nachhinein betrachtet immer noch schwach. Zum Beispiel von Pete Carroll. Ich meine, der hat so gut nach Seattle gepasst. Die Jürgen hat uns ja auch erzählt, Pete Carroll ist ein total lässiger Kerl. Ist schon eine schwache Meldung im Nachhinein betrachtet.
4: Ich sag mal so, äh, äh, man muss ja mal vorsichtig sein mit, mit Vergleichen. Aber ich mache jetzt einfach mal ein. Ähm, Sportart übergreifend, das ist so ein bisschen wie mit einem Lothar Matthäus. Du weißt halt, was du dir da ins Haus holst. Und leider... Das Sportliche mal lassen wir außen vor, war Kaepernick ja auch nicht mehr so überragend. Aber was du dir da oder die Gefahr, wie du da vielleicht 40, 50, je nachdem, wenn du vielleicht zum Beispiel ähm, die Tennessee Titans bist oder Atlanta Falcons, Dallas Cowboys, Houston, ähm, sprich mehr so aus den Südstaaten kommst, vergraust du vielleicht noch mehr als die Hälfte deiner Fans oder riskierst da was? Also den Jungs geht es halt, sobald äh, der, der Geldbeutel in Gefahr ist oder nicht mehr so ganz so voll werden könnte, äh, bei diesen, wir reden ja alles über Milliardäre hier, ähm, das sind schon Business-Entscheidungen, die da getroffen werden. Und natürlich tut es nicht weh, wenn ein Colin Kaepernick Backup oder die Nummer 3 ist als Quarterback. Aber ich glaube, da ist schon, äh, was du dir mit dem holst, und äh, da mögen ihm viele auch Lobpreisen, den, den Owner oder den Trainer. Ich sag mal, das ist eine 50-50-Entscheidung und ähm, ich sehe es ja jetzt auch, oder wir sehen es ja auch, wir haben es in den vergangenen Jahren gesehen, Leute, die einfach nicht verstehen wollen, dass das nichts mit einer Beleidigung, dass es nicht gegen die Hymne geht und auch nicht gegen die gegen die Soldiers und auch nicht gegen die Flagge. Nein, das ist einfach, äh, ne, man ist dieses, das sagen ja auch viele Veteranen oder viele, die in der Armee waren, für dieses Recht, dieses First Amendment haben wir gekämpft und sind viele von uns gefallen. Aber jetzt sieht man es auch wieder, gerade wenn man so die konservativen Medien verfolgt, für die ist das ganz klar ein Affront. Und so legen es halt auch viele aus. Und deshalb ist, glaube ich, die Gefahr, oder wegen viele ab und sagen, ja, was nützt es mir, wenn ich da von vielen gepriesen wäre, aber letztlich mir 50 Prozent der Fans, der Season-Ticket-Holder weglaufen. Und sportlich, wie gesagt, weiß ich nicht, was er bringt.
11: Das also ist eben die Frage. Wir werden ihn nie mehr als Quarterback sehen, glaube ich. Oder? Da, davon können wir ausgehen. hat einfach schon ja, zu lange ja, ja gespielt. Aber,
4: aber ganz ehrlich, man braucht ihn ja vielleicht als Quarterback gar nicht mehr. Sondern so wie er jetzt ist, äh, Nike will ja auch eine ne Fashion Line rausbringen, Colin Kaepernick. Und äh, dadurch kann er... Wenn das gut anläuft, hieß es, kann er so also so viel verdienen wie gut bezahlte NFL-Profis. Eine Zahl habe ich jetzt nicht gelesen. aber Und sie wollen auch spenden dafür, seine Rights to Something, wie seine Kampagne da heißt. Also ich glaube, ein Colin Kaepernick, der muss gar nicht mehr spielen. Er muss nicht irgendjemandem auf dem Feld noch was beweisen, sondern er muss einfach so weitermachen. Er steht ja für etwas. Er war der Erste von denen was sind das? 1700 NFL-Profis pro Saison, der auf diese ja, Ungerechtmäßigkeit, diese, diese Ungerechtigkeit ähm, gegenüber Farbigen, gegenüber Afroamerikanern äh, aufmerksam gemacht hat. Er ist, wenn man so will, ein Tommy Smith oder ein äh, John Carlos, halt nur 50 Jahre nach Black Power. Und das wird er weiterhin machen. Und unabhängig, ob er nochmal auf dem Platz steht, ob er auf der Bank sitzt oder ob er nie wieder ein Footballfeld betritt.
11: Und er hat sich ja auch nicht von der anderen Seite weihnamen lassen, wenn ich mich richtig erinnere. Ist ja er nicht so, dass er gesagt hat, wählt bitte Hillary Clinton. Äh,
4: nee, nee. Also, und er hat ja auch, ähm, unabhängig, jetzt, ob er jetzt äh, äh, gespielt hat oder dann halt gesessen hat oder jetzt nicht mehr spielt, er hat ja seine Sache nach wie vor durchgezogen. Er ist ja keiner der jetzt nur das Feld zum Protest nutzt, da sagen ja auch viele Konservative, denn ja was macht er dann, dann niederknien. ne? Äh, ich, äh, äh, Also der soll seine Arbeit machen. Ich gehe nicht ins Stadion, bezahle viel Geld, um da irgendwelche Proteste sehen. Der soll sich außerhalb des Feldes um was kümmern. Hat er ja gemacht. Hat mehr als eine Million Dollar gesammelt und ist äh, in gemeinnützigen Zwecken gespendet. Das macht er auch weiterhin. Er wurde ja auch, was hat er von ESPN für ein Award bekommen? Ich weiß es nicht mehr. Äh, aber einen für Menschlichkeit. Ja, ein
11: SB für irgendwas, muss man sich. Ja,
4: richtig, richtig. Ähm, also, wie gesagt, der Name Colin Kaepernick, vielleicht irgendwann wird man gar nicht so sehr mehr ihn als Quarterback in Erinnerung haben, sondern vielmehr als. Keine Ahnung, Menschenrechtler oder als einer, der für seine Sache gerade stand und wie auch ähm, dann der Slogan ja unter seinem auf dieser ähm, Kampagne sagt, ähm, ne, was wie war's, uh, Believe in something, even if you have to sacrifice everything oder irgendwie sowas. Sprich, glaube Gerne, an das, Gerne, ja. glaube an das, selbst wenn du alles opfern musst.
11: Du hast Jared Jones erwähnt, reiche alte Männer. Was hört man denn von Bob Kraft zu diesem Thema, wenn überhaupt?
4: noch gar nichts, noch gar nichts. Man hört ja auch ähm, erstaunlicherweise, ich habe von LeBron James, der gehört ja auch, ist ja auch ein nike athlet und äh, Serena Williams, die haben beide ähm, per Instagram und per Twitter, glaube ich, haben gesagt, Serena hat ja getweetet, oder, oder was auf Instagram, sie ist noch nie so stolz gewesen, Teil dieser Kampagne zu sein. Und LeBron James hat ihn von Berlin aus über soziale Kanäle unterstützt. Ähm, ansonsten habe ich äh, aber ich bin jetzt auch noch nicht 24 Stunden hier auf Twitter wieder gewesen, habe ich von keinem namhaften irgendwas gehört. Also äh, weder positiv noch negativ. Ähm, vielleicht wäre das auch wieder was, wo der Trainer dann eventuell das Gegeneinhalten könnte und sagen, Junge, wir sind zwei beziehungsweise vier Tage vom Saisonstart entfernt, äh, Konzentriere dich aufs Spiel, äh, geh das Playbook durch und äh, ist egal, was der Kaepernick macht, der gehört nicht mehr zur Liga. Und gut. Also ich habe noch nichts gehört, was aber nicht heißen muss, dass noch nichts Großes gesagt wurde.
11: Er war hier und er ist bejubelt worden. Ich habe es nicht gesehen, es war in einer Ja, ich er, war, er, gelesen. er war,
4: ja ich hatte gehört, er war am Sonntag da, ne? Bei ja. Serena, bei Serena gegen ne, das war ja Freitag dann, bei Serena gegen Venus hat glaube ich, und da ist er bejubelt worden. Klar.
11: Ja. Ja, hier, hier wird Bill Clinton bejubelt und hier wird Colin Kaepernick bejubelt äh, für die andere es ist, politische liberale,
4: es ist auch das liberale New York. Ne? Ja, ja.
11: Hast du? Äh, wir kommen zum Ende, Heiko. Aber hast du auf deinem netten Tweet über LeBron James irgendwie was gehört? Das ist er in Berlin erkannt worden oder ist er da unerkannt als einer der größten Sportstars der Welt? Ich
4: habe in der Berliner Morgenpost gesehen, dass er eine Schule in Neukölln besucht hat, dann auch ein bisschen Street-Basketball gespielt hat, Jerome Boateng war dabei, Dennis Schröder war dabei, Serge Gnabry war dabei und pff, irgendeiner noch, ein Bayern-Spieler, meine ich. Ähm, äh, aber ansonsten, äh, nee, ich habe nicht, so nicht so viel mitbekommen. Ich weiß auch gar nicht, ob das Jetzt so, wie gesagt, es hat mich auch einfach nur mal aus der Ferne interessiert. Also wenn ein Lionel Messi da auftreten würde, wenn ein ach jetzt muss man mal ganz nach oben ein Roger Federer auftreten würde in Berlin äh, das wäre schon was oder das wäre schon eine große Nummer glaube ich und ich bin ja auch durch Zufall nur drauf gestoßen weil durch so ein Tweet von NBA TV ich dachte war's du machst einen Scherz
11: ich dachte du machst einen Scherz wieso höre ich nichts drüber dass der in Berlin ist einer der bekanntesten Sportler der Welt ja,
4: richtig richtig und und wir sind ja mittlerweile immer so so also wir ne die deutschen Medien schreiben oder berichten da ganzes von Oktober bis Juni über den Superstar der NBA und alles Könner und bester Spieler seiner Generation und dann ist er quasi mal vor der Haustür und äh, keiner bekommt es mit, also wie gesagt, ich war selbst überrascht ich hatte davon im Vorfeld nichts gehört und deshalb habe ich nur mal so wirklich interessiert in die Runde gefragt, ob das in Deutschland überhaupt ein Thema ist. Ich weiß, die dpa, die hat es mitgenommen und die Berliner Morgenpost hat einen Artikel halt, aber, und ein Bild hat auch ein paar, so also richtig was, aber ich glaube, das ist eher so ein bisschen unter dem Radar geflogen. Das hat mich halt überrascht.
11: Wie sieht die Planung aus, Heiko, für diese NFL-Saison? Wie oft denkst du jetzt per se wirst du rausfahren, um tatsächlich den New England Patriots dir live im Match anzuschauen? Wir wissen, der Verkehr ist scheiße.
4: Ja, auf jeden Fall beim Super Bowl in Atlanta werde ich sie sehen.
11: Ähm, das, das darf ich Schmieder gar nicht sagen. <lacht> Wenn sie gegen die Lions spielen, wirst du Schmieder dort sehen. Ähm,
4: nee, also, <lacht> ich hatte eigentlich vor, am Sonntag hinzufahren zum Opener. Es kommt, ich hatte ran angeboten, dass ich da gerne für die hinfahren können, aber, hin kann, aber die mussten noch mal ein bisschen, ähm, einen Kassensturz machen und gucken, was übrig bleibt, aber dann fiel mir ein, dass unsere Tochter Geburtstag hat am Sonntag und vier wird.
5: Ach, und was? Dadurch, Vater, ja, richtig. Vater.
4: Und dadurch, dass es ein 13 Uhr Spiel ist, hier wird das dann nichts. Ähm, ja, muss man mal sehen. Also ich würde schon gern gegen so die Klassiker Green Bay und so hin, muss aber auch nicht. Also ich fahre da jetzt nicht hin, nur um mir was anzugucken. Also da ist es mir hier vom Fernseher dann doch lieber. Auf jeden Fall die Playoffs, wenn sie die dann erreichen sollten. Jetzt haben wir alle 32 Teams die gleichen Chancen und deshalb. Aber wenn sie die Playoffs erreichen sollten, dann bin ich auf jeden Fall da und sonst mal gucken. Ich habe den Kalender noch so noch nicht im Kopf, aber ich weiß halt, dass Green Bay unter anderem kommt irgendwann im November.
11: Und weil wir gerade in New York sind oder weil wir gerade in den USA sind, am Tag nach dem Labor Day geht die Schule wieder los. Die wichtigere Frage ist aber, wofür hast du jetzt Ryan eingeschrieben? Welche Kurse werden schon früh, was das Eishockey angeht und Pay to Play Fußball an angenommen?
4: Äh, noch gar nicht. Also ich weiß, ich muss mich ein bisschen drum kümmern jetzt. Wir haben neben auch einen Dienstag raus auf, auf heute war erst der Schultag ähm, und ähm, aber in seiner Schule spielt Sport eigentlich weniger eine Rolle. Die, die rühmen sich zwar damit, dass sie mindestens dreimal, nee, mindestens zweimal am Tag 30 Minuten rausgehen auf den Spielplatz und spielen. Aber das ist natürlich was anderes. Ich hätte ihn gerne in eine andere Schule geschickt, äh, wo auch äh, die ganzen Bruins-Spieler sind, wo Seidenberg seine Kinder damals hatte, äh, wo jeden Tag eine Stunde Sport gemacht wird. Die haben zwei Eishallen da. Also Eishockey ist da ganz, äh, wird ganz groß geschrieben, aber ähm, da meinte meine Frau, nee, äh, noch nicht, da kann er später noch hin. Also, ja, ich muss mal sehen. Ich habe einige, ähm, hatte ich, glaube ich, letzte Woche schon erzählt, äh, erwähnt, einige, drei der vier Sachen habe ich einen Tipp bekommen, muss ich mir mal näher angucken, habe mich aber noch nicht so äh, näher damit befasst, weil jetzt für mich auch die Arbeit wieder losgeht. Jetzt kam halt Herr Kerpernick äh, kurzfristig äh, rein, habe ich andere Sachen noch zu schreiben, zu berichten. Nächste Woche geht es nach Tyron, Entschuldigung, nach Tryon, nach North Carolina, da beginnt ja, du wirst es wissen. Am 11. September Nichts die die, nee, die Weltreiterfestspiele ja. beginnen. Da okay, das weiß halt ich bei Besitzer, ja. bei Vielseitigkeitsreiten und beim Springreiten. Da bin ich da erstmal vereinnahmt für zwei Wochen und deshalb ähm, ja. Aber vorher, ob bevor ich dann Flieger steige, will ich auf jeden Fall noch mal gucken, ob ich da was für ihn, für ihn finde.
11: Würde mich nicht überraschen, wenn das Günther Zapf kommentieren würde für Sky oder für sonst jemanden. Reiten?
4: Ich glaube, Eurosport macht.
11: Okay, na, das, der Günther kann für alle arbeiten. Der große Heiko holt er. Kurze Pause und dann geht's es ja weiter. Danke Heiko in der Big Show 372.
9: Hallo, hier ist Uwe Gensheimer und ihr hört Sportradio 360.
11: Big Show 372, nicht nur bei den US Open, hoffentlich auch in Zukunft. Das öfter unser Go-To-Tag, wenn es um Tennis geht, Mats Merkel. Matz, bevor wir zu den, zu den Erwachsenen kommen, ein Wort zu deinem Schützling Jason. Wir nennen ihn einfach Jason, weil der vorne ein bisschen schwierig ist. Im taiwanesischen Jason an Position 1 gesetzt, für den ersten Satz 5-0, verliert ihn dann 5-7, gewinnt dann 6-1, 6-0. Ist das mit der Jugend zu erklären oder hast du vor allem, hast auch ein paar technische Fehler gesehen mhm. oder taktische Fehler?
14: Ja, ich denke, dass es äh, heute extrem schwierig war zu spielen. Also heute war auch der erste Tag bei der Jugend. Ähm, seitdem ich scoute und äh, hier bei News Open bin, ähm, an dem das erste Mal die Heat-Rule bei den Jugendlichen eingesetzt Lötchen
11: hat. Plötzlich um 13 Uhr, zur Erläuterung, alle mussten
5: reingehen. Ja, es
14: war also wirklich unfassbar, denn er war 5-4 vorne, es war, stand 5-0, 5-4 und ähm, eigentlich hätte ich erwartet, dass der Satz fertig gespielt wird. Ähm, aber die Schulschiedsrichterin hat sich dazu entschieden, ähm, zu sagen, okay, nee, es gehen alle rein und dann ist es natürlich äh, für die Jugendlichen in diesem Indoor-Center sehr, sehr kalt mhm. ähm, und wenn du dann rauskommst aus diesen kalten, runterklimatisierten Räumlichkeiten äh, auf den Platz mit über 40 Grad, das war natürlich für den Gegner auch nicht weniger, ähm, weniger schwierig, das soll keine Ausrede sein, aber ich glaube, dass er so ein bisschen müde war, ähm, ausgelaugt, ich glaube auch, dass es schwierig für ihn war, denn er hat sehr, sehr gut gestartet und der Gegner, ähm, mehr oder weniger hat ihn überrollt ähm, dann hat er etwas zu kurz gespielt und auch einfach zu flach und der Gegner hat angefangen sich auf seinen Rhythmus einzustellen und hat dann die Bälle eben entsprechend verteilt sehr gut gespielt, hat gut gespielt ich finde ihn sehr gut ähm, hat gestern den Alvarez Verona geschlagen sehr guter Jugendlicher aus Spanien ähm, von dem wird man auch noch einiges hören in der Zukunft ähm, aber ja das Wichtigste bei den Jungs ist gerade wie bei einem Jason und das macht ihn dann auch aus ist ähm, dass er die Intensität beibehält oder sogar noch in der Lage ist zu steigern. Ähm, und dann irgendwann seine Gegner mehr oder weniger zermürbt und äh, körperlich dann tatsächlich schon fast zerstört.
11: Kleiner Servicehinweis an unsere Hörer. Wer wirklich ein guter Tennistrainer werden möchte, der greift zu Cookie-Dough, bitte. Cookie-Dough und ähm, Kaffee hast glaube ich, genau. Wir sitzen hier bei 100 Grad, allerdings im Schatten von Court Nummer 17. Und ich habe jetzt einfach ein paar Fragen an dich und äh, Mats der ist schon ein paar Jahre dabei und kennt sich auch bei den Damen natürlich sehr gut aus. Erste Frage, warum hat sich jemand wie Ashley Bardi, du weißt eigentlich meine Lieblingsspielerin, warum tut sich die gegen jemand wie Piszkova, die sich so wahnsinnig schlecht bewegt, warum tut sich jemand, der so viele Möglichkeiten hat wie Ashley Bardi, gegen jemand wie Karolina Pliskova schwer und der da in zwei Sätzen verloren?
14: Ja, ich glaube, ähm, für Ashley war dieses Matchup nicht ganz so einfach, wie man glaubt, dass es auf dem Papier ist. Ähm
11: Na gut, die Fischkruppe ist ja vor ihr gesetzt, aber ich ja. hätte halt gedacht...
14: Nee, nee, also klar, ums Gesetz sein, da geht es mir gar nicht so um, sondern für sie mental, ähm, weil Carolina steckt super auf, ähm, auch wenn sie jetzt in diesem Jahr nicht so gut serviert hat wie letztes Jahr, ähm, finde ich dennoch, dass sie gerade bei den US Open äh, jetzt wieder sehr, sehr gut serviert hat hat ja auch vor ein, ein paar Wochen geheiratet, ähm, ich glaube, dass, da dass da auch erstmal ähm, der ganze Fokus über den Sommer hin woanders war ähm, und ihr, ihr Mann ist ja, glaube ich, ein Tommy, Tommy Hilfiger Model oder äh, Abercrombie und Fitch und ähm, ja, keine Ahnung. Da kann es natürlich schon mal sein, dass Was dann du mir sagen der das sind,
11: sind durchaus attraktive Kinder zu erwarten. Also diese, diese hoffentlich, also diese hoffentlich sind groß und, sie, und
14: attraktiv. Und wenn sie keine Tennisspieler werden, dann werden sie vielleicht irgendwann mal vor dem Abercrombie Fitch Store sehen. Ja, aber ich glaube, dass für Ashley war das ein schwieriges Match. Ähm, sie mag das eigentlich lieber, wenn sie ähm, klare Ziele hat auch auf dem Platz. Es gibt ja immer wieder Spieler. Ähm, die dann auch tatsächlich Schwächen haben, die jetzt über das Bewegen auf dem Platz hinausgehen. Ähm, bei Carolina weiß man, okay, du musst viel hin, also gegen den Lauf spielen, du musst versuchen, ähm, sie äh, laufen zu lassen grundsätzlich, aber um sie laufen zu lassen, musst du natürlich entsprechende Winkel spielen und dann musst du natürlich etwas Dampf rausnehmen, aber sie spielt halt sehr hart und sehr direkt und wenn sie lang spielt ist es unheimlich schwierig, da die Schere aufzumachen, ja, dieses Winkelspiel zu starten. Das bedeutet, ich bin der Meinung, Ashley hätte ein bisschen mehr mit Dreilkurve spielen müssen, sie kann das ja, die ja alles eigentlich stark technisch, und hätte viel mehr rausservieren müssen auf die Vorhand, der Einstandseite und auch viel mehr auf den Körper. Und dann den Ball sofort von ihr wegtreiben und nicht lang rummachen. Und, ähm, und warten, bis sie dann irgendwie am Rennen ist. Also war vielleicht taktisch nicht unbedingt die beste Vorbereitung, aber mein Gott, du ähm,
11: die ist noch richtig jung.
14: Für mich ist Ashley äh, eine der besten Spielerinnen, war ja auch mal eine Zeit lang bei Adidas, bevor sie dann aufgehört hat, mhm. ähm, für eine gewisse Zeit und sich dem Cricket gewidmet hat, glaube ich. Ja. Ähm,
11: war Craig davor schon ihr Coach oder ist der erst danach dazugekommen?
14: Also? Ähm, ich glaube, der ist jetzt erst dazugekommen. Davor hatte sie ähm, eine andere Spielerin, mit der sie gearbeitet hat, äh, andere Trainerin.
5: Okay.
14: Ähm, aber ja, super Spielerin, mag sie total, super Persönlichkeit und gut, dass die australierinnen wieder eine Spielerin haben.
11: Du hast mir letzte Woche gesagt, Angie Kerber ist eine zwei Wochen mhm. Das Problem bei Angie Kerber war, dass sie nicht in die zweite Woche gekommen ist. Also wir haben wir in, in der Big Show natürlich noch nicht drüber geredet, im, im Daily schon mal ganz kurz, aber die kennt Dominika war so gut. Ähm, und Zipurka war nicht, war nicht gut in Form im Sommer. Kurz kann man sagen, Angel hat auch nicht viel gespielt seit Wimbledon. Drei Partien waren es, glaube ich. Davon hat sie zwei verloren. Ja. Dennoch ist es ein Match, das sie nicht verlieren darf, wenn sie den ersten Satz gewinnt. Was ist falsch gelaufen? Ist ähm, es wieder zu passiv geworden?
14: Ja, es ist unheimlich schwierig, gegen Dominika zu spielen. Ähm, ich hatte meinen einen äh, Vorfall mit Caroline Wozniacki in Wimbledon. Ähm, es war auch ein ganz, ganz hartes Match und ganz viele... Momentumschwankungen für die eine Spielerin, dann für die andere. Und du hast halt das Gefühl, bei, bei der Tibulcoa ist das tatsächlich Top oder Top. Ähm, das hätte auch 6-3-6-3 ausgehen können für Angie. Aber ähm, es ist halt unheimlich schwierig. Vielleicht hat ihr so ein bisschen ähm, ein weiterer Gang gefehlt in dem Match, ähm, wo sie sich nochmal hätte loslösen können, gerade im zweiten Satz. Denn man weiß eigentlich. Dass so eine Chipulkova, wenn sie den ersten Satz verloren hat, bei einem Grand Slam immer richtig heiß ist. Und die ist ja wie so ein kleiner Bullterrier. Ähm, aber ja, du, das ist, ist schwierig. Ähm, ich glaube, es war auch für Angie jetzt, ähm, dadurch, dass sie Wimbledon gewonnen hat, finde ich etwas unerwarteterweise. Ähm, also nicht, dass, nicht, dass sie ja, wussten, dass das Potenzial kann. nicht hat, sondern einfach, glaube ich, ähm, kam das so ein bisschen überraschend. Denn sie hatte ja doch viele enge Matches äh, in Wimbledon, wie auch zum Beispiel gegen Benjic, hatten wir damals in workshop mhm. drüber geredet. Ähm, ja, das musst du verarbeiten. Ja. Und ich glaube, du hast es ja auch angesprochen in unserem so letzten Gespräch. Ähm, mhm. Ja, wie, wie verarbeitet die Spielerin das? Äh, ist da eine gewisse Sättigung? Das kann ich nicht sagen. Kenne ich zu wenig, habe ich zu wenig ähm, Insights. Aber ich weiß, dass sie eigentlich eine Fighterin ist und Performance liebt. Sie liebt es zu competen. Ähm, und vielleicht ähm, war es halt einfach nicht der Tag und es hat nicht sollen sein.
11: Wir nehmen am Dienstag auf, aus logistischen Gründen, weil am Donnerstag schon wieder Heimflieg. Und wir stehen, also ich zumindest, immer noch ein kleines bisschen unter dem Eindruck, was am Montagabend hier passiert ist, am Labor Day, unter extremen Bedingungen. Ich habe noch nie gesehen beim Tennis, dass nach Mitternacht vor die beiden Spieler, <coughs> John Millman und Roger Federer, nämlich Ventilatoren hingestellt werden, damit die. Ordentlich atmen können. Ich habe auch noch selten gesehen, dass Federer so fertig war. Hat ihm das Alter jetzt schön langsam eingeholt? Äh, war das ein, ein Einzelfall? Er hat bei 5 zu 4 im zweiten Satz zwei Satzfälle gehabt, eigenen Aufschlag, hat den dritten Satz geführt, wo er im Tiebreak einen lächerlichen wurde vergeben hat. Das ist lächerlich, aber den, den macht er normalerweise. Wie, hast, wie, wie analysierst du dieses Match vom Montag ähm,
14: Um ehrlich zu sein, äh, habe ich einen Großteil im Fernsehen angeschaut. Ähm, und ich mag Roger als Spieler total, als Persönlichkeit, ähm, auch was er für Tennis natürlich getan hat ähm, und ich, zugegebenerweise habe ich ihn mehrfach umgeschalten
5: mhm.
14: weil ich teilweise nicht sehen kann ähm, wenn er so verliert oder es wirklich für ihn leid tut ähm, weil er natürlich weit weg von seiner Bestform war aber er hat äh, ich glaube im ersten Match, als er Night Session gespielt hat schon darüber geredet, ähm, dass es extrem luftfeucht ist im Stadion und dass ähm, keinerlei Windzirkulation mehr ist, seitdem das Dach da ist. Das ist für ihn überhaupt nicht gut.
5: Okay. Ähm,
14: hat er auch gesagt und äh, ich finde, ich finde, also sagen wir es mal so, klar brauchen die US oben ein Dach für den Regen, aber ähm, es ist jetzt nun In mal Spinnen auch, Großmaße, auch eines aufstehen. der höchsten Stadien der Welt. <lacht> was bedeutet, der Wind kommt fast gar nicht an. Das, was bei Louis Armstrong ähm, dann auch teilweise echt einfach zu windig ist.
11: Und zu laut. Und, zu laut
14: und ständig dieses Surren und du hörst dich fast selbst nicht. Ähm, das fehlt halt im AFS Stadium. Ähm, aber ja, es ist wie es ist. Ähm, für mich hat es mit Alter nichts zu tun. Roger ist super fit. Ähm
11: und John Millman hat natürlich Millman die Chancen genutzt hat, fantastisch. Hat die Chance
14: genutzt und hat das solide gespielt, aber Roger spielt ja normalerweise nie so viele Dropshots und verspielt ähm, die Wolle nie. Also man hat immer so das Gefühl gehabt, ihm fehlt so ein Mini Schritt ein Beistellschritt bei den Schlägen. Auch hat ganz viele Slicebälle ins Netz gespielt, was total unüblich ist für ihn. Ja, kann vielleicht damit zusammen. Äh, Gehängt haben, dass äh, auf, aufgrund dieser extremen Luftfeuchtigkeit einfach der Griff extrem rutschig war. Und kann ich nicht beurteilen. Ähm, ja, also ich habe von seinem Management gehört, dass sie extrem verärgert waren, dass ähm, Roger zweites Nachtmatch gespielt hat, Night Session Match gespielt hat. Kann ich verstehen, weil ähm, alle wissen, dass es hier nachts ziemlich ähm, luftfeucht wird und vor allem, wenn die Hitze weggeht, ja, dann. Ähm, dann ist hier ein purer Wasserdampf in der Luft.
11: Die hat natürlich auf der anderen Seite auch noch Glück. Insofern, als das Suarez-Navarro und Xhara davor gar nicht mal so lang gespielt haben. Wenn das über drei Sätze geht, dann fangen sie erst um zehn an. Ähm, auf der anderen Seite, irgendjemand muss ja die zweite Partie spielen, weil wenn du Damen spielen lässt nach dem Federer-Match, ist das Stadion zu drei Viertel leer. Bei aller Liebe zu den Damen, wenn es nicht gerade Serena ist. Die man ja, okay,
14: will. gut, aber muss ich ganz ehrlich sagen... Ähm die Frage ist halt, was ist ihnen lieber, dass äh, sie wieder ein Damenmatch als erstes Night-Session-Match -Match haben oder dass sie den Roger Federer verlieren? Ja, also das wäre für mich ein No-Brainer anstelle der Turnierdirektoren, aber ähm, ja. ja, none of my business.
11: Auch verloren äh, gegen eine sehr interessante Spielerin, die glaub, ich glaub ein kleines bisschen unterschätzt wird, nämlich Carlos Ares Navarro, die ein wunderbares Tennis spielt, finde ich eigentlich. Ein bisschen wie Ashley Bardi auch, die Rückhand ist besser, aber von der Vorhand her Maria Sharapova. Ähm, bevor wir vielleicht noch ganz kurz vorausschauen, was die aber Tage passiert, aber Schauer ist jetzt seit 18 Monaten wieder da, steht in der Weltrangliste nicht in den Top 20, aus verschiedenen Gründen, aber ähm, da gibt es doch einige Leute, die von Tennis mehr Ahnung haben als ich, die sagen, das ist ein bisschen enttäuschend. Wie bewertest du das?
14: Ähm, ich glaube, dass es für Maria ganz schwierig ist, zu spielen. Ich glaube, dass sie sich überhaupt nicht wohlfühlt auf dem Platz. Um ehrlich zu sein,
5: ähm,
3: ist, die, ist die
14: Frage, ob, ähm, ja, ob, ob, sie das, ob, ob das für sie erfüllend ist, was sie macht. Ich meine, klar, sie liebt Tennis und so weiter, aber auch gestern, ähm, sie hat ja sonst immer auch so ein bisschen so eine schmerzverzerrte Mimik, aber seitdem sie zurückkam von ihrer Pause, ähm, Zwangspause, hat sie irgendwie, ist sie noch verbissener und will vielleicht den Leuten noch mehr zeigen, ähm, dass sie eigentlich eine Topspielerin ist und da auch hingehört. Ähm, ja, Tennis könnte sie gut gebrauchen, das da tennis aber ähm, ich bin auch der Meinung, dass es jetzt mal Zeit ist, dass die nächste Generation da richtig durchschlägt und mal anfängt, ähm, richtig zu performen in Osaka. Ich freue mich, dass eine Sabalenka da mit, mit, mit hat dabei ist. Bin, Entschuldige,
11: dass nee, Sabalenka äh, verliert. Ich hätte jetzt Sabalenka ein kleines bisschen ah, vorgesehen gegen Osaka.
14: Ähm, ja, dass sie verliert gegen Osaka, das überrascht mich nicht so. Aber ähm, ich finde, die ist eine super Spielerin mit mega, mega Potenzial. Hat in dem ähm, Dimitri Tursunov einen Spieler, der gerade aufgehört hat. Ähm, und total ein durchgeknallter Vogel war und eigentlich auch genau weiß, ähm, wie er sie vielleicht ein bisschen handeln kann, weil ich, sie ist auch nicht so einfach, habe ich gehört.
11: Also wenn ich ihr Tattoo sehe auf dem linken Unterarm, dann, dann denken sie schon, da hätte ich persönlich ein kleines bisschen Angst, das ist ein sehr großes Mädchen, sehr kräftiges Mädchen und spielt wahnsinnig Tempo. Also der Tulsunov, der, der hat da alle Hände voll zu tun.
14: Ja, ich äh, hoffe, sie schlägt ihn nicht, wenn sie
11: verliert.
14: <lacht> und wenn dann wahrscheinlich nur <lacht> auf den Körper.
11: Also wer ihren, ihren äh, Trainer schlägt, ist die Sevastower, glaube ich. Zumindest, wenn man so sieht, wie sie mit Ronny Schmidt umgeht, das ist teilweise großartig. Aber die steht im Halbfinale. Also wir entlassen den Mats jetzt mit folgendem Status. Delpo ist gerade in Halbfinale eingezogen. Wir haben äh, Anastasia Sevastower im Halbfinale. Wir warten auf Dominik Thiem. Wir warten noch auf Djokovic gegen Milman. Ja. Und auch auf Nishikoi gegen Cilic. Das Ganze dann am Mittwoch. Ja. Wenn du jetzt tippen müsstest bei den Herren?
14: Ich würde mich total freuen, ähm, wenn Dominik äh, heute Abend gegen Rafa ein richtig geiles Match spielt. Ähm, und das Match richtig, im Englischen sagt man physical macht, richtig körperlich. Ähm, und er die ja, seine Erfahrung aus den letzten Matches gegen ihn bei den Grand Slams jetzt ähm, nutzt, ich bin mir sicher. Günther hat ihn exzellent vorbereitet ähm, und ja, es wird ein, wahrscheinlich auch ein tolles Erlebnis werden. Ähm, Night Session, Night Session Match, erstes Mal für den Domi. Ähm, das muss man schon sagen, ist eines der geilsten Erlebnisse überhaupt äh, für einen Tennisspieler, ähm, was man sich vorstellen kann. Ich glaube jeder, jeder, Spieler wünschte sich in seiner Karriere mindestens einmal Night Session bei den News Open spielen zu dürfen. Ähm, Egal, was das Resultat sein wird. Ähm, aber ja, ähm, ich denke, Domi ist absolut ready für heute. Ähm, hat sich mega gesteigert über die ersten Runden hinweg. Ähm, ich war von ihm beeindruckt, wie er ähm, gegen Anderson gespielt hat, ähm, der eigentlich vielleicht eher einer seiner ähm, unangenehmeren Gegner ist. Hat, glaube ich, auch nicht so eine positive Bilanz gegen ihn gehabt. 3 zu jetzt, 1 zu
11: 6 jetzt, ja. davor 1 zu 6, hat aber keinen einzigen Breakpoint zugelassen.
14: Ja, unfassbar. unfassbar. Hat mega serviert, fast keine Rückhandfehler gemacht. Ähm, ja, also.
11: Aber wen siehst du fürs Turnier? Wenn du, jetzt, wenn du jetzt sagst, wer gewinnt das Turnier, ich muss leider sagen, wahrscheinlich der Djokovic.
14: Ähm, Djokovic hat gute Chancen. Ich ähm, finde auch, dass äh, Del Potro super spielt. Ähm, und äh, wenn der in der Lage ist, dieses Level aufrechtzuerhalten, ähm, dann ist er auch einer der Spieler, die geschlagen werden müssen. Aber ähm, Djokovic-Millmann wird auch wieder ein sehr äh, körperliches Match, wobei ich sagen muss, ähm, ich glaube, dass der äh, Novak sich da etwas leichter tun wird als Roger bewegt sich einfach unfassbar an der Grundlinie, wie der jetzt die letzten Runden gespielt hat ähm, und die Bälle Open Stands in beide Richtungen anrutscht und dann einfach cross wegspielt. Das ist schon richtig beeindruckend. Ähm, und ähm, der wird, wird, dem, äh, wird dem Johnny das Leben zur Hölle machen. Und dann muss man natürlich schauen, wie Cilic
11: Nishikori ausgeht. Habe ähm ich Chilic vor Nishikori kann Djokovic nichts tun, außer seit 100 Grad, so wie 2014. Ja. Wo ich nicht verstanden habe, wie, warum Nishikori das gewonnen hat. Ich habe es gern genommen. Aber Nishikori hat vielleicht, dann, vielleicht ein, zwei Sätze noch... Was, warum geht der Philipp aus deiner Sicht gegen den Nishikori so, so mutlos dann auch auf dem Platz? Und äh, sieht sagt schon davor, er halt liegt ihm nicht... Ich finde, er hätte es ein bisschen mutiger spielen können. Ich rede mich natürlich leicht, aber äh, im dritten Satz da hat man dann gesehen, dass Nishikori schon ein bisschen müde war und das ist fast ein schade, dass der Philipp sich das da nicht mehr zugetraut hat.
14: Ja, also ich glaube, ähm, du weißt ja, wie das ist im Tennis, ähm, sagt man ja auch während der Matches, hast du Ent Entspannung und Spannungsphasen. Ähm, Vielleicht war das auch so eine Sache ähm, extremer Relief für den, für den Philipp, ähm, als er Zverev ja, geschlagen hat ähm, und da hat er schon sich körperlich sehr reingehängt ähm, und war, ich will nicht sagen, er ist an seine Grenzen gegangen, weil es war ja ein äh, Viersatz, Viersatzmatch, aber ähm, ich, ich bin der Meinung, dass es jetzt <lacht> nicht sein üblicher Spielstil war, äh, den er gegen Sverev abgerufen hat. Was ihm vielleicht ein bisschen Energie mehr Energie gekostet hat, dann natürlich das Erfolgserlebnis und danach die, der Tag, weißt du, wenn du das alles verarbeiten musst, das ist ganz oft schwierig, wenn du einen Tag dazwischen hast und dann denkst du drüber nach, dann liest du in der deutschen Presse, dann kriegst du vier Trillionen Nachrichten von 100 Millionen Leuten und dann wird irgendwo geschrieben, oh ja, jetzt schlägt das Sverre, dann schlägt er da auch Nishikoris auf die Art aber jedes Match muss erstmal gespielt werden ähm, und Kay liebt US Open ja, ähm, auch wenn er immer wieder verletzt ist und verletzungsgeplagt ist US Open ist definitiv eines seiner Lieblingsturniere ähm, ja und ähm, vielleicht hat er vielleicht hat er auch so ein bisschen Druck rausnehmen wollen von sich ähm, als er gesagt hat ja das ist ein schwieriges Match, schwieriges Match oder so einfach um vorher schon mal den Druck zu nehmen, aber besser wäre es natürlich gewesen. Okay, ich gehe wieder so rein wie in das Sverett-Match und ähm, freue mich auf eine geile Partie und versuche äh, den Nishikori so gut als möglich zu, zu nerven und äh, den Rhythmus zu zerstören. Aber ja. Das ist ein
11: guter Spieler, Nishikori, darf man nicht vergessen.
14: Nein, natürlich da. Ja. Also, wenn er nicht so oft verletzt wäre, ist es ein Spieler, der absolute Qualität für die Top-8 hat, aber ja, wenn, wenn, wenn. so viel,
11: viele Konjunktive. Wie immer in der Big Show 372. Mats Merkel, fantastisch. Ganz, ganz herzlichen Dank, Mats. Danke. Das war die Big Show 372. Danke, Nicola. Wie immer, nächste Woche wieder zu Hause aus den David-Allerberg-Studios.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de.